0: Der
1: Rasenfunk Royal. Ich möchte eigentlich ein sehr schönes Indianer-Zitat hier verwenden. Man sollte
0: erst über die Maßnahmen eines Menschen urteilen, wenn man einen Tag seine Mokassins getragen hat. 18 Vereine, 18 Gäste. Willkommen im Rasenfunk, willkommen in der Rasenfunk-Schlusskonferenz. Mein Name ist Max Jakob-Ost, ich bin der Edgenetzer bei Twitter. Und ihr hört hier unsere Royal-Ausgabe, den Rasenfunk-Royal. Indem wir über die Saison aller 18 Bundesligisten sprechen. Und nicht nur alle 18 Bundesligisten, nein, auch die Schiedsrichter werden mit einbezogen. Und am Ende gibt es sogar noch ein paar Informationen, wie es gerade beim Rasenfunk selber so läuft. Das heißt, das ganze Paket für eine lange Sommerpause ideal, für einen langen Urlaub ideal. Das hier ist Teil 2. Das heißt, wir werden jetzt im Folgenden sprechen, unter anderem über Köln, Hertha, Freiburg und Werder. Und ihr könnt jetzt natürlich direkt hier weitermachen, wenn ihr aus dem Teil 1 kommt. Ihr könnt aber auch in die beliebigen anderen 5 Rasenfunk Royal-Teile reinspringen. Rasenfunk Royal ist, was ihr draus macht. Das, äh, die Reihenfolge könnt ihr bestimmen. Echte Hardcore-Fans hören es natürlich von vorne nach hinten. Ein Wort noch, weil den Rasenfunk Royal viele Fans hören, die mit dem Rasenfunk bisher noch nichts zu tun hatten. Es gibt drei verschiedene Sendeformate vom Rasenfunk. Und ich würde euch empfehlen, mal allen ein Ohr zu schenken. Zum einen haben wir die Schlusskonferenz. Das ist die Sendung, die ihr jetzt gerade hört. Da reden wir normalerweise über den zurückliegenden Bundesligaspieltag, manchmal auch über Länderspiele oder andere Einzelereignisse und eben im Rasenfunk-Royal über die Saison aller 18 Vereine. Dann gibt es noch das Tribünengespräch. Das ist unser zeitloses Format. Da nehmen wir uns viel Zeit für einzelne Themen eine sehr beliebte Folge zum Beispiel ist ein sehr ausführliches Gespräch zu Rasenballsport Leipzig mit all den Implikationen, die dieser Verein mit sich bringt. Und es gibt noch den Kurzpass, unser Format, in dem wir etwas flexibler auf aktuelle Geschehnisse reagieren können. Das sind relativ kurze Folgen in Rasenfunkmaßstäben. Da haben wir zum Beispiel eine gute Folge über Juventus Turin gemacht. Gut meine ich jetzt nicht, dass die von mir so wahnsinnig toll moderiert wäre, sondern der Gast, Christian Bernhard von der Süddeutschen Zeitung, war wirklich famos und ich glaube, die kann man auch nach dem Champions-League-Finale noch wunderbar anhören. Das heißt, Schlusskonferenz, Tribünengespräch, Kurzpass. Das sind die drei Begriffe, die ihr in eurer Podcatcher-App oder bei iTunes suchen solltet und auf Abonnieren klicken, dann verpasst ihr nichts vom Rasenfunk. Und wenn ihr uns dabei helfen wollt, dass wir auch in Zukunft viel, tja, Audioprogramm rund um den Fußball machen für euch, dann könnt ihr uns auch unterstützen. Wir freuen uns sehr über Spenden. Auch kleine Beträge sind sehr, sehr willkommen. Wir haben viele, viele Spender, die einen Euro oder zwei Euro im Monat überweisen oder via Patreon bei uns liegen lassen. Das summiert sich dann schön auf und das ist eigentlich so ein bisschen unser Idealszenario. Das heißt, schreckt nicht davor zurück, auch ein Euro pro Monat. Dafür sind wir sehr dankbar und das wäre eigentlich so der heimliche Wunsch von mir dass wir vielleicht noch ganz, ganz viele 1-Euro-Spender bekommen. Unter rasenfunk.de slash unterstützen könnt ihr euch darüber informieren und erfahrt auch so ein bisschen, was wir eigentlich vorhaben mit dem ganzen Ding. Der Hintergrund ist, das hier soll gerne mal mein Hauptberuf werden. Und dann gibt es auch mehr Zeit zum Beispiel auch noch für weitere Tribünengespräche. Da habe ich noch ganz, ganz viele Ideen. Wer dazu noch ein bisschen mehr erfahren möchte, kann auch den fünften Teil des Rasenfunk Royals hören. Da sprechen wir auch über den Rasenfunk selbst. So, ich würde sagen, genug der Vorrede, gehen wir rein in die nächsten Vereine. Ich wünsche euch viel Spaß und ich hoffe, ihr bleibt dem Rasenfunk treu und empfehlt uns weiter. Los geht's! Wir bleiben europäisch im Rasenfunk Royal und das bedeutet, dass wir über den ersten FC Köln und Hertha BSC noch zu sprechen haben, denn die belegen in der Endtabelle die Ränge 5 und 6. Nicht ganz unüberraschend und zur großen Freude aller beteiligten Vereine, das ist ja sowieso klar und diese große Freude will ich jetzt genießen und teilen mit zwei Gästen, ich freue mich sehr auf ein exquisites äh, Gespräch, jetzt gleich zum einen mit Arne Steinberg von fc.com, geschrieben wie die coole Schreibart von FC. Ähm, solltet ihr sowieso immer wieder lesen, wenn ihr euch zum ersten FC Köln informieren wollt. Bei Twitter heißt der Ad Arne Pujol, hat also auch noch einen sensationellen Twitter-Handle. Arne, herzlich willkommen im Rasenfunk. Max, vielen Dank. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ja. Die Freude ist absolut, beiderseits des Mikrofons zu finden. Und außerdem auch mit einer Premiere, nicht nur im Rasenfunk, sondern auch im Podcastland ein Urgestein der Hertha BSC-Blogosphäre. Er schreibt auf maxelinio.com, glaube ich.
2: Net.net, Net.
0: Net. Entschuldigung, maxelinio. So heißt er auch bei Twitter, Bert Rebhandel. Hallo Bert. Hallo Erklär, ich glaube, du musst erklären, wie es zu diesem Namen kommt. Wir haben auch jüngere Hörer.
2: Ich glaube, ja, um den Namen Maxilinho zu verstehen, müsste man im Grunde hertha Fan schon seit den frühen Nullerjahren sein. Damals war er der beste Legionär, eben der Brasilianer Marcelinho. Und ich habe meinen Namen gewählt, eigentlich im Grunde aufgrund eines bestimmten Passes, den Torben Marx, damals defensiver Mittelfeldspieler, einmal auf Marcelinho gespielt hat und daraus kam eben dann raus Maxilinho. Ach, wie
0: herrlich. Ein einzelner Pass wird zum Namensgebender eines Blogs, das es jetzt schon 14 Jahre gibt.
2: Ich glaube, ich weiß sogar, ich, ich habe den, den Pass noch vor dem geistigen Auge, werde ich nie vergessen. Das ist so äh, Fußballergedächtnis eben. Ach
0: ja, wir sind einfach herrliche Freaks. So macht das Spaß. Und jetzt wollen wir über eure beiden Vereine sprechen und beginnen möchten wir mit dem ersten FC Köln, denn die sind auf Tabellenplatz 5 gelandet. Ahne, im Winterrasenfunk Royal hat Ralf Friedrichs vom FC Stammtisch noch gesagt, Europa ein alter Traum könnte tatsächlich wahr werden. Und wir alle wissen, wie alt dieser Traum ist, nämlich 25 Jahre. So lange ist es schon her, dass man zum letzten Mal im internationalen Geschäft dabei war. Hast du eigentlich schon umrissen, was das für den FC heißt, Arne?
3: Nein, also so unmittelbar nach Saisonende ist das, glaube ich, für alle Beteiligten noch ziemlich schwierig, das einzuordnen. Der Traum bestand natürlich schon sehr, sehr lange, das ist klar. Und auch im Winter war es so, dass man zumindest ins Auge fassen konnte, dass es eventuell so kommen könnte. Und das eigentliche Szenario des siebten Platzes war ja eigentlich immer so ein bisschen das, was am meisten angestrebt worden ist. Mhm. Und dass es jetzt Platz fünf geworden ist, die direkte Qualifikation für die Europa League, das ist natürlich sensationell gut, keine Frage.
0: Ja, um das unseren Hörern zu erklären, wir nehmen jetzt auf, am Montag nach dem 34. Spieltag, das heißt, du bist noch vollgepumpt mit Eufe, mit endorphinen Arne. Ähm, trotzdem äh, erwarte ich von dir knallharte Fakten, wenn es jetzt um den ersten F zu Köln geht. Und weil ich so knallharte Fakten will, stelle ich auch eine mega Einstiegsfrage. Wie habt ihr das geschafft, Arne?
3: Diese Frage ist tatsächlich sehr gut und auch nicht so leicht zu beantworten. Also ich glaube, wenn man das wirklich realistisch einzuordnen, versucht dann muss man folgende Dinge beachten. Einerseits ist es natürlich so, dass die anderen Mannschaften, die normalerweise in Deutschland um das internationale Geschäft spielen, in dieser Saison ein bisschen geschwächelt haben. Bayer Leverkusen, der VfL Wolfsburg, Schalke 04, Borussia Mönchengladbach. Jetzt hat zuerst FC Köln geschafft, eine sehr konstante Saison zu spielen und in dieser Saison insgesamt 49 Punkte zu holen. In anderen Jahren hätte das wahrscheinlich nicht für die Europa League gereicht. In dieser Saison ist es allerdings so, dass man damit schon auf dem fünften Platz landet. Mhm. Insgesamt äh, muss man beim FC aber trotzdem sagen, dass das Torverhältnis passt. Also das Torverhältnis von plus neun, das ist für einen Verein wie den FC sehr, sehr gut. Und mhm. dann ist man eben in einer solchen Saison auf Platz fünf. Generell der Abstand nach unten, wenn man das auch nochmal vergleicht und einordnen will, zum Relegationsplatz beträgt nur zwölf Punkte. Das heißt, da sind zwölf Mannschaften dazwischen und zwölf Punkte, das zeigt schon, wie eng es war mhm. und am Ende sind es dann eben Kleinigkeiten, die dafür sorgen, dass der FC jetzt fünfter ist. Da wird jetzt keiner in Köln rumlaufen und irgendwie da noch das Haar in der Suppe suchen, aber so ist es nun mal leider.
0: Mensch Arne, da erzähle ich noch was von Folgepumpen mit Endorphinen und dann haut er hier so eine fachlich äh, analytische Betrachtung der Dinge raus. Ich kann dir sogar genau sagen, wie häufig diese 49 Punkte sonst noch fürs europäische Geschäft gereicht hätten. In den letzten zehn Jahren exakt noch zwei weitere Male. In der Saison 2014 2015 konnte man sich damit auch für die Europa League qualifizieren und 2011, 2012 wäre es immerhin noch die Europa League Qualifikation gewesen. Wenn wir jetzt mal von vorne anfangen, dann stelle ich fest, euer Top-Transfer, nämlich Girassy den haben wir eigentlich fast am wenigsten auf dem Platz gesehen. Ansonsten noch wichtige Neuzugänge. Höger, Rausch, Christian Clemens dann im Winter und Subotic im Winter. Waren vielleicht die entscheidenden Transfers gar nicht diejenigen, die in der Sommerpause getätigt wurden, sondern die, die man verhindern konnte? Stichwort Hector, Stichwort Timo Horn,
3: Stichwort Anthony Modest? Die Vertragsverlängerungen, die da stattgefunden haben, die wurden in Köln tatsächlich auch gefeiert wie Transfers. Das ist nicht selbstverständlich, dass nach einer solchen Saison wie der letzten 2015, 2016 Spieler wie Jonas Sektor oder Timo Horn auch beim SNFC Köln bleiben. Was dazu kam, war, dass auch wirklich der internationale Fokus ein bisschen auf den SNFC Köln gerichtet worden ist, was vorher auch nicht so war und dementsprechend sich schon Vereine auch mit diesen Spielern auseinandergesetzt haben. Timo Horn war bei Olympia, Jonas Sektor hat mit der deutschen Nationalmannschaft die Europameisterschaft in Frankreich gespielt und auch um Anthony Modest gab es letztes Jahr schon ähm, Transfergerüchte und im Zuge dessen wurde sein Vertrag angepasst und verlängert. Das heißt, diese Schlüsselspieler halten zu können, war für den ersten FC Köln eigentlich schon wie ein Top-Transfer jeweils. Und dementsprechend war es dann gut, dass man noch punktuell Spieler verpflichten konnte, wie jetzt beispielsweise Konsta äh, Konstantin Rausch, der äh, Jonas Hector so ein bisschen entlastet hat auf der, auf der linken Seite und dann natürlich mit Christian Clemens im Winter jemanden holen konnte, der Marcel Risse ersetzt hat nach seiner Verletzung und ähnlich war es ja auch bei Neven Subotic, Ja, der hat äh, quasi Dominique Marot ersetzt, der aufgrund seiner Verletzung nicht so richtig reinkam und dementsprechend waren diese Transfers dann eher um eine Saison dann so ein bisschen aufzufangen und das, was in dieser Saison passiert ist.
4: Bert,
0: woher kenne ich das nur, dass man zielgenaue Transfers macht und dann mit einem relativ geringen Transfervolumen ins internationale Geschäft anzieht? Welcher andere Verein könnte mir da noch einfallen?
2: In diesem Jahr eben, glaube ich, hat der BSC, aber insgesamt ist das, glaube ich, ja gewissermaßen die Konditie der gesamten Liga unterhalb von den Plätzen vier, ja von Platz fünf an. Ja, hm. Wie Arne schon angedeutet hat, ist ja die Liga in diesem Jahr besonders man könnte sagen, positiv, äh, ist sie auf eine besondere Weise homogen, ja. Negativ, äh, könnte man auch sagen, und das gang bei alle auch schon ein bisschen an, dass sich die Liga heuer vielleicht insgesamt so ein bisschen nach unten nivelliert hat, so dass äh, der Unterschied zwischen Mannschaften, die äh, manifest unterperformt haben, also wie zum Beispiel Schalke eben, ja, und eben diesen vielen Clubs, die so wie Köln oder Berlin oder eben, äh, Mainz auch oder Augsburg früher mal oder so, äh, mit unterschiedlich geringen, aber insgesamt geringen äh, Budgets, relativ geringen Budgets, halt alle versuchen, so gut wie möglich äh, zu sehen, was rauskommt. Ja? Mhm. Und das, was rausgekommen ist, ist eben das, äh, dass heuer äh, Köln und äh, Berlin die Plätze 5 und 6 belegen, dass aber im Grunde der Unterschied eben, wie der Arne auch schon sagt, nach unten relativ gering ist und der nach oben relativ ekadant ist, Allerdings äh, haben beide, sowohl Köln, glaube ich, als auch Hertha äh, in den direkten Duellen zumindest heuer, Na, ich sage es vielleicht so, Hertha hat ähm, in den beiden Heimspielen gegen Bayern und Dortmund ausnahmsweise nicht ganz so schlecht ausgesehen wie sonst immer.
0: <lacht> da hat er im letzten Moment noch abgemildert.
2: Man muss das ja immer sehr vorsichtig sagen alles, ja, um nicht zu pauschal zu sein, denn im Fußball wird eh viel zu viel pauschal gesprochen.
0: ja. Ja, das ist wahr. Und nicht mal im Rasenfunk kommt man daran vorbei und das, obwohl wir uns hier ja mehr Zeit nehmen als in vielen anderen Formaten. Was glaubst du denn, Arne, mit welchen Argumenten man solche Spieler wie Anthony Modest, Jonas Hector und dann auch Timo Horn in Köln halten konnte? Ist das alles Liebe zur Stadt? Äh, habt ihr doch irgendwo Geldkoffer, von denen ich nichts weiß? Oder war vielleicht das internationale Geschäft zwar nie offiziell ein Ziel, aber schon die Perspektive, die man hatte im Verein?
3: Ich glaube, insgesamt sind es dann doch die hessler millionen die jetzt anscheinend wieder aufgetaucht sind, schon vor der Saison. Und dementsprechend konnte man dann diese Verträge verlängern. Woran es jetzt genau liegt, ist natürlich nicht so einfach zu beantworten, dass sich diese Spieler dann wirklich langfristig dazu entschieden haben, Verträge beim SNFC Köln zu unterschreiben. Also ich glaube, bei Timo Horn und Jonas Hector ist es wirklich so, dass beide den Verein sehr gut kennen. Beide quasi Kinder des Vereines sind. Mhm. Teilweise die komplette... Jugend durchlaufen haben oder auch wie Jonas Hector erst mit 20 Jahren dazugekommen sind. Und sie konnten schon in der zweiten Liga unter Peter Stöger erkennen, wo es irgendwann mal langfristig hingehen soll. Peter Stöger arbeitet ja sehr konzeptionell und wird äh, auch von Jörg Schmadtke da sehr gut ergänzt. Das heißt, das Potenzial nach oben hin war schon relativ früh zu erkennen. Also der Weg, der gegangen worden ist, hat irgendwann dann auch zum Ziel gehabt, sich für die Europa League zu qualifizieren. Dass das natürlich jetzt schon in dieser Saison funktioniert hat, ist gut, aber war, glaube ich, jetzt in den offiziellen Planungen nicht unbedingt Bestandteil. Und äh, ich glaube auch, dass es für einen Spieler wie Anthony Modest so ein bisschen das Gesamtpaket ist. Er ne? mhm. hat schwierige Jahre hinter sich in verschiedenen Ländern, bei verschiedenen Vereinen gespielt, wo er nie wirklich Fuß fassen konnte und in Köln hat er jetzt über lange Zeit das Vertrauen gespürt. Und hat das dann auch zurückgezahlt. Und dementsprechend war er schon nach der einen Saison äh, letztes Jahr im Fokus anderer Vereine, weil seine Leistungsdaten einfach stimmten. Aber ich glaube, er hatte sich dann gerade so wohlgefühlt in Köln, dass er sagte, okay, ich versuche das jetzt noch minimum ein Jahr, weil die Situation für mich ja sehr angenehm ist. Meine Familie fühlt sich wohl, ich spüre das Vertrauen des Trainers und die Mannschaft ist auch nicht so schlecht. Und von daher hat er sich dann letztes Jahr noch dazu entschieden, zu bleiben. Wie das jetzt allerdings in diesem Sommer sein wird, das kann ich jetzt auch noch nicht beantworten. Worauf, ja, ich glaube trotzdem, dass er, dass er gehen wird, weil das sowohl für ihn als auch für den Verein die einzig logische Entscheidung eigentlich wäre.
0: Wenn man das aus finanzieller Sicht aussieht, das ja. War er auch so der entscheidende X-Faktor. Ich meine, wenn ich mir angucke, was sich verändert hat zur letzten Saison, da hat man auch 42 Tore gefangen, wie in dieser Saison, aber nur 38 geschossen. Das war damals Platz 15 in der Liga. Mhm. Und dieses Jahr hattest du einfach Anthony Modest in der Form seines Lebens.
3: Ja, das kann man schon so sagen. Also ich glaube, die langfristige sportliche Entwicklung des 1. FC Köln zeichnet sich schon dadurch aus, dass man irgendwie von dieser reaktiv spielenden Mannschaft, die wirklich nur auf das reagiert, was die, anderen, äh, was die Gegner machen, sich dazu entwickelt, dass man jetzt auch immer noch reaktiv spielt. Ja, das will ich nicht leugnen, aber zumindest in mehreren Spielen zumindest in der Lage ist, auch das, das Spiel zu machen und auch selber aktiv zu sein und Demzufolge hat sich der SFC Köln dann zu einer ausgewogenen Mittelklasse-Mannschaft entwickelt, will ich jetzt mal sagen. Also in allen Bereichen irgendwie Durchschnitt, hier mal ein bisschen über dem Durchschnitt, da mal ein bisschen unter dem Durchschnitt. Und hinzu kommt eben Anthony Modest mit seiner unheimlichen Abschussstärke und seine Torbeteiligungen sprechen ja Bände. Also 25 Tore plus drei Vorlagen, das sucht ja in der Liga äh, seinesgleichen. Wenn man von den beiden Überstürmern Aubameyang und Lewandowski absieht, von daher war er schon der entscheidende Mann. Das brauchen wir nicht wegdiskutieren.
0: Und ist das jetzt nur individuelle Klasse oder hat es auch damit zu tun, dass das Spiel auf ihn zugeschnitten war? Also keine andere Mannschaft ist so abhängig von einem einzelnen Stürmer. Er hat 50 Prozent eure Tore gemacht. Auf Rang zwei dahinter Mario Gomez mit 47 Prozent der Wolfsburger Treffer und, und dann Aubameyang mit 43 Prozent der vielen Dortmunder Treffer. Bei Gomez hat man ja immer gesagt, der war halt ein klarer Zielspieler in eigentlich allen Aktionen und hatte vor allem auch die Aufgabe, sich im Strafraum aufzuhalten, sobald das nicht mehr abseits war, also im Grunde immer an der Abseitslinie entlang rumzuschlawinern. Tut man Anthony Modest Unrecht, wenn man ihn auf die Rolle auch
3: bei euch reduziert? Ich denke schon. Also was Anthony Modest im Vergleich zu anderen Stürmern gut macht und auch im Vergleich zu Anthony Uca beispielsweise, ist, dass er wirklich jederzeit anspielbar ist. Er ist sehr weiträumig in seinen Aktionen, wie ich finde. Und er zeigt sich auch immer wieder an den Seitenlinien, macht einen Ball fest mit dem Rücken zum Tor. Und da hat er aufgrund seiner Physis unheimliche Fähigkeiten. Ne? Also wenn er wirklich es schafft, den Körper äh, zwischen sich und den Gegenspieler zu bekommen äh, und damit den Ball zu schützen, dann ist er immer in der Lage, den Ball dann irgendwie konstruktiv weiterzuspielen. Und das ist schon eine Fähigkeit, die nicht viele Stürmer haben. Aber grundsätzlich ist es natürlich auch so, dass das Spiel auf ihn zugeschnitten ist. Also wenn man das sieht, beispielsweise gegen Mainz war es jetzt auffallend im letzten Saisonspiel. Matze Lehmann eröffnet, spielt einen Ball irgendwie über die erste über die erste Verteidigungslinie und findet Yuya Osako. Und das Erste, was Yuya Osako macht, ist irgendwie instinktiv zu schauen, wo sich Anthony Modest gerade aufhält. Und da wird dann mhm. versucht, mit einem oder zwei Kontakten den Ball sofort in, in die Schnittstelle zu legen, damit er eben hinterhergehen kann. Das heißt, dieses an der Schwelle zum Abseits stehen und warten, das hat auch er drinne, Obwohl ich glaube, dass er, was das Spielerische angeht, sich sehr stark weiterentwickelt hat. Und das hat er in dieser Saison auch unter Beweis gestellt.
5: Mhm.
0: Ihr wart hinrunden Siebter, Rückrunden Neunter, seid jetzt insgesamt Fünfter. Alles klar, ganz logisch. Kann ja nur bedeuten, dass Konstanz so ein bisschen das Erfolgsrezept ist. habt ihr ja auch schon beide so ein bisschen indirekt angesprochen. Wie hat denn Stöger geschafft, diese Konstanz in die Mannschaft zu bekommen? Denn da hören jetzt ganz, ganz viele andere Fans anderer Vereine sehr aufmerksam zu, denn das ist wirklich somit das Hauptproblem bei Teams wie Leverkusen, Schalke 04, in dieser Saison auch Borussia Mönchengladbach.
3: Ich glaube, ein entscheidender Faktor ist in diesem Zusammenhang wirklich die kontinuierliche Zusammenarbeit von Trainern, Spielern und einem Sportdirektor, dass man wirklich über eine gemeinsame Idee verfügt, in dieselbe Richtung geht und sich wirklich langfristig äh, aufeinander abstimmen kann und genau weiß, was in gewissen Situationen passiert. Also Eigentlich die HSV-Fans
0: so hören schon nicht mehr zu, das kann ich dir sagen.
3: <lacht> ja gut, beim 1. FC Köln war das ja auch nicht immer so. Aber wir wollen ja jetzt nicht in alten Wunden noch wühlen. Äh, dass beim 1. FC Köln jetzt wirklich der Kern der Mannschaft aus den Spielern besteht, die schon in der zweiten Liga aktiv waren, ist, glaube ich, da ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Timo Horn, Jonas Sektor, Matthias Lehmann, äh, auch Marcel Risse damals, Dominique Marot, die haben schon in der Saison 2013-2014 den Bundesligaaufstieg geschafft mit dem ersten FC Köln. Und das ist natürlich in der zweiten Liga nochmal eine andere Aufgabe ist, aufzusteigen als in der ersten Bundesliga die Klasse zu halten, Geschweige denn, international zu spielen, ist auch klar. Aber diese Weiterentwicklung und diese Zusammenarbeit äh, finde ich ist ganz, ganz wichtig, weil man damit auch gewisse Dinge auffangen kann. Und die Verletzungsproblematik war beim 1. FC Köln in dieser Saison ja auch eklatant. Viele ja. Spieler sind langfristig ausgefallen, teilweise sogar mehrfach wie Dominik Marot oder auch Leonardo Bittencourt. Aber wenn man dann genau weiß, in welchen Abläufen was zu tun ist, weil man das wirklich schon aufgrund der, der langjährigen Zusammenarbeit kennt, dann kann man auch solche Spieler eventuell ein bisschen besser ersetzen. Ich will nicht sagen, dass es beim 1. FC Köln alles perfekt lief. Es gab auch Formdellen, es gab Formkrisen, es gab wirklich auch Spiele, in denen man gedacht hat, das wird nie im Leben für den siebten Platz reichen. Aber trotzdem hat es dann auf lange Sicht in den 34 Saisonspielen schon nicht die ganz großen Leistungsausschläge nach unten gegeben.
0: Hm. Kann man wirklich sehr gut nachvollziehen, Allein fünfmal unentschieden gespielt in den acht Duellen gegen Leipzig, Bayern, Hoffenheim und Dortmund, das heißt den einzigen vier Teams, die vor dem FC in der Tabelle gelandet sind. Und wenn man sich anguckt, gegen, wem, gegen wie man gegen die letzten vier Teams der Liga gespielt hat, dann hast du sogar fünf Siege, insgesamt 17 Punkte aus diesen 18 Duellen. Wenn man eine so ausgeglichene Bilanz in beide Richtungen hat, dann spricht das dafür, dass man sich auch mit allen Spielsituationen zurechtfindet. Nämlich sowohl mit einem tiefstehenden Gegner, die hat man vor allem in Duellen mit Darmstadt zum Teil gesehen, aber auch mit Mannschaften, die das Spiel machen, wo man dann kontern kann. Das ist so euer, eure Superheldenkraft diese Saison gewesen, oder? Dass Stöger immer mit der Mannschaft gemeinsam eine Antwort gefunden hat, egal gegen welchen Gegner es ging.
3: Das sehe ich auch so. und Ich glaube, das ist auch der entscheidende Punkt in der Weiterentwicklung, dass man jetzt wirklich auch in der Lage war, gegen Mannschaften wie Darmstadt, mit Abstrichen auch Ingolstadt, wobei ich das Auswärtsspiel da rausnehmen würde, in der Lage ist, selber konstruktiv Lösungen zu finden, Torschancen zu kreieren und dann im Endeffekt auch zu treffen. Das hat in den vorherigen Jahren ein bisschen gefehlt, weil ich da schon jetzt nochmal darauf zugreifen würde, was ich eben schon mal sagte, dass man da wirklich sehr stark reagiert hat und versucht hat, wirklich über eine extreme Kontoausrichtung zum Erfolg zu kommen. Und davon ist man jetzt ein bisschen abgerückt mittlerweile. Äh, man hat es wirklich geschafft, eine relativ flexible ähm, Mannschaft jetzt auf die Beine zu stellen, die wirklich auf verschiedene ähm, Anforderungen ganz gut reagieren kann. Und in dem Zusammenhang muss ich einfach mal Matthias Lehmann loben. Äh, das, er ist Kapitän, er ist in der Öffentlichkeit meistens nicht so gut gelitten, er wurde auch in Köln lange Zeit kritisch gesehen und als er dann wirklich Stammspieler war, dann galt er nur als Zerstörer. Aber selbst ein Spieler, der schon jenseits der 30 ist, hat sich jetzt eben in dem Zusammenhang weiterentwickelt und ist jetzt auch in der Lage, vernünftige Pässe nach vorne zu spielen. Mhm. Und das ist, denke ich mal, dann auch ein Baustein, der das Ganze dann so ein bisschen ähm, ja verdeutlicht.
0: Ja, Bert, da kannst du dir noch ein paar Tipps abholen für Hertha während man bei Köln nicht so richtig irgendwie eine Trennlinie finden kann zwischen Heim und Auswärts oder Ballbesitzteam und Konterteam, können wir die Trennlinie bei Hertha genau ziehen. Platz 15 in der Auswärtstabelle. Warum hat denn Berlin das in dieser Saison nicht besser hinbekommen?
2: Ich glaube, das weiß tatsächlich eigentlich niemand. Und das, ich finde auch wirklich, ich habe Köln nicht so oft beobachten können, natürlich heuer. Ich schaue mir gern die Freitagsspiele an, um ab und zu einfach auch die anderen Mannschaften zu sehen. Da habe ich dann auch Köln das eine oder andere Mal gesehen. Aber Köln hatte tatsächlich auch von den direkten Duellen, dass ich da sehen konnte, über die ganze Saison hinweg äh, den integrierteren Ansatz, finde ich. Und auch irgendwie so das einfach homogenere äh, ich würde fast sagen, den homogeneren Zugang zum Spiel. Ja. Und bei Her äh, also auch zum Beispiel in der Hinsicht, dass sie dann, wenn einmal äh, eine Tendenz im Spiel war, äh, dass sie dem auch gefolgt sind. Da kamen auch dann einige Spiele zustande, in denen sie, glaube ich, vier Tore geschossen haben, auch ein paar bekommen. Äh, Hertha sozusagen hat die ganze äh, Saison hin auch in den guten Spielen im Grunde so ein bisschen äh, spröde Gespielt, ja. Mhm. Und die, die Signatur dieser Saison, aber auch schon der vorigen war dann tatsächlich eben so, dass sie so eine generelle Schizuidität eigentlich an den Tag gelegt haben. Es ist ja nicht nur so, dass Hinrunde und Rückrunde so ein markantes Ding ergeben. Oft war es auch so, dass erste Halbzeit richtig schlecht war, zweite ging dann ja. und so weiter. Ja, also insgesamt war das einfach sozusagen zerfallen, hat man den Eindruck. Und vor diesem Hintergrund wirklich erstaunlich dass dann trotzdem der sechste Platz rauskam, denn es war eine ganz inhomogene Angelegenheit in vielerlei Hinsicht.
0: Arne, weißt du, was für mich das bemerkenswerteste Zitat in dieser Saison war und was am besten verdeutlicht hat, wo der FC im Jahr 2016, 2017 angekommen ist?
3: Ich könnte jetzt raten, aber ich glaube, das würde zu lange dauern. <lacht> ja, ja, ja.
0: Ich, ich löse es lieber gleich auf, ja. Peter Stöger stellt sich vorm Auswärtsspiel in München vor die Kameras und wird gefragt von Sky, na, Herr Stöger, wie machen Sie es denn? Wie haben Sie es sich denn überlegt? Und dann sagt er, ja, na ja, wir haben, also ich, ich kann es jetzt nicht so gut nachmachen, deswegen lasse ich es gleich. Na, wir haben schon. Bärt könnte das aber. Ganz <lacht> ja, gut. wahrscheinlich schon. Wir haben, wir haben schon einen Plan, sagt er. Jetzt müssen wir mal gucken, aber ehrlich gesagt haben wir gesagt, wir schauen erstmal die ersten 15, 20 Minuten, wie die Bayern das spielen, ob sie es so spielen, wie wir es erwartet haben und dann entscheiden wir, wie wir das hinten in der Defensive angehen. Und diese Huspe, die konnte sich wirklich neben dem ersten FC Köln, konnten sich das ganz wenige Vereine in dieser Saison erlauben, zu sagen, wir sind so flexibel und wir sind so sicher in dem, was wir tun, dass wir uns das erst angucken und dann nochmal adaptieren und dann nochmal verändern.
3: Ganz entscheidender Punkt, den du da ansprichst. Also ich glaube, Peter Stöger ist in der Bundesliga einer der wenigen Trainer, der wirklich in der Lage ist, auch in einem Spiel oder während eines Spiels noch Anpassungen zu treffen, die wirklich der Mannschaft helfen. Mhm. Das war in München so, Ja, man hat im Endeffekt 1-1 gespielt, aber das war natürlich auch ein ganz schmaler Grad. Also die Bayern hätten dieses Spiel eigentlich aufgrund der Vielzahl der Chancen, die sie hatten, gewinnen müssen. Aber ein anderes Beispiel war äh, das Heimspiel gegen Ingolstadt. Mhm. Das hat anfangs überhaupt nicht funktioniert äh, mit dem System, was sich Peter Stöger da überlegt hatte. Ähm, der FC ist nicht reingekommen, hatte keine Sicherheit in den Aktionen und dann haben sich wirklich nach 20 Minuten in einer Unterbrechung, ähm, glaube ich, Jonas Hector und äh, Peter Stöger unterhalten und haben dann quasi zusammen entschieden, wie es jetzt weitergehen soll. Die Position wurde verändert, Jonas Hector hatte danach eine andere Aufgabe und auf einmal lief Also ich glaube, diese Fähigkeit des Adaptierens, des Veränderns während eines Spiels ist bei Peter Stöger und natürlich auch bei seinem Assistenten Manfred Schmid äh, sehr stark ausgeprägt. Und das hilft natürlich dann auch, langfristig die Mannschaft zu entwickeln, weil man jetzt auch wirklich mehrere Zutaten in sein eigenes Spiel hereinbekommen hat, was in den letzten Jahren nicht unbedingt abzusehen war. Aber durch die gezielten Verstärkungen und durch die langfristige Zusammenarbeit ist man jetzt eben in der Lage, sich da wirklich jedem Gegner anzupassen.
5: Hm.
0: Gab es für dich in der Hinrunde besondere Schlüsselspiele, die wichtig waren für den weiteren Saisonverlauf oder bei denen es sich lohnen würde, jetzt nochmal in der Rückschau genauer drauf zu gucken?
3: Ja, definitiv das Freitagsspiel gegen den SC Freiburg, wo der SFC Köln für ein paar Stunden Tabellenführer war. Das war... Jetzt kein überragendes Spiel. Ich meine, der SFC Köln hat 3 zu 0 gewonnen, aber äh, das passte so ein bisschen in den, in den guten Saisonstart hinein. Man hatte mhm. das erste Mal das Gefühl, dass der SFC Köln wirklich äh, eine Chance hat, gegen viele Gegner zu gewinnen. Teilweise auch gegen Gegner, die vielleicht äh, über dem SFC Köln angesiedelt sind. Äh, und dieses Spiel gegen Freiburg symbolisierte das Ganze so ein bisschen. Man war für ein paar Stunden Tabellenführer, die in Köln typische Euphorie kam auf. Und da hatte man schon gemerkt, okay, diese Saison könnte schon so sein, dass man so schnell wie möglich seine 40 Punkte holt. Und dann guckt man eben mal. Und dann kamen da noch Spiele dazu, wie beispielsweise der Derby-Sieg in Gladbach, mhm. der eigentlich nicht verdient war, äh, der auch völlig willkürlich zustande gekommen ist durch ein absolutes Sensationstor von Marcel Risse in der Nachspielzeit. Oh ja. Und dann war man in einer Position, wo man sagt, okay, es ist jetzt vielleicht November, wir haben schon fast unsere 20 Punkte gesammelt für die Hinrunde und jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Und dadurch, dass eben die ganze Verletzungsproblematik war, ähm, war man dann schon zufrieden und dachte sich, okay, äh, jetzt hat man eine sehr gute Ausgangsposition und dann irgendwann, wenn die ganzen Verletzten zurückkommen, dann greifen wir richtig an. Das war natürlich nicht so einfach, aber zumindest hat man es geschafft, diese Phase, in der sehr, sehr viele Schlüsselspieler ausgefallen sind, einigermaßen zu überbrücken.
0: Mhm. Wie würdest du denn euren Spielstil beschreiben? Wie ist der FC aufgetreten in dieser Saison?
3: Also das, was grundsätzlich festzustellen ist, ist, egal gegen welchen Gegner man gespielt hat, man war immer in der Lage, sich einigermaßen darauf einzustellen, was kommt. Das funktioniert natürlich nicht immer, aber die Art und Weise, wie der SFC Köln äh, Probleme zwischen der Dreierkette und der Viererkette hin und her gewechselt hat, äh, das war schon gut, obwohl ich sagen muss, dass die Dreierkette natürlich auch nicht immer funktioniert hat. Und gegen Ende der Saison äh, war es ja dann natürlich auch die Viererkette, äh, die Peter Stöger da genutzt hat, weil man auch einfach Spielertypen dann braucht, die in Form sind, die eben entweder Konstantin Rausch auf der linken Seite oder Marcel Risse von mir aus, Pavel Olkowski, Lukas Klünter auf der rechten Seite die ganze Bahn äh, bearbeiten können, wenn man mit einer mhm. Dreierkette spielt. Das war jetzt nicht immer so einfach, aber im Endeffekt war es dann so, dass... Ein Spieler wie Jonas Hector beispielsweise, der vorher schon als Linksverteidiger quasi ein verkappter Spielmacher war, mehr ins Zentrum gerückt ist, von dort aus Einfluss auf das Spiel genommen hat. Und dann hat sich das dann eben entwickelt. Dann haben sich Dynamiken äh, entwickelt, so dass man eben dazu kommt, zu sagen, dass der erste FC Köln wirklich diese Mittelklasse-Mannschaft war mit Anthony Modest. Das heißt, es gab Spiele, in, der man, in denen man äh, relativ viel Ballbesitz hatte, in denen man auch deutlich gewonnen hat wie zum Beispiel in Darmstadt zurückrunden beginnen und natürlich auch die Spiele, die Bert eben schon angesprochen hat, wo man zu Hause spielt, wo man das Publikum emotionalisiert, wo man selber vier Tore schießt, aber auch drei fängt wie gegen Bremen oder auch zwei wie gegen die Hertha. Das heißt, da waren schon Spiele dabei, in denen jetzt die defensive Grundordnung so ein bisschen zu Lasten der Offensivstärke ging. Also wenn man das vorher von Peter Stöger erwartet hätte, dass auf einmal solche Spektakel da in Köln stattfinden, dann wäre man auch überrascht gewesen. Aber es hat ja den Erfolg gebracht.
0: Ja, die Zahl zu diesem äh, zu diesem Fakt, den du beschrieben hast, ist, dass nur zwei Teams in der Saison weniger Ballbesitz hatten als der FC, nämlich Darmstadt und Augsburg. Also ihr seid schon sehr oft aus einer abwartenden Haltung gekommen. Wir haben es auch mal im Schlüssel, in der Schlusskonferenz thematisiert, dass das Aufbauspiel vom FC schwierig zu fassen ist, weil es häufig kein sich wiederholendes Muster im Aufbauspiel gab aber das Eins
3: kenne ich, ein ja. wiederholendes Muster gibt es schon, und zwar der lange Ball von äh, Dominik auf Julia Osako. Ja, genau.
0: <lacht> der, ja, der lange Ball und ansonsten wurde halt viel auf den Flügel verteilt, aber das ist ja auch legitim und so ein bisschen kann man da wirklich so Ausbaustufe 3 des FC nach dem Aufstieg erkennen. Ich finde das ganz erstaunlich, wie klar äh, Peter Stöger den FC spielerisch weiterentwickelt hat und er hat es immer genauso angekündigt, wie es dann kam. In der, nach dem Aufstieg ging es erstmal darum, defensiv sicher zu stehen. Das hat er mit Brabour geschafft. Es gab furchtbare 0 zu 0 Spiele, aber das ist für einen Aufsteiger, du musst einfach nur drin bleiben. In der zweiten Saison hat er gesagt, also wir wollen definitiv jetzt offensiv mehr reißen, das hat zwar durch die Tore nicht geklappt, das habe ich vorhin ja schon gesagt, von den Toren her war der damals auf Platz 15, aber die Zahl der Großchancen war schon richtig, das heißt der, der Punkt, der da noch nicht da war, den ihr jetzt habt in dieser Saison, war Effizienz, da habt ihr einfach noch nicht so gut eure Großchancen verwertet das habt ihr jetzt hinbekommen. Gleichzeitig wechselt ihr jetzt noch viel fluider eure Spielformationen. Seid, könnten ingame coaching betreiben, davon träumen andere andere Coaches, weil selbst wenn sie dazu fähig wären, es quasi taktisch zu erkennen, wenn sie einfach reinrufen würden, hey, wir stellen das um auf Dreierkette, würden sie 80 Prozent der Mannschaft angucken. Hä? Wie sollen wir das jetzt machen? Wirklich interessant und ich frage mich auch so ein bisschen, das greift jetzt schon ein bisschen vor, aber ich frage mich tatsächlich, ob wir in der nächsten Saison auch wieder etwas neu Rechnen können oder ob das vielleicht die Auswirkung der erstmal dreifach Belastung ist, dass es in der nächsten Saison sich dem ähneln wird, was wir jetzt sehen und es zum ersten Mal keine Evolution gibt.
3: Also ich glaube, dass es da schon einen Cut geben wird. Mhm. Das ist einerseits durch die äh, internationale Belastung dann äh, ein Faktor, der natürlich reinspielt, dass man auf einmal sechs Spiele mehr hat, die man bestreiten muss. Und andererseits ist natürlich die Frage, was mit Anthony Modest passiert. Weil, ja. wie wir schon angesprochen hatten, war das Spiel und ist das Spiel auf ihn zugeschnitten. Und wenn dann ein solcher Stürmer diese Abschlussqualität den Verein verlässt, dann muss man sich natürlich neue Gedanken machen. Deswegen glaube ich, dass jetzt erstmal ein Zwischenplateau erreicht ist in der Entwicklung des 1. FC Köln. Und jetzt muss man eben schauen, wie man mit der nächsten Saison und vor allen Dingen mit dieser neuen Situation umgeht. Das wird... Nicht einfach, das wird vor allen Dingen auch viel Arbeit erfordern, aber ich glaube, dass Peter Stöger in der Lage ist, auf Basis der Arbeit, die schon geleistet worden ist, wirklich sinnvolle Maßnahmen zu treffen, um das Ganze zu erhalten.
0: Ach Arne, du bist so herrlich reflektiert, das ist echt eine große Freude, das ist genau meine Linie über Fußball zu sprechen, aber ich möchte dich jetzt euphorisieren, ich möchte, dass du jetzt in Schwarm gerätst und deswegen frage ich dich, wer... Hat dich da am meisten positiv überrascht oder überzeugt in dieser Saison von euren Spielern? Jetzt darfst du mal richtig
5: Lobhudeln.
3: Okay, also fange ich mal an bei der Nummer 1 und gehe dann durch bis zur Nummer 35. <lacht> <lacht> Nein, also grundsätzlich glaube ich, dass wir über die Klasse von Anthony Modest mittlerweile schon genug gesprochen haben. Seine Bilanz spricht für sich. Was ich einen sehr erstaunlichen Fakt finde, ist, dass er wirklich seit 2015 alle 68 Bundesliga-Spiele gemacht hat von Anfang an. Mhm. Dabei 40 Tore zu erzielen ist überragend, aber er hängt natürlich auch von dem ab, was ihm seine Mitspieler präsentieren. Und da ist zum Beispiel für mich Yuya Osako ein ganz, ganz entscheidender Faktor. Wenn man mal ein Jahr zurückgeht, dann äh, sieht man eine Situation, in der Yuya Osako jetzt bei Teilen der Fanszene in Köln nicht unbedingt gut gelitten war. Das heißt, er hat wenig Tore geschossen. Ich glaube, in der äh, vorletzten Saison nur eins und dementsprechend hatte er dann als Stürmer einfach einen schweren Stand. Aber Peter Stöger hat das auch immer wieder angesprochen, und hat gesagt, Yuya Osako ist ein ganz, ganz wichtiger Spieler, der beste Fußballer im Kader und der wird irgendwann noch ganz, ganz wichtig werden für uns. Was bei ihm so ein bisschen auffallend war, war, dass er wirklich auf verschiedenen Positionen eingesetzt worden ist. Das heißt, mal auf dem Flügel, mal im Zentrum, auf der 10 oder auf der 8. Das heißt, er hat wirklich eine gewisse Polyvalenz, die auch nicht selbstverständlich ist. Und im Zusammenspiel mit Anthony Modest hat sich dann eben eine Synergie ergeben, die eigentlich äh, ja, unbeschreibliche Dimensionen äh, eingenommen hat. Also ich habe es eben schon angesprochen, dieser ständige Blick, wo ist Modest, wie kann ich ihn anspielen? Das ist für den 1. FC Köln schon wirklich äh, ein ganz, ganz starker Punkt gewesen, dass man wirklich aus dieser Kombination heraus viele Torschancen kreieren konnte. Und äh, Yuya Osako hat auch selber an seinen, äh, an seinen Statistiken gearbeitet, was jetzt die ähm, Torbeteiligung angeht, sieben Tore, sieben Vorlagen. Äh, das ist, ist einfach gut. Und er ist für mich so ein bisschen der, der unbesungene Held dieser Saison. Er ist lange ausgefallen auch, nein, was heißt lange, vier Spiele, aber er hat in gewissen Phasen gefehlt. Und da hat man schon gemerkt, dass ohne ihn das Spiel des ersten FC Köln ein bisschen leidet. Und mit ihm hat man einfach eine unheimliche Ballsicherheit, eine unheimliche Spielintelligenz. Und äh, deswegen bin ich sehr froh, dass er jetzt in dieser Saison endgültig den Durchbruch geschafft hat.
0: Aber bei Osako hört es halt natürlich auf. Also du musst jetzt nicht alle 24 nennen. Ähm.
3: <lacht> ich, äh, ich würde gerne, ich würde gerne. Aber ja würde gut,
0: ganz so lang kann dann auch der Rasenfunk Royal dann doch nicht werden. Auch da gibt es einfach natürliche Grenzen, sonst ist das Internet irgendwann voll.
2: Aber ich werde ja eine, eine Sondersendung zum Kölner Kader dann noch machen.
0: <lacht> das soll der Bockcast machen. Da, die sind da noch ein bisschen äh, tiefer drin als ich. Dem könnte ich ja gar nicht gerecht werden. Wie hat sich denn Marco Höger geschlagen? Ich finde, wenn wir über Transfers sprechen und ja auch schon thematisiert haben, es ging auch um Transfers, die nicht gemacht wurden. Höger ist ja einer, der gemacht wurde und der auch gleich eine ganz
3: wichtige Rolle bei euch angenommen hat. Das stimmt, ja. Also weniger jetzt am Ende der Saison, wo er auch schon teilweise mal auf der Bank gesessen hat, aber grundsätzlich war er schon ein äh, extrem stabilisierender Faktor. Also anfangs äh, war er mit Matthias Lehmann zusammen meistens auf der Doppelsechs. Das hat sehr gut funktioniert. Ähm, er hat auch wirklich gezeigt, dass er eine Verstärkung ist. Bei ihm ist es natürlich immer so ein bisschen so, dass man mit seinen Kräften haushalten muss. Äh, er muss mit seinem Körper umgehen weil er schon einige Verletzungen jetzt hinter sich hatte und dementsprechend wurde er dann in gewissen Phasen mal rausgenommen, mhm. schon mal nach der 60. Minute ausgewechselt oder nach der 60. Minute erst eingewechselt, damit er wirklich sich langsam wieder an diese Belastung gewöhnt, weil er ja die komplette vorherige Saison eigentlich ausgefallen ist. Er kommt insgesamt auf 30 Spiele, was auch trotzdem immer noch eine, eine sehr, sehr gute Bilanz ist, aber seine Fähigkeiten... Äh, im Zweikampf auch in der Art und Weise, das Spiel nach vorne zu treiben, das hat den ersten FC Köln schon weitergebracht. Gegen Ende der Saison, als Peter Stöger dann irgendwann auch signalisiert hat, okay, jetzt gehen wir wirklich ähm, alles oder nichts für seine Verhältnisse, heißt es natürlich dann, dass man ein bisschen mehr Risiko geht als sonst. Äh, da hat Höger dann auf einmal nicht mehr gespielt, weil Milos Jojic ihm so ein bisschen den Rang abgelaufen hat, weil Jojic einfach äh, nach vorne hin, etwas stärker ist, ja, in der, in der Ballverarbeitung, in, mhm. technisch ist er stärker und ist auch einfach in ganz anderen Räumen unterwegs als Höger. Und dementsprechend äh, hat er jetzt am Ende nicht mehr so häufig gespielt, aber auch für die nächste Saison, gerade mit der Doppelbelastung, das fällt mir immer noch schwer, das zu sagen irgendwie, das ist äh, unheimlich komisch, wird Marco Höger auch ein extrem wichtiger Faktor noch sein. Wer mich ja richtig
0: na, überrascht hat er mich nicht, denn im Good Sport podcast zum Beispiel konnte ich vom Chance FC schon sehr früh hören, so Sinn, der wird mal Nationalspieler, der ist super. Aber auch nicht nur das, was er gezeigt hat, sondern auch die Statistiken, die man über ihn lesen kann, sind wirklich herausragend. Er hat die fünf meisten Zweikämpfe pro Spiel positiv bestritten, ligaweit, ist auf Platz acht der klärenden Ballaktionen, also ist quasi wirklich unter den Top-Verteidigern der ersten Bundesliga. Und der geht mir immer so ein bisschen unter, die Defensive generell. Timo Horn, der kriegt noch so viel auf den Kasten, dass er immer mal wieder positiv heraussticht. Aber was die Innenverteidigung beim FC jetzt im Grunde in unterschiedlichen Konstellationen schon seit mehreren, mehreren Saisons wegräumt, ist wirklich alle Ehren wert.
3: Definitiv. Also gerade Frederik Sörensen ist in dem Zusammenhang äh, ein sehr, sehr wichtiger Spieler und bei ihm merkt man einfach, dass er ähm, in Italien ausgebildet worden ist. Das mag jetzt relativ platt klingen, aber. Frederik Sörensen ist ja auch nicht auf eine Position beschränkt. Er hat in der Dreierkette den halbrechten Innenverteidiger gespielt, er hat in der Viererkette den halbrechten Innenverteidiger gespielt, er hat aber auch in der Viererkette den rechten Verteidiger gespielt. Und er ist eigentlich von der körperlichen Statur her jetzt schon kein Rechtsverteidiger in dem Sinne, aber er hat auch diese Position extrem gut ausgefüllt. Ich kann mich da an ein Spiel erinnern, in dem er Franck Ribéry eigentlich komplett äh, ja, aus der Partie genommen hat. Und das ist auch nicht selbstverständlich mit dem körperlichen Unterschied zwischen Ribéry und Sörensen. Und er erfüllt eigentlich jede Aufgabe, die man ihm stellt, äh, mehr als zufriedenstellen. Genauso ist es mit Dominik Heinz. Ähm, der wurde nicht in Italien ausgebildet, sondern in der Pfalz. Aber trotzdem äh, hat auch Dominik Heinz eigentlich überdurchschnittlich gute Qualitäten als Verteidiger. Auch er wurde als Linksverteidiger eingesetzt. Und dieses Pärchen, äh, das sieht man ja auch an den Statistiken, ähm, die haben beide, glaube ich, 32 Spiele gemacht, ja, Sören sind nur 31, aber daran zeigt es ja schon, dass diese beiden eigentlich die absoluten Stützen sind. Und sie wurden dann meistens ergänzt durch Subotic oder durch Marot oder durch irgendwen anderer, an oder durch einen anderen Spieler, aber es hat eigentlich immer funktioniert.
0: Ich frage dich jetzt natürlich nicht, was alles schlecht war in der Saison, denn logischerweise nach so einer historischen Saison ist es ein bisschen das Suchen nach dem Haar in der Suppe und das würde auch dem Ganzen nicht gerecht werden. Gleichzeitig will ich jetzt auch gar nicht den Stimmungsverderber spielen, aber es gehört halt mit zum Ausblick auch auf die kommende Saison. Machst du dir manchmal ein bisschen Sorgen, was jetzt dann passiert, wenn man auch international spielt und das werden, wie sagt man so schön, Fußballfeste? Das werden sehr definitiv, dass die komplette Stadt da auf dem Bein sein wird, auch auswärts beim einen oder anderen Spiel, egal wohin es geht, vollkommen klar. Aber es gibt ja noch den anderen Wettbewerb, nämlich die Bundesliga, die man spielen muss und ihr habt ja auch nicht die unbegrenzten finanziellen Mittel. Noch nicht. Fragezeichen. Genau. <lacht> Machst du dir da manchmal Sorgen oder hast du da vollstes Vertrauen und jetzt nicht im Merkelschen Sinn in Stöger und Schmatke?
3: Also Vorhin ist es ja schon mal angeklungen, äh, es war ja nicht unbedingt das ausgesprochene Ziel, sich für die Europa League zu qualifizieren. Das wurde ja auch bei uns in der Redaktion immer wieder diskutiert bei FC FC.com, ob es jetzt wirklich schon gut wäre, sich für die Europa League zu qualifizieren. Und so kurz nach diesem Spektakel gegen Mainz ist es das natürlich auch schwer jetzt zu analysieren. Ich glaube, dass wenn man die äh, vorherigen Vereine sieht, die mir nichts, dir nichts irgendwie in den europäischen Wettbewerb reingerutscht sind, dass man auch beim SFC Köln aufpassen muss, dass man keine Schwierigkeiten bekommt. Und das wird natürlich in der Hinrunde wahrscheinlich der Fall sein, dass man Schwierigkeiten bekommt. Es sind sechs Spiele hinzugekommen, die man sonst nicht hat. Man muss zweimal die Woche spielen. Die komplette Trainingssteuerung wird sich verändern. Es werden Spieler ausfallen aufgrund von Verletzungen, die sie sich in der Europa League zugezogen haben und man fokussiert sich eigentlich die ganze Woche auf das Spiel am Donnerstag, aber meistens ist dann natürlich auch noch ein Spiel am Sonntag und äh, das ist natürlich dann für Spieler, die das eventuell noch nicht gewöhnt sind, schon eine Herausforderung. Deswegen hoffe ich inständig, dass der 1. FC Köln bis zum Dezember 2017 schon ungefähr 20 Punkte hat dass man da einigermaßen beruhigt in die Winterpause gehen kann. Ob man dann immer noch in der Europa League ist, ist eine andere Frage. Aber ich glaube, jeder FC-Fan ist alleine schon mal damit zufrieden, dass man diese sechs Spiele hat. Und alles, was darüber hinausgeht, äh, da wollen wir jetzt gar nicht von anfangen. Aber grundsätzlich wird das, wird das schon eine Herausforderung, keine Frage. Also es hat ja genügend Beispiele gegeben in der jüngeren Vergangenheit, in der dann die Vereine, die diese Doppelbelastung äh, das erste Mal hatten, wirklich Schwierigkeiten bekommen haben. Also auch nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern.
5: Mhm.
0: Aber ich möchte nicht, dass dass wir so deprimierend aus dem Köln-Segment rausgehen. Das darf nicht sein, Arne. Aber Jörg Schmadtke hat ja schon Europa-League-Erfahrung. Er hat das schon mit zwei Stationen vorher geschafft. Nämlich einmal bei Alemannia Aachen über den DFB-Pokal. Damals ist man ins Finale eingezogen. Hat unter anderem den FC Bayern aus dem Pokal geschmissen. Und weil Werder, die damals den Pokal gewonnen haben, in die Champions League eingezogen ist, durfte Aachen international spielen, ist sogar in die über die Gruppenphase hinausgekommen und dann ausgeschieden und mit Hannover 96 hat er dasselbe Kunststück hier auch vollbracht und dann gleich im Zuge dieser Saison auch einen äh, unbefristeten Vertrag bekommen. Wo das alles endete, das wissen wir heute und ich glaube, du kannst dich da nicht mit anders als mit einem Grinsen dran erinnern. Aber ich habe mal nachgeguckt, was ist denn in Aachen und in Hannover passiert in der Saison, in der man international gespielt hat. Soll ich es dir sagen, Arne? Aber lieber nicht, Max. Doch, lieber es wird, nicht. doch, es ist nämlich was Gutes. 2004, 2005 hat Alemannia Aachen den sechsten Platz in der zweiten Liga belegt. Das heißt, zwar den Aufstieg verpasst, das sollte man dann später nachholen, aber kein Totalabsturz, obwohl man eben diese Europa-League-Spiele noch dazu hatte. Und 2011, 2012 hat Hannover den siebten Platz belegt. Das heißt, hat sich wieder für die Europa-League qualifiziert. Also, also
3: können, wir doch, können wir doch die Champions League anpeilen dann in der nächsten Saison.
0: Ja, oder vielleicht noch noch mal im Europa League ähm, ja dazwischen schieben, so wie Hertha das jetzt auch gerade macht, bevor sie dann nächste Saison in die Champions League einziehen. Ein bisschen Demut muss auch sein, Arne.
3: Okay, sorry, ja.
0: Das nur so als ähm, positiven positiven Punkt noch. Ähm, sei nicht zu ängstlich. Ähm, ich finde das schon gut, dass ihr auch nach unten guckt. Das ist oft genug bei FC-Fans auch schon anders gewesen. Ist natürlich auch Typfrage, Nein. aber <lacht> aber ja, believe in Schmatke. It's gonna be huge.
3: Ja, das, das glaube ich auch. Und ich glaube auch, dass man da wirklich das Glück hat, schon wirklich mit Peter Stöger jemanden zu haben, der das Ganze einigermaßen einzuschätzen weiß. Er ist ja auch relativ trocken in seinem Humor und hat dann auf der Pressekonferenz kurz bevor er eben mit Kölsch überschüttet wurde gesagt, dass jetzt eine große Herausforderung ansteht und viel Arbeit auf ihn zukommt. Und das zeigt ja schon, dass er sich der Situation auch bewusst ist, hoffe ich zumindest. Und wenn man dann schon ein paar Jahre miteinander gearbeitet hat, dann ist das, glaube ich, auch ein bisschen einfacher, als wenn jetzt der Kader komplett neu zusammengestellt würde und ein neuer Trainer oder ein neuer Sportdirektor ans Ruder käme.
0: Da muss ich jetzt auch den äh, Österreicher in der Runde, den lieben Bert, äh, noch dazu fragen, wie viele Saisons muss Stöger noch so performen, dass er in Österreich auf einen Sockel gestellt wird? Mit einer. Ihr habt ja so viele großartige Trainer herausgebracht. Da fällt mir jetzt erst einmal Ernst Happel ein. Wie, wie lange dauert es noch bis zur Heiligsprechung in Österreich?
2: Ich glaube, der Peter Stöger hat ohnehin, obwohl er noch sehr jung ist, äh, schon jetzt so bestimmte Happel-Qualitäten. Und äh, äh, das muss jetzt, das kann jetzt auch schnell gehen, ja, weil das Amt ist ja auch vakant. Äh, Nach Happel ist in diesem Sinne niemand mehr auf diese Art nachgekommen, vor allem niemand so kompetenter. Ich glaube, Stöger ist jetzt schon auf einer Ebene, dass man im Grunde so stolz auf ihn ist wie früher nur auf Toni Polster. Oh, <lacht> und der war ja auch in Köln.
0: Ja, nicht schlecht, da, da freut sich der Arne. Das hört sich, ach, das hört sich alles herausragend an. Arne, die Saison des ersten FC Köln in einem
3: Film. Da habe ich wirklich lange überlegt und ich bin tatsächlich dann bei einem ganz, ganz kitschigen Film hängen geblieben. Und zwar heißt dieser Film Dem Himmel so nah, ich glaube mit Keanu Reeves. Natürlich erstmal wegen dieses unfassbar schönen Titels. Und der erinnert mich so ein bisschen an das, was da in Köln seit äh, dem Samstag, dem 20. Mai um 17.20 Uhr passiert ist. Dem Himmel so nah waren da viele FC-Fans. Und natürlich ist dieser ganze Saisonverlauf auch extrem kitschig mit diesem Happy End am Ende, was in der Form auch niemand erwartet hat. Aber hinter jedem kitschigen Film steckt auch jede Menge Arbeit und ein Drehbuch und ein Regisseur, der sehr, sehr viel da reingesteckt hat, Deswegen glaube ich, dass dieser Film schon einigermaßen treffend die Saison des ersten FC Köln beschreibt. Und Peter Stöger und Anthony Modest reiten dann gemeinsam in den Sonnenuntergang und es fließen Tränen. Also ich glaube, dieser Film äh, beschreibt die Saison ganz gut.
0: Sehr, sehr schön, lieber Arne. Da habe ich jetzt gerade Bilder im Kopf, die hätte ich lieber nicht im Kopf gehabt. <lacht> ähm, irgendwie habe ich dich nämlich insofern falsch gestanden, dass ich verstanden habe, Peter Stöger reitet auf Anthony Modeste in Sonnenuntergang und muss dann und gleich an den Pferdeflüsterer denken.
3: Und Peter Stöger und Antony Modeste. <lacht> ja, 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 das
0: ist mir dann schon auch klar geworden. Aber man merkt, <lacht> was so viele Rasenfunk-Royal-Aufnahmen mit einem Moderator machen. Da geht das Hirn verschlungene Wege. Arne, danke für diesen Einblick äh, in die Seele eines FC-Fans. Ich äh, hoffe sehr, dass, äh, dass ihr diese Euphorie noch ganz, ganz lange halten könnt, denn das ist schon schön mit anzugucken, auch wenn es als neutraler manchmal ein bisschen anstrengend ist, aber da sollen sich mal alle nicht so haben, ähm, wer da bei Twitter sich schon wieder beschwert hat. Lasst uns über Hertha BSC sprechen, Bert, und damit kommen wir zu einer Mannschaft, die in dieser Saison nie schlechter stand als Platz 6 und deswegen auch vollkommen verdient, würde ich sagen, mit 49 Punkten, ebenfalls 49 Punkten, sich für die Europa League Qualifikation Qualifiziert hat. Wie würdest du denn? Vielleicht ja
2: sogar für die direkte Gruppenphase, ja, wenn mhm. am Wochenende Dortmund ist doch Favorit, würde ich mal sagen, für das Cup finale Und ja, man wird sehen, ja. Aber Hertha hat den Platz 6 erreicht, das stimmt. Und uh, auch wenn es jetzt mit dem letzten Spiel und generell so ein bisschen mit der Stimmung in der Rückrunde natürlich schon auch eine Menge Gründe gibt, diese, dass man jetzt nicht euphorisch wird. Ja, muss man eben genau sagen, wie du es schon bemerkt hast, sie sind nie unter dem Platz sechs gewesen. Ja. Das ist schon eine Leistung und insgesamt ist das schon eine Saison mit allen Einschränkungen, die wir dann noch machen werden müssen, ja, über die wir als Fans natürlich glücklich sein können und wo auch die Verantwortlichen schon eine Menge richtig gemacht haben.
0: Stimmt, zum Zeitpunkt auf, äh, der Veröffentlichung dieser Aufnahme wird schon klar sein, ob es mehr als nur die Qualifikation ist oder eben die Gruppenphase, wir wissen das jetzt eben noch nicht, liebe Hörer, aber da wird zum Beispiel mein Segment auch noch so einiges auf euch zukommen,
5: äh,
0: ist nicht ganz so einfach. Wir sprechen ja eigentlich gerade über die Plätze fünf und sechs, aber irgendwie auch um die Plätze sechs und sieben. ihr zwei, ich habe mir nämlich mal die Transferbilanzen aller 18 Vereine der letzten fünf Jahre aufsummiert, um mal zu gucken, wer hat denn in seinen Kader reingebuttert und wer konnte seine Erlöse aus Transfers gewinnbringend einsetzen oder ist ungefähr auf Null rausgekommen. Und in dieser Tabelle schneiden eure beiden Vereine sehr, sehr gut ab. Der FC legt auch hier einen Platz vor Hertha, nämlich auf Platz 6 mit einem Transferüberschuss von 13,8 Millionen und Hertha dann aber direkt dahinter auf Platz 7 mit 7 Millionen Überschuss und das Interessante ist an dieser Tabelle, ab Platz 8, das ist dann der SV Darmstadt, haben wir nur noch Vereine die, wenn man sich die Transferbilanzen der letzten fünf Jahre anschaut, Geld verloren haben. Geht dann los mit Vereinen, die sehr, sehr wenig Geld nur verloren haben, Darmstadt und Frankfurt, und dann wird aber schon richtig reingebuttert und man landet dann unten bei einer Phalanx aus Hamburg 66 Millionen Verlust, äh, Leipzig 110 Millionen investiert, Bayern 211 Millionen investiert. Und das finde ich sehr interessant. Vor allem, wenn ich jetzt den Vergleich ziehe, Bert, in der Berichterstattung zwischen Hertha und dem FC. Während beim FC Stöger und Schmatke auch in den Medien manchmal kurz vor der heilig stehen, ist das bei Hertha irgendwie anders. Und ich frage mich, warum wird eigentlich Michael Pretz so selten gelobt?
2: Ja, also wir dürfen nicht vergessen, dass Michael Pretz vor eineinhalb Jahren im Herbst äh, Damals äh, äh, kurz Mal auch Einkäufer des Jahres war beim Kicker. ja Das war in der Saison davor. Äh, da gab es schon auch eine Menge Respekt dafür. Prinzipiell, Felix, ganz interessant. Äh, bei deiner Statistik müsste man natürlich auch noch sehen, nicht nur die äh, Nettogewinne und Defizite, sondern die Gesamtumsätze pro Transferfenster. Und ich glaube, da liegen Köln und Hertha auch gar nicht so weit auseinander, weil ja. sie, glaube ich, ihr bis auch Clubs sind, die insgesamt gar nicht so viel Geld bewegen. Ja. Total. Deswegen können sie auch gar nicht so viel... Äh, dann irgendwie ins Plus oder ins Minus kommen. Beide Clubs sind dazu angehalten, es bleibt ihnen gar nichts anderes über von, den, von der Geschichte, von der jüngeren Geschichte her, dass sie äh, sorgfältig wirtschaften, sie können keine großen Sprünge machen. Mal geht ein Jahr lang äh, ein bisschen mehr auf, so wie das bei Hertha im Jahr davor war. Ja. Mhm. Mal geht es äh, mal nicht ganz so gut auf. Aber im Grunde bleibt das jetzt auch für absehbare Zeit, glaube ich, noch in einem relativ ähnlichen Volumen wird das äh, weiterhin gehen.
0: Ja, das ist genau richtig, was du ansprichst. Also Hertha hatte ein Transfervolumen von 73 Millionen Euro in diesen fünf Jahren und beim FC waren es 100 Millionen Euro. Also und das ist und das also ist also pro
2: Saison ungefähr über den Daumen geschlagen. Ja, und genau. Das werden auch die Preisklassen bleiben, glaube ich, vorläufig. Ja.
0: Ja, und das ist eben im im Liga-Vergleich wenig. Also ihr habt ganz viele Spielzeit mit dabei. Da sind ehrlich gesagt eher so Ausreißerjahre mit dabei, die immer auch mit äh, sportlichen Misserien oder sehr sehr lukrativen Verkäufen zu tun hatten. Also Hertha hat halt einfach mal ein Jahr äh, 2000 äh, Vierzehn 2015, wo man fast 20 Millionen eingenommen hat und 14,5 davon wieder investiert hat, das treibt das dann halt schon sehr nach oben. Aber in der generellen Wahrnehmung, das heißt, würdest du mir widersprechen, wenn ich davon rede, dass Michael pretz weniger positiv dargestellt wird? Oder würdest du mir da unter... Nein, 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 nein doch da stehe
2: ich schon was dran würde ich auch sagen, da hast du schon recht, tendenziell. Sowohl Michael Breitz als auch Palter gehen aus der aktuellen Saison sicher nicht so hervor, dass man jetzt sagen würde, das ist äh, brillant, was sie gemacht haben, sondern da gibt es schon eine Menge gewissermaßen äh, Einschränkungen zu machen. Ja. Aber trotzdem ist es natürlich so, äh, dass da sozusagen so äh, äh, ein paar Dinge spielen auch eine Rolle, die vielleicht mit Herthas Image insgesamt zu tun haben. Wir sind ja im Moment in einer schönen Situation. Äh, für eine bestimmte Fan-Seelen-Konstitution ist das eine schöne Situation, dass sowohl der Manager als auch der Trainer gewissermaßen aus dem Haus kommen. Er hat das ganz bei sich, ja, jetzt schon im zweiten Jahr, mhm. ist ganz blau-weiß bis ins, äh, bis <lacht> ins äh, Mark. Ja. Nur aber nicht bis sind auf die aber, Trikos, eben, aber ja. Ja, genau. Die sind metrosexuell in, äh, bei manchen Begegnungen. Das ist äh, sozusagen ein Sonderthema das ganze Jahr hindurch, das mich aber nicht äh, wirklich gekümmert hat aber Papadata und äh, Michael Bretz sind im Grunde beide immer noch, glaube ich, so ein bisschen Wehrlinge. ja, äh, oder sie glaube ich, sie würden das sogar gelegentlich sogar noch für sich selber auch reklamieren äh, wollen. Bei Dada sieht man es noch ein bisschen deutlicher, der hat glaube ich jedes äh, Vorgesetz auch in der in der Rückrunde selber auch so ein bisschen erkennen lassen, dass er Schwierigkeiten hatte, da wieder einen Zugriff zu finden auf das ganze. Hat aber dann die neue Saison heuer doch wieder relativ äh, gut begonnen und auch die Mannschaft hat so ein bisschen erkennen lassen, dass er schon äh, sich entwickelt. Und jetzt hat er wieder auch in der Rückrunde, glaube ich, äh, geschwächelt, auch der Trainer hat geschwächelt. Mhm. Ich traue ihm aber zu, dass er sich im Sommer wieder so ein bisschen erneuern wird und wieder mit einer bisschen interessanteren Herangehensweise äh, kommen wird.
0: Das war ja wirklich die Definition eines Fehlstarts in diese Saison. Europa-League-Qualifikation gegen Bründ BIF und direkt ausgeschieden. Und danach hat Dadei richtig dazwischen gehauen. Auch so, dass es nach außen hin sogar mir im entfernten München aufgefallen ist. Was hat er denn gemacht und was glaubst du war die Auswirkung davon? Denn der Start in der Liga war dann auch nach einem äh, aufregenden DFB-Pokalspiel sehr erfolgreich.
2: Ja, da sind wir, glaube ich, schon auch äh, sehr tief in den Zufällen des Fußballs. Äh, okay. wie, wie, wie so etwas wie Momentum und, und Tendenzen in einer Saison entstehen, ja, das ist oft wirklich von Faktoren abhängig. Das möchte man als Fan gar nicht so genau wissen. Ja. Wir haben ja, ja gegen Freiburg in der ersten Bundesliga-Begegnung äh, dieses sehr, sehr späte Tor von Schieber gehabt, ja, das okay. schon, muss man auch sagen, ein Glück war. Äh, und dann gab es dieses Heimspiel, äh, Auswärtsspiel in Ingolstadt das hat Hertha recht souverän gewonnen. Dort hat man aber interessanterweise nicht auch immer leicht getan. Vielleicht hat man da sogar noch davon profitiert, dass man den Gegner aus der zweiten Liga noch kannte. Ja. Und dann kam ein zweites Heimspiel und das war ein sehr wichtiges Das war ein sehr souveräner Heimsieg über Schalke. Und damit war die Tendenz so ein bisschen etabliert, die für die Hinrunde dann gereicht hat. Was Dardai da gemacht hat, hat man bei dem Schalke-Spiel gesehen, hat. Da hat der Mannschaft dann doch eigentlich äh, ein Zutrauen gegeben, dass sie prinzipiell äh, nicht nur abwartend spielen muss, sondern sie könnte durchaus so etwas wie äh, ein Aufbauspiel versuchen. Das ist äh, ein paar Mal in der Hinrunde auf jeden Fall gelungen.
0: Mhm. Aber ein Aufbauspiel aus einer sehr statischen Grundordnung heraus. Man hat es im Negativen in der Rückrunde gesehen. Da greife ich jetzt schon ein bisschen vor bei den sich häufenden Jahrsteinfehlern, wo aber Jahrstein immer nur das Ende in der Fehlerkette war. Also was ich sagen möchte ist, das typische Hertha-Spiel beruht darauf, dass sich erst mit die Innenverteidiger und vielleicht auch ein Sechser, der sich fallen lässt, die Bälle quer zuschieben, bis sie dann irgendwann die Möglichkeit sehen, nach vorne zu gehen. Oft direkt mit einem langen Ball, manchmal dann auch über zwei schnelle Pässe. Was irgendwie auf den neutralen Zuschauer also ist jetzt kein Spiel, was ich mir zum Aufwachen angucken würde, ehrlich gesagt. Und wo ich es aber interessant finde, dass das durchaus einen solchen Effekt hat. Was glaubst du denn, was die Idee hinter diesem Fußball ist? Geht es da erstmal darum, dass man das Spiel beruhigt und ähm, sich selbst in einer guten Grundordnung steht, wenn man dann nach vorne geht? Oder meinst du, es soll tatsächlich diesen Effekt haben, dass der Gegner quasi... Dem wird so lange die Karotte vor die Nase gehalten, bis er irgendwann aus seiner Grundordnung ein bisschen rausrutscht und dann Räume aufmacht, die man bespielen kann.
2: Nein, also das glaube ich nicht, dass das äh, eine Art Log-Funktion haben sollte, sondern ja, da hatte tatsächlich das ganze Jahr hindurch, glaube ich, ein großes Problem im Selbstverständnis, was Sicherheit anlangt. Die Mannschaft hat einfach, glaube ich, nicht ausreichend gewusst, was sie tun muss, um das Spiel abzusichern. Und sie hat vor allem überhaupt nicht gewusst, was sie tun muss und wann sie ins Risiko gehen muss. Und wie du schon gesagt hast, die ähm die Signatur, die sich das, das ganze Jahr gezogen hat, war eben dieses, im Zweifel lege ich nach hinten ab und dadurch ist das Spiel äh, sehr, sehr oft einfach äh, wieder in der, in der letzten Reihe irgendwie gelandet und vor allem dann tatsächlich auch oft bei Jahrstein. Und dann hatten sie oft Schwierigkeiten, wirklich große Schwierigkeiten da wieder sozusagen rauszuspielen. Hertha hat sich sehr, vor allem von Mannschaften, die mit drei Spielern vorne angelaufen sind, mhm. oder ehrlich gesagt sie mussten oft gar nicht einmal anlaufen, sondern nur einfach geschickt die Räume zustellen, ja, hat sich Hertha eigentlich im Grunde komplett ratlos machen lassen und dadurch ist dieser Eindruck entstanden, den man wirklich nicht von der Hand weisen kann, dass Hertha oft einen etwas ratlosen, langweiligen Hintenrum-Fußball gespielt hat. Mhm. Und ich glaube, das liegt einfach daran, dass die Mannschaft oder dass die Trainer äh, nicht wirklich äh, genau herausgefunden haben, was es denn eigentlich mit Kompaktheit auf sich hat. Denn so kompakt war die Mannschaft dann de facto ja auch gar nicht. Ja. Nee. Also, das erschien mir die ganze Saison hindurch so, dass Hertha vielfach gar nicht so genau gewusst hat, was sie eigentlich wirklich genau tun.
0: Können wir da mit dem Finger auf jemanden zeigen? Der Erste, der einem dann natürlich einfällt, wäre jetzt Paradai. oder ist der Kader nicht dementsprechend zusammengestellt, dass man nicht die Spieler hat, mit denen man so ein Aufbauspiel betreiben kann? Weil es müsste ja eigentlich schon das Ziel sein. Also im Fußball geht es ja doch irgendwie auch noch darum, Tore zu erzielen. Das habt ihr zwar gemacht, aber da war auch eine Effizienz wieder mal am Werke, die sehr, sehr wichtig war. Die zweitwenigsten Schüsse pro Spiel. Nur Darmstadt hat noch weniger und damit dann immerhin 43 Tore erzieht, das ist aber auch so ein bisschen so ein Vauban-Spiel. Da braucht man dann schon einen Ibišević oder einen modestartigen Spieler vorne drin.
2: Ja, also absolut. Ich fürchte doch, dass man sagen muss, das kann ich natürlich, ich schaue ja nicht in die internen Abläufe rein, aber was man so von außen sich denken musste, dass das Trainerteam da schon auch so ein bisschen Dinge, glaube ich, gar nicht gesehen hat, die neutraleren Beobachtern, oder auch mir, ich bin kein neutraler Beobachter, aber ich sitze im Stadion sozusagen oben auf dem Oberring und schaue äh, so auf das Spiel auch, dass ich mir einbinde, versuche ein bisschen das äh, neutraler zu sehen. Äh, dass da gewissermaßen äh, einige Dinge nicht aufgefallen sind, von denen ich mir dachte, die sind doch eigentlich evident. Und da ist, das habe ich dann auch mehrfach äh, so ein bisschen zu be äh, beschreiben versucht. Das zentrale Mittelfeld bei Hertha ist für mich eine Problemzone gewesen, sehr häufig, weil einfach äh, von Scalebrate, auch dann von Alan später oder vor allem wenn neben, äh neben, äh, egal mit wem er dann jeweils gerade äh, sozusagen zusammengespielt hat, die haben eigentlich überhaupt keine Versuche gemacht, sich ins Aufbauspiel einzubieten. Und das Schlimmste war, dass von den beiden Sechsern, ja, wenn dann einer sich bereit erklärt hat, den Ball zu übernehmen, dann hat der andere abgeschaltet. Fast immer ist irgendwo im Deckungsschatten herumgestanden. Es hat überhaupt nicht zu einem integrierten System irgendwie gereicht, äh, sodass dann der Ball äh, logisch immer irgendwie halt nach außen ging. Äh, unsere Flügelstürmer waren leider in der ganzen Saison auch nicht so überzeugend, ja, so dass Hertha wirklich große Probleme hatte, so etwas wie eine, 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 eine Kombinatorik aufzubauen. ja. Hm. Und Du sagst es ja, Hertha ist äh, Sechster geworden mit, äh, mit äh, Indizien oder mit Werten, die in mancherlei Hinsicht relativ weit hinten äh, lagen. Die Gesamtlaufleistung ist auch, glaube ich, äh, eine, eine recht bedeckende recht bedenklich, glaube ich, 14. oder 15. geworden. Ja. Mhm. Ja. Und wenn nicht diese berühmte Effizienz da gewesen wäre, dann hätte da die Saison schon noch äh, deutlich äh, mehr in Richtung Eintracht Frankfurt ausschlagen können.
0: Ja, das ist das Interessante, wenn wir auf den FC und Hertha gucken, beide 49 Punkte, aber sie zeigen, wie, auf wie unterschiedliche Arten man 49 Punkte bekommen kann. Der FC mit 12 Siegen, 13 Unentschieden, 9 Niederlagen und Hertha mit 15 Siegen, 4 Unentschieden und 15 Niederlagen. Das ist, also, äh, deutlicher geht's ja kaum. Arne, kannst du, kannst du Tipps geben an Bert? Und Pardada, der das ja hier sicher hört und Rainer Wiedmeier sein Öko-Trenner ja bestimmt auch. Was vom FC könnte sich Hertha denn abschneiden, damit das besser wird? Denn ihr habt das ja offensichtlich anders lösen können.
3: Ja, Ich glaube, was es immer braucht, ist eine gewisse Ausgewogenheit in allen möglichen Belangen des Spiels. Und ich glaube, da hat sich die Hertha zu sehr darauf versteift, in der Lage zu sein, die Angriffe des Gegners zu verhindern oder zu unterbinden. Und dann eben selber in den entscheidenden Momenten mit Ball nicht mehr das nötige Maß gefunden. Also die nötige Balance zwischen Defensive und Offensive ist ja da etwas, was sehr häufig ähm, zitiert wird. Aber ich glaube, das ist auch tatsächlich für eine Mannschaft, die wirklich im oberen Tabellendrittel ähm, langfristig spielen möchte, ganz entscheidend. Und da reicht es dann auch beim 1. FC Köln vielleicht nicht aus, wenn man sich nur auf Anthony Modest verlässt. Denn es braucht wirklich eine gewisse Kompaktheit in allen, in allen Mannschaftsdingen und ich glaube, obwohl ich jetzt die Hertha auch nicht so intensiv verfolgt habe, dass das bei der Hertha vielleicht ein bisschen zu sehr darauf ausgelegt war, erstmal Tore des Gegners zu verhindern und dann eben im Zuge dessen eine gewisse Produktivität nach vorne gefehlt hat. Treffende Analyse, Bert?
2: Ja, würde ich auf jeden Fall äh, so sagen, ja. Die Frage ist so ein bisschen, das ist eines der größten Rätsel, finde ich, für Fans, die von außen so etwas beobachten, wie viel die Betreuer wirklich von dem dann durchschauen. Denn es gibt ja Apparate dafür, nehme ich mal an, Spieleanalytiker, Videoanalysten und so weiter, wie die die Spiele aufbereiten. Und dann wundert man sich ein bisschen, dass doch irgendwie so eklatante Dinge, ja, die, finde ich, für einen normalen Beobachter offensichtlich eigentlich sind, ja. Okay, offensichtlich nicht viel Aufmerksamkeit finden. Ja. Wobei man schon zum Beispiel gesehen hat, im letzten Spiel gegen Leverkusen äh, hat dann noch mal ein Alan gespielt. Ja. Hm. Äh, ob das mit einer Fitnesssache bei Scalebreak zu tun hatte, bei Stark hatte es auf jeden Fall mit einer Fitnesssache zu tun. Aber es hat sich dann, äh, je länger die Saison gedauert hat, desto deutlicher herausgestellt, dass für das zentrale Mittelfeld auch das Personal gar nicht mehr da ist, mit dem man noch von dem man sich noch etwas erhoffen hätte können. Ja.
0: Wurde deutlich besser, immer dann, wenn sich Darida aus einer etwas tieferen Position bewegt hat, jetzt vor allem im noch sehr frischen Spiel gegen Darmstadt, also in meiner Erinnerung noch sehr frisch, hat er sich tiefer fallen lassen, da seid ihr auch mal mit zwei Spitzen aufgelaufen, die auch vorne Präsenz gezeigt haben, deswegen aber auch vom Gegner gedeckt werden mussten, da wurden so ein paar dieser Probleme gelöst und das kannst du mit so einem Dauerläufer wie Darida ja auch tatsächlich machen.
2: Genau, wobei der Rieder hatte leider eine relativ durchwachsene Saison, der hatte viele Schwierigkeiten, war schlecht in Form, lange. Aber gegen Darmstadt, das ist auch so ein Spielzug, den werde ich nie vergessen, weil es ist so, dass ein einzelner Spielzug einem so viel verraten kann, auch über die Defizite einer Mannschaft, weil weil da gab es tatsächlich eine Situation, wo, glaube ich, Hertha in fast allen anderen Spielen eben den Ball zur Vorsicht mal nach hinten abgelegt hätte, aber Darida hat in dem Moment einen Trick gemacht, hat den Gegner abgeschüttelt und dann war er schon eine Sekunde später in der Position, diese Flanke zu machen und Kalu hat das dann eben, er war, wie du schon sagst, das war die Taktik an diesem Tag, weil eben Ibisevic auch vorne war, er, er hatte dadurch die Möglichkeit, da einen Fünf Meter Raum zu gehen. Aber das hing alles eben von Daridas Initiative ab und Hertha hat tatsächlich in vielerlei Hinsicht wenig Initiative gezeigt, wenig individuelle Initiative gezeigt.
0: Da kann man ja dann auch mal näher auf den Kader gucken, wenn wir uns die Neuzugänge anschauen, die es gab. Dann stechen da vor allem hervor Duda, Alan und Eswein. Abgänge, vielleicht so die bekanntesten, Zigazi, Roy Behrens und Hosogai. Jetzt haben von diesen Neuzugängen, Eswein hat 15 Spiele gemacht, Alan 8, Duda nur ein paar Minuten. Das heißt, so richtig bewerten kann man die auch nicht so ganz, vor allem Duda, der ja sehr lange verletzt war. Der Schlüssel zum Erfolg in der Saison steckt eigentlich schon noch in der Mannschaft aus der letzten Saison, oder?
2: Ja, ganz absolut. Also Duda ist natürlich ein Sonderfall. Das können wir auch von außen schwer beurteilen, wie mhm. weit man da der medizinischen Abteilung vielleicht schon sogar vor Vertragsabschluss Vorwürfe machen könnte dass da was nicht beachtet wurde, übersehen wurde oder dann falsch behandelt wurde oder war einfach das Ganze ja nicht einsatzfähig, äh, hat keine Rolle gespielt. Eswein ähm, äh, ist ein Spieler, über den ich mich das Ganze ja, hindurch, im Grunde, äh, man könnte sich immer die Haare raufen, wenn man ihn Spielen sieht, weil der hat brillante Anlagen, ist aber im Grunde ein Sicherheitsrisiko und, und auch irgendwie so konfus und äh, also wird äh, Michael Brez nicht zum nächsten Einkäufer des Jahres machen. Und bei Alan ist es dann eben auch so, der war dann eben auch äh, äh, ja, nach der Winterpause lange weg. Und es ist nicht jetzt so, dass ich sagen würde, das muss unbedingt jetzt in, eine, in ein dauerhaftes Verhältnis äh, äh, umgewandelt werden. Ja. Und es ist tatsächlich so, wie du es eben aus die, der Kern dieser Mannschaft stammt, schon aus dem Vorjahr. Es gibt einen sentimentalen Spieler in diesem Zusammenhang noch, von dem ich immer gern gesehen hätte, ob er es nicht doch irgendwann mal geschafft hätte. Das war Tolka Zigerzi, aber der wurde, der hatte keine, kein Standing mehr bei Tadej ganz klar und wurde eben abgegeben. Aber er hat eben auch de facto vielleicht nur ein bis drei wirklich große Spiele für Hertha gemacht. Aber wieder ein Spieler, den ich immer geliebt habe.
0: Ja, das äh, kenne ich, das ist manchmal so, dass ausgerechnet die, die man am liebsten hat, sich nicht äh, durchsetzen können und auch nicht genügend Chancen bekommen, ist vielleicht euer tra heimlicher Transfermarkt die Jugendarbeit, denn es gibt ja doch einige junge Spieler, die jetzt zum Wiederholt mal gute Leistungen zeigen konnten, wie zum Beispiel Maxi Mittelstädt, den konnte man auch schon letzte Saison äh, in einzelnen Spielen sehen. Und hat in diesem Jahr auch ähm, einige Gute gemacht, aber jetzt zum Beispiel auch ganz frisch und deswegen auch vielen Hörerinnen und Hörern sicherlich noch vor Auge, Jordan Torunariga, der äh, debutieren dürfte und ja auch gleich sein erstes Bundesligator gemacht hat gegen Darmstadt. Ist das so ein bisschen euer heimlicher Trumpf, dass ihr auch gar nicht so sehr auf den Transfermarkt angewiesen seid, solange immer wieder von unten solche Talente nachwachsen, die dann auch eine Chance bekommen?
2: Ja, also von einem Trumpf würde ich da noch nicht sprechen. Dazu ist das in der, von der Quantität her natürlich schon noch zu gering. Äh, es ist eindeutig so, dass äh, zwischen Brez und Datei, so würde ich das einschätzen, äh, es einen Agreement gibt, dass sie das forcieren wollen. Und es mhm. gibt schon auch ganz gute Leute, äh, die danach kommen könnten. Maxi Mittelstedt hatte ein wirklich äh, todungügliches Spiel gegen Hoffenheim und äh, wird sich da hoffentlich nicht in seiner Karriere Davon beeinträchtigen lassen. Torneriga ist ein sehr vielversprechender junger Mann. ja, Aber wenn ich mir jetzt ansehe, was im neuen Jahr, in der neuen Saison wohl gebraucht wird, an positionellen Verstärkungen, das kann die Nachwuchsarbeit absolut nicht auffangen. Hertha braucht sicher drei bis vier substanzielle Zugänge, um im nächsten Jahr nicht in größere Schwierigkeiten zu kommen.
0: An welche Positionen denkst du da?
2: Also einen Sechser, ganz eindeutig, also Scalebree ist für meine Begriffe nicht mehr Stammspieler im nächsten Jahr und bei Nika Stark weiß man nicht, ob der nicht weiter hinten auch immer wieder gebraucht werden wird, ja, und mhm. ich denke Stark wäre vielleicht sogar eher sozusagen der Achter. Uh, auf jeden Fall sozusagen einen uh, wirklich uh, wirklich starken Konkurrenten für Ibisevic, denn bei Ibisevic den schätze ich sehr, ja, und der hat wirklich große Verdienste, aber man kann sicher nicht davon ausgehen, dass der noch einmal eine ganze Saison uh, mit dieser uh, mit dieser Effizienz uh, so bestreiten wird können. Uh, ich denke, dann uh, braucht man auch noch natürlich einen uh, Winger. Möglicherweise ist er ja schon heute verpflichtet worden. Jedenfalls gab es da so Fotos von. Matthew Leckie, ja, mhm. also das wären jetzt zumindest mal drei, ja, und dann wissen wir ja noch nicht, äh, ob wir wirklich alle halten werden können. Ja, Plattenhardt, äh, Stark, Weiser sind für mich und John Brooks natürlich auch sind für mich alles Kandidaten, die Angebote bekommen könnten. Ja, also in diese Richtung würde ich mal denken spontan.
5: Mhm.
0: Ja, ehrlich gesagt habe ich bei so manchen von denen auch schon an den ersten FC Köln gedacht als möglichen Abnehmer. Aber das hörst du sicher nicht so gerne. Ich weiß nicht, ob Arne sich da bedienen würde.
3: Mitchell Weiser natürlich, der ist immer noch sehr beliebt in Köln.
0: <lacht> ja, daran kann ich mich erinnern. Das fiel noch in meine Zeit als Community-Leiter bei Spox. Und äh, wie wir beide ja wissen, hat FC.com und Spox eine gemeinsame Vergangenheit. Und da fiel auch dieser Mitchell Weiser-Wechsel äh, rein. Lass uns dieses Thema besser nicht aufmachen. Das war anstrengend, <lacht> glaube ich, für alle Beteiligten. Da haben sich
2: ich würde auf jeden Fall gerne die Gelegenheit hier benutzen, um uh, noch einmal laut und deutlich zu sagen, dass wir Mitchell Weiser sehr lieben. Er ist eine echte Identifikationsfigur, sehr schnell geworden. Und es wäre sehr schade, wenn er zu irgendeinem angeschobenen Vizenatenklub gehen würde, uh, wo er dann Champions League spielen könnte zwar. Er sollte sich an diesem uh, tollen Projekt, das hier in Berlin uh, am Laufen ist, uh, Federführende beteiligen.
0: Ach Bert, wie sage ich dir das jetzt? Also das hier ist ein vermutlich 14 bis 18-stündiger Podcast und die Aufmerksamkeit ich, ich, spannenderweise. Ich äh, Weiser. Recht, ja, 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 ich rechne,
2: <lacht> <lacht> Andererseits bin ich ja nicht der Einzige, der das sowas sagt und es gibt ja auch Leute, die ihm das über ja. Twitter mitteilen und äh, auf allen anderen Kanälen und äh, genau. Und da wird es schon das. Die Stimmung aus der Stadt ist ja insgesamt so,
0: ja. Ich schicke ihm vielleicht das Exzerpt ähm, deines O-Tons nochmal bei Snapchat. Da hat es, glaube ich, die größten Chancen, dass es ihn erreicht. So Not nehme ich auch ein anderes Profilbild. Sehr gut. Mehr möchte ich dann nicht ins Detail gehen. Unser Hörer Dirk45 hat uns viele Fragen geschickt. Ein paar davon haben wir schon en passant beantwortet, aber eine hatte so ein bisschen, naja in sich. Er schreibt, wie sollen wir es schaffen, nächstes Jahr wieder Schalke, Gladbach und Leverkusen hinter uns zu lassen oder müssen wir uns schon jetzt eingestehen, dass nach zwei Jahren Platz 7 besser ähm, und besser das nächste Jahr doch wieder eine Sensation wäre?
2: Welchen der beiden Teams? Das gilt jetzt für beide Teams oder für Berlin?
0: Das geht jetzt für Berlin.
2: Ja, also dazu muss man vielleicht äh, sagen, dass äh, Hertha von dem Standortfaktor, das gilt für Köln in ähnlichem Maße, ja im Grunde absolut die Voraussetzungen mitbringt, irgendwann diesen Teams, die du gerade genannt hast, das Wasser reichen zu können. Im, im, im Gegenteil ist es eigentlich so, dass Berlin als nichter standort von Hertha ja doch tendenziell so ein bisschen unterverkauft wird seit dem Wiederaufstieg, ja, weil er nicht immer eben gut gearbeitet wurde oder wenn dann mal gut gearbeitet wurde, dann sind eben Dinge dazwischen gekommen, mit denen wirklich niemand äh, rechnen konnte. Äh, immerhin war Dieter Hönes, von dem ich nicht unbedingt die größte Meinung habe, doch derjenige, der Lucien Favre für die Bundesliga entdeckt hat und so weiter. ja. Mhm. Aber dann ist eben auch Michael Brezis äh, erste Horrorsaison hat ja auch mit Farbe zu tun und so weiter, ja. Also mit einem Wort, Hertha, glaube ich, hätte das Zeug, ja, um diesen, um tatsächlich sozusagen zum, zum, zum zweiten liga zu gehören, zur zweiten Klasse des liga zu gehören. De facto ist es allerdings so, dass dieses große Investment, das sicher die, die beste Idee war in den letzten Jahren, was das Finanzielle anlangt, ja, äh, eigentlich nur äh, doch weitgehend noch in die Altlassen gegangen ist, sodass er da weiterhin äh, nur eben diese kleinen Schritte machen kann. Mhm. Und da kann man jetzt wirklich nur darauf hoffen, dass eben die kleinen Schritte, die in diesem Sommer gemacht werden, alle von so großer Klugheit und Vernunft geprägt werden, dass man sich ein bisschen weiter konsultieren kann, dass Baldade, und das traue ich ihm zu, äh, ihm und seinem Team, ja, ein paar äh, Schritte eben wieder versucht in Richtung einer spielenden Härter, in, in Richtung einer integrierten Mannschaft, die tatsächlich äh, so wie Köln, ja, wobei Köln äh, darf man ja auch wirklich, äh, die Saison lief interessant und gut für Köln, ja, aber ich hatte sie schon auch äh, in der ersten Saisonhälfte, wenn ich sie gesehen habe, schon oft noch sozusagen, habe ich schon auch noch die alte äh, ob, äh, obstruktive Mannschaft eben gesehen, die tatsächlich also nur schaut, mit also sozusagen das Augsburg von heuer gewissermaßen. Wie geht es denn irgendwie? Ja, also Da waren schon auch noch Spiele dabei, glaube ich, mich zu erinnern, in denen auch noch eher äh, karge Fußballkurs geboten wurde. Ja. Aber das hat sich dann eben äh, gut entwickelt. Ja, Und ich glaube, Hertha hat heuer äh, trotz dieser guten 49 Punkte, irgendwie sich nie dieses Gefühl verschafft, ja, dass man eine auf einem guten, dass man ein gutes Momentum irgendwie schaffen kann, dadurch, dass man sich was traut, dass man auch ein bisschen was riskiert. Interessanterweise auf der guten Grundlage des, äh, der ersten Saisonhälfte hat man gerade dann das Risiko gescheut, dass man eigentlich im Grunde schon eingehen hätte können.
3: Bert, kann ich an der Stelle kurz eine Frage stellen? Ja. Und zwar, das Spiel gegen Leverkusen ist jetzt noch relativ frisch und äh, natürlich sehe ich das jetzt aus meiner Perspektive als FC-Fan äh, sehr gut, dass Leverkusen, ja Leverkusen, ich weiß, in Berlin gewonnen hat, aber trotzdem finde ich, dass äh, dieses Spiel jetzt in der Nachberichterstattung so ein bisschen abgetan wurde als, mh, naja gut, haben wir jetzt verloren, ist jetzt nicht so dramatisch, aber trotzdem irgendwo blöd. Wenn Frankfurt jetzt tatsächlich den DFB-Pokal gewinnt, dann muss Berlin wieder in der dritten Qualifikationsrunde einsteigen. Glaubst du, dass das intern schon nochmal angesprochen worden ist, wie das Spiel jetzt abgelaufen ist gegen Leverkusen?
2: Ich kann mir nicht äh, vorstellen, dass das nicht so war, denn das war, im Grunde war das ein Offenbarungseid ja, im letzten Spiel. Äh, es war schon so, ich fand es eigentlich schon ein bisschen enttäuschend. Zuerst einmal, dass ohnehin nur 55.000 Menschen gekommen sind, ja, weil es war wirklich ein sehr, sehr wichtiges Spiel. Ich kann mich eigentlich äh, seit den Nullerjahren nur an drei Spiele erinnern, inklusive das äh, vom vergangenen Samstag, bei denen es für Hertha wirklich um etwas ging. Ja, äh, und das war eben. gab es einmal ein Spiel gegen Hannover und dann gab es eins äh, gegen Karlsruhe, wo es um die Champions League noch gegangen wäre. Und dieses Mal äh, war es wirklich, ging um viel, äh, vor allem aber auch, viel nicht darum, dass man diesen, diese Möglichkeit jetzt im Europacup zu spielen auch noch einmal mit einer Leistung unterstreicht, die tatsächlich auch sagt, Hertha ist europäisches Material. Ja. Und es war, ein, es war wirklich es war ein Offenbarungseil. Und ich glaube, wenn die Betreuer das sozusagen jetzt unter den Teppich kehren wollen würden, ja, das wäre wirklich bedenklich. Ja. Aber ich glaube, Tade hat das ja schon auch in den Interviews ein bisschen angedeutet, dass sie schon gesehen haben, da fehlt wirklich eigentlich doch an relativ vielem noch. Ja. Und äh, im Grunde würde ich, äh, könnte man an dem Spiel ein Exempel, viele Exemplare eigentlich schon wieder hervorholen, die einem eine Menge für die kommende Saison sagen könnten.
3: Hm. Ja, das ist natürlich schwierig, da mit einem solchen Spiel umzugehen. Ne? Ich meine, äh, für den SNFC Köln war das natürlich überaus positiv, dass Hertha das Spiel nicht gewonnen hat. Aber ich würde mich, glaube ich, als Hertha-Fan grün und blau ärgern, wenn wirklich im letzten Spiel der Saison, vor allen Dingen im letzten Heimspiel, dann ein solches Spiel zustande kommt.
2: Mhm. Ja, und vor allem auch, also, wie wie widerstandslos dann, gut, der Spielverlauf war katastrophal, ja, weil in der Pause wurden zwei Leute neu eingewechselt und Scalebrett hat dann als erstes den Fehlpass gespielt, der dann zum 0-4 geführt hat. Ja, Aber trotzdem, ja, er ist 107 Kilometer gelaufen in diesem Spiel, das ist ein schon desaströser Wert. ja. Aber gut, das Spiel war in der zweiten Halbzeit dann natürlich auch äh, im Grunde vorbei. ja Aber es war ja eben auch so, in der 80. Minute waren nur noch 45 oder 40.000 Leute im Stadion. Viele Fans sind früher gegangen und so so möchte man eine Saison wirklich nicht aufhören. ja mhm. das, äh, Die Ehrenrunde war äh, tragisch. ja
0: Was mich da aber gewundert hat, ich meine, du hast jetzt auch so gesagt, die zweite Halbzeit, da war das Spiel quasi schon verloren. Klar, aber beim Stand von 1 zu 4... Also es ist immer noch Leverkusen gewesen und zwar das Leverkusen des Jahres 2016, 2017. Da sind immer 8 bis 13 Tore möglich gegen dieses Leverkusen. Über die werden wir ja auch noch sprechen an sehr viel späterer Stelle in diesem Rasenfunk-Royal. Wie erklärst du es denn dir denn, Bert, dass es so unterschiedliche Leistungen gab oder so große Leistungsschwankungen? Wir haben unter anderem ein Spiel gegen Borussia Dortmund bei dem Hertha unglaublich aggressiv anläuft, eine Präsenz in den Zweikämpfen hat. richtig. Das war einfach ein richtig unangenehmes Spiel für Dortmund. Und mit dem Glück, was man dafür auch braucht, konnte man das dann auch aus Hartaner Sicht positiv gestalten. Gegen die Bayern auch. Sehr, sehr unangenehmer Gegner gewesen. Und das sind aber eher die Ausnahmen von der Regel. Wie erklärst du es dir, dass allein schon diese Grundspannung manchmal gefehlt hat?
2: Also das ist äh, ein ganz äh, eklatanter Befund, ja, der auch schwer zu erklären ist. Ja. Es gibt einen Aspekt, der äh, wahrscheinlich tief in den äh, Klubintern irgendwie verborgen ist, wo ich nie dahinter kommen werde. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Fitnessarbeit von Hertha wirklich optimal ist. Ja. Mhm. Ich bin mir wirklich nicht ganz sicher, ob die Mannschaft auf dem Niveau konditionell trainiert wird, auf dem sie das vielleicht sein könnte. Ja. Aber der Wichtigere Grund scheint doch eher einer des Zugangs zum Spiel zu sein, also der Einstellung zum Spiel zu sein. Hertha hat aus Gründen, die niemand wirklich letztendlich verstehen kann, gegen Dortmund und vor allem gegen Bayern ein wirklich begeisterndes Mitspiel geliefert. Das sind zwei Mannschaften natürlich auch gewesen, die das angeboten haben. Man hat ja gesehen, das Spiel in Real, in Madrid in diesem Jahr, das war für mich ein Spiel wie ich es ganz selten noch gesehen habe, also was zwei Mannschaften können, können, wenn sie sich des, die Möglichkeiten einräumen, wirklich äh, aufzumachen. Ja. Äh, und das war im Olympiastadion ein bisschen ähnlich so, nur waren die Bayern an dem Tag eben tatsächlich so ein bisschen äh, matt und äh, das hat sich nicht richtig gefreut. Und Hertha hat dann eben in diese äh, in, in diese Öffnung so echt etwas vorgetragen. Und das war in fast allen anderen Spielen, vor allem in der Rückrunde, ganz und gar nicht so. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Und ich glaube nicht einmal der Trainer weiß es wirklich, denn er hat auch mehrfach eigentlich ja, so ein bisschen angedeutet, dass es hier mein Rätsel ist, wo, die, wo diese Mentalität verloren geht. Ja.
0: Wir reden auffällig oft über Dinge, von denen du sagst, du glaubst, das ist dem Trainerteam oder dem Trainer selbst vielleicht auch gar nicht bewusst. Ich wollte eigentlich, ich will jetzt eigentlich auch keine Trainerdiskussion Aufmachen, aber kannst du mir noch mal kurz beschreiben, wie funktioniert denn das Trainerteam? Es gibt paar Dadi, den wir immer vor den Mikros gehen, und es gibt zum Beispiel Rainer Wiedmeier, der, wenn ich das richtig verstanden habe, viel für Taktik zuständig ist.
2: Ja, also, das äh, ist das, so, wird es uns verkauft. Ja, äh, Da blicke ich äh, auch gar nicht so genau dahinter, aber ich glaube schon, dass die wesentlichen Dinge zwischen diesen beiden äh, Männern besprochen werden werden. Und da ist die Arbeitsteilung eben tatsächlich so dass äh, man sagt, Biedmeier wäre der Spielanalytiker, der dann auch so etwas wie eine Taktik entwirft. Aber de facto hat er ja nicht wirklich jetzt signifikante taktische äh, Varianten oder so gehabt. Ja. Selbst das, äh, die berühmte äh, Doppelspitze gegen Darmstadt äh, war im Grunde äh, ein System, das jetzt nicht so entscheidend irgendwie äh, verändert war im, im, im Vergleich zu anderen. Tatsächlich hat es aber eben in der einzigen wirklich wichtigen Situation zu einer Überzahl im fünf meter Raum geführt. Das stimmt auf dieser Ebene schon. Nein, ich glaube, dass äh, Paul Dardai, äh, wie geht man als Fußballfan mit so einem Trainer um? Man kann ja eigentlich im Grunde nur so äh, vorgehen, dass man bei Pressekonferenzen und bei Interviews so ein bisschen auf Zwischentöne hört oder auf einzelne Formulierungen, in denen er so ein bisschen was rauslässt, was er sich eigentlich genau denkt. Ja. Hm. Und da ist Dardai schon ganz interessant, dass also er deutet schon auch manchmal, ein bisschen an, was er sich vielleicht vorstellen könnte, äh, was er sich zum Beispiel über Risiko und Risikoscheu und so weiter denkt. Ja. Aber letztendlich äh, hat er dann recht häufig, finde ich, äh, eher so Formulierungen gebraucht wie naja, wir sind jetzt in einer Situation, wo wir gerade so ein bisschen das Selbstbewusstsein zu verlieren drohen. Wir müssen das heutige Spiel irgendwie gewinnen. ja, Kostet es, was es wolle, aber es ist mir im Grunde egal, wie. Ja? Mhm. Und dieses Irgendwie, das war für mich dann doch so ein bisschen auch die, äh, die, die Leit das Leitmotiv seiner Trainerarbeit oder des Trainerteams in dieser Saison. Äh, je länger die Saison gedauert hat, desto weniger hat man erkannt, äh, was genau sie eigentlich wollen oder was sie der Mannschaft an Lösungen anbieten. Ja. Und wie gesagt, ich habe es ja schon gesagt, ich hoffe ein bisschen, dass er jetzt auch die Sommerpause wieder so wie im Vorjahr nützen wird, dass er mit neuen Ideen, mit neuem, mit neuer Inspiration ein bisschen wieder an die Sache rangeht. Ja. Ich hoffe und ich rechne fast ein bisschen damit, dass äh, Hertha vielleicht äh, äh, diese Schizuidität äh, noch nicht ganz loswerden wird. Also das wird auch im nächsten Jahr vielleicht so sein, dass sie wieder... Hoffentlich, dass sie halbwegs gut starten, wobei da kommt dann eben idealerweise der Bewerb dazu. ja Und ja. Und was das, wie gesagt, mit der Fitness zu tun hat, das weiß ich eben nicht. Das kann man eben von außen schwer einschätzen. Im Jahr davor war es dann so, dass die Mannschaft äh, äh, im April vollkommen ausgebrannt war. Also die hatte nicht mehr den Körper, ja, um im Hirn noch was zu bewegen, was dann wieder zu einer Bewegung äh, hätte werden können.
0: Sehr, sehr schöne Formulierung. Da merkt man, dass du viel und schlaue Dinge schön ins Internet schreibst. Wenn ich jetzt, ich habe da schon im Damenwahl-Berlin-Podcast ähm, mit den äh, anwesenden Herren diskutiert und ich würde auch gerne dir die Frage nochmal stellen, was glaubst du denn ist der Fünfjahresplan von Hertha, als welcher Verein zieht man sich denn selbst? Also möchte man ein Ausbildungsverein sein? Möchte man dauerhaft im internationalen Geschäft spielen. Wofür möchte Hertha stehen und wie wichtig ist dabei dann auch die Stadionfrage?
2: Ja, die Stadionfrage ist ja äh, insofern noch nicht so wichtig, als sie tatsächlich erst äh, konkret in einigen Jahren oder im Jahr 2004 oder 2025 äh, zu beantworten ist. Dann also wenn der, wenn der BA fertig stehen. ist. Ja, ja. <lacht> genau. Das wird dann vielleicht sogar zusammengelegt zu einer großen Eröffnung. Ja. <lacht> äh, hoffentlich ist dann äh, der Bürgermeister noch einer von einer zivilen Partei. Ja. Äh, ganz genau. Nein, die Stadionfrage wird jetzt geklärt, die wird sehr, sehr wichtig sein und ich hoffe, das ist jetzt eine Sache, die an die Stadt Berlin natürlich geht, äh, dass dieser sehr, sehr interessante Plan, den das Büro Speer da entwickelt hat, nämlich eine zweite Anlage in den Olympiapark zu stellen. Das wäre eben die ideale Lösung. Jetzt kam ein eine neue, ein neues Modell irgendwie äh, mit diesem umgebauten Olympiastadion das halte ich für eine bedenkliche und auch intellektuell faule Lösung aber für Hertha für Hertha ist es tatsächlich entscheidend dass sie diesen Schritt den äh, Köln Gladbach und so viele andere äh, liga Ligaclubs in ihrer Preisklasse gemacht haben dass sie den ähnlich vollziehen und Hertha hätte natürlich den großen Vorteil dass es möglicherweise ein Stadion geben könnte das tatsächlich auf einem historisch auch mit dem club verbundenen Gelände sein könnte. Denn äh, ich war äh, schon bei Auswärtsspielen in Mainz oder auch eben auch in Glasbach ja. und diese Funktionsarenen in der Pampa draußen, die sind natürlich auch nicht jedermanns äh, äh, Idealzustand. ja Und Berlin im Speziellen sollte eben wirklich auch äh, vom Senat her und so weiter, sollte alles tun, um eines dieser Stadt irgendwie würdiges äh, Fußballstadion da irgendwo äh, zu bekommen. Und das kann, dann finde ich, eben nur im Olympiapark sein. Wenn das jetzt auf den Fünfjahresplan nochmal äh, zurückbezogen mhm. würde, äh, die Frage ist, wann beginnt der Fünfjahresplan? Wenn er jetzt beginnt, ja, dann kann er im Grunde vernünftigerweise nur darin bestehen, dass man sagt, jetzt hat man den Europacup geschafft, möglicherweise äh, hoffentlich spielt man dann tatsächlich eben nächstes Jahr Gruppenphase und muss nicht wieder so einen schwierigen Sondertermin im Frühsommer irgendwie mhm. auf sich nehmen. Dann kann von den Standortfaktoren äh, her aber auch von den nach wie vor beengten finanziellen Verhältnissen. Das Ziel im Grunde nur sein, konsolidieren, ja, weiterhin um die einstelligen Tabellenplätze spielen. ja. Und die Konkurrenz ist so wahnsinnig dicht und auch die Ausgangspositionen sind so ähnlich, ja, dass es niemals eine Garantie geben wird, dass man den Platz 6 oder Platz 5 auf jeden Fall wiederholen können wird. Ja. Der Platz 4 ist ohnehin Vermutlich schon auf längere Zeit wirklich schwierig wird der zu erreichen sein. Ja. Und dahinter ist es eben sehr, sehr eng. Also kann man im Grunde äh, nur sagen, jedes Jahr den Abstieg so früh wie möglich irgendwie aus der Sichtweite bringen und dann eben schauen, was geht. Mehr kann eigentlich gar nicht das Ziel sein. Es sei denn, und das ist ein weiteres äh, äh, eine weitere Eventualität, äh, man kriegt einen weiteren Investor. Allerdings würden diese Mittel ja dann, wenn man das richtig verstanden hätte, eher in den Stadionbau gehen. ja. Aber ich glaube, dass prinzipiell in der Marke Hertha, was das anlangt, schon eine Menge Fantasie steckt. Wahrscheinlich auch mehr als im FC Köln oder in manchen Gladbach. Ja. Aber es liegt einfach an der Stadt Berlin hm. und der wirtschaftliche Entwicklung. Ja. Da könnten vielleicht noch Überraschungen passieren in den nächsten fünf Jahren. Aber das wäre dann eher kein Plan, sondern das wären eben Überraschungen.
0: Und Arne, hast du da kurz gezuckt, als Bart gesagt hat, Berlin hat da bessere Möglichkeiten als die Stadt Köln?
3: Ja, ich habe mehrfach gezuckt, weil äh, die Parallelen ja schon relativ offenkundig sind. Die Stadionfrage ja. stellt sich auch beim SNFC Köln. Die Investorenfrage stellt sich auf lange Sicht auch beim SNFC Köln. Deswegen kann man da schon sagen, dass beide Vereine trotz ihrer Unterschiede sich in einer ähnlichen Situation befinden. Ähm, ich glaube, was gerade den Stadionneubau oder den Stadionumbau eher in Köln betrifft, dass man da schon in Köln noch in einer besseren Situation ist, weil man wirklich eine Auslassung hat, die nah an die 100 Prozent kommt. Mhm. Und das in allen 17 Heimspielen der Saison. Ähm, natürlich ist es da auch so, dass die äh, finanzielle Seite schon zu hinterfragen ist, weil der äh, Mietvertrag ja ligaweit zu den Höchsten gehört und der Pachvertrag auch 2024 ausläuft. Das heißt, man muss sich in demselben zeitlichen Rahmen dann auch um eine neue Lösung irgendwie bemühen. Und äh, ich glaube nicht, dass der 1. FC Köln sich damit einen Gefallen tun würde, wenn man jetzt an einem anderen Standort als Müngersdorf ein neues Stadion errichtet. Deswegen äh, würde ich in diesem Zusammenhang ja diametral zu dem, was Bert eben gesagt hat, äh, eine Umbaumaßnahme befürworten, aber immer noch am selben Standort. Und äh, das, was die Investoren betrifft, die Diskussion wird ja beim SNFC Köln ähnlich geführt. Direkt nach dem Spiel gegen Mainz ist die Mannschaft ja auch aufgebrochen nach China, um dort ein Testspiel zu bestreiten gegen Liaoning FC, wo Anthony Uja spielt. Und dieses ganze Szenario passt ja schon so ein bisschen damit rein. Die Medienabteilung des SNFC Köln hat ja schon offen kommuniziert, dass der Einstieg eines Investors momentan kein Thema sei. Aber das kann natürlich in ein paar Jahren ganz anders aussehen, gerade wenn man dann eben äh, das Finanzielle benötigt, um eben ein neues Stadion zu bauen. Mhm. Dementsprechend ähm, ist auch trotz der Europa League Qualifikation jetzt beim ersten FC Köln nicht alles Gold, was glänzt. Das will ich auch mal ganz deutlich betonen, weil gerade diese beiden Themen äh, in der Fanszene für sehr, sehr viele Diskussionen sorgen. Und äh, hinzu kommt eben auch, dass der Umgang mit der eigenen Fanszene beim SNFC Köln ja auch nicht immer so einfach war. Und äh, es, es sind viele positive Dinge angestoßen worden seit dem Abstieg 2012, die AG-Fankultur beispielsweise. Aber es gab trotzdem immer noch ähm, ein paar Ereignisse oder Vorkommnisse, die da so ein bisschen einen Keil zwischen Fans und Verein getrieben haben. Und ich sehe das momentan. Ein bisschen kritisch, dass sich der Verein so sehr von den Fans entfernt, die eigentlich dafür sorgen, dass der Verein das ist, was er ist. Und äh, da ist es dann auch immer ein bisschen schwierig zu beobachten, dass der Verein offensiv mit Bildern und Videos aus der Südkurve wirbt, aber gleichzeitig die eigenen Fans hintergeht.
0: Mhm. Ja, das sind jetzt so zwei Themenkomplexe, die ich leider nicht mehr schaffe, bei beiden Vereinen abzuhandeln. Die Stimmung im Umfeld und den Umgang mit den eigenen Fans, da gab es äh, jeweils eigene Geschichten, aber genau dafür gibt es ja FC.com und dafür gibt es auch den Maxilinio-Blog und äh, ganz viele andere Podcasts, ähm, bei denen man sich informieren kann. Ich würde den Hertha-Teil gerne dicht machen, aber das kann ich nicht tun, Bert, ohne von dir, einem film wie ich gelernt habe, zu erfahren, wie würdest du denn eure Saison als Film beschreiben, mit welchem Film?
2: Ja, ich habe, da muss ich jetzt natürlich tatsächlich ein bisschen meinen Brotberuf, ich bin ja Filmkritiker, die Ehre erweisen. Jetzt habe ich einen Film mir ausgedacht, den vielleicht tatsächlich nur die Kenner kennen weil er ein kleiner Filmstart war, aber er ist jetzt noch in den Kinos. heißt, der traumhafte Weg von Angela Schaneweg, Ein Film aus der sogenannten Berliner Schule des Filmemachens. Und äh, der Vergleich liegt für, für meine Begriffe darin, das ist ein Film, der eine Geschichte erzählt, die in sich viele Lücken hat und das sind beabsichtigt. Ja. Äh, die Filmemacherin erzählt eine Geschichte mit, wie man so schön sagt, vielen Ellipsen, aber in sich sind die Momente dann zum Teil ganz großartig und wunderschön. Aber die Verknüpfungen machen oft Schwierigkeiten. Deswegen haben viele Leute mit diesem Film auch so ihre Probleme. Und das ist das, was ich als Vergleichsmomente eben sehen würde. Aber der Titel gibt den Weg vor, der traumhafte Weg von Angela Schanelek, Das wäre für mich der Fünfjahresplan für Hertha BSC mit allen Lücken
0: sehr gut. Eine, ein Film, eine Geschichte mit vielen Ellipsen, wie du es nennst. In München nennt man das Oktoberfest. Ja. <lacht> Aber ich finde deine Formulierung schöner. Ihr zwei, ich danke euch sehr, dass ihr euch Zeit genommen habt, mich etwas aufzuklären über die Saison vom ersten FC Köln und von Hertha BSC. Liebe Hörer da draußen, informiert euch, folgt den beiden auf Twitter. Zum einen vielen Dank, ein sehr, sehr starkes Debüt hier im Rasenfunk. Arne Steinberg von FC.com bei Twitter, at Arne Pujol. Arne, vielen Dank dir.
3: Ich habe zu danken, hat sehr viel Spaß gemacht. Come on FC.
0: <lacht> das musste jetzt noch sein. Alles andere hätte mich auch verwundert, sonst hätte ich hinterher noch sagen müssen. Und außerdem mit dabei vom Blog .net bei Twitter at MarcSelinho, Bert Rebhandl. Vielen Dank, Bert.
2: Es war mir ein Vergnügen.
0: Ich wünsche euch beiden noch einen wunderschönen Abend. Macht's gut.
2: Ciao. 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 Eins der
0: Überraschungsteams in dieser Bundesliga-Saison ist der SC Freiburg der auf dem siebten Tabellenplatz landete und durch den Dortmunder Pokalsieg an die europa league Qualifikation denken kann, jetzt schon im Sommer. Mit 48 Punkten hat man das geschafft, ein Pünktchen hinter Hertha BSC und dem ersten FC Köln und mit einer sagenumwobenen Tordifferenz von minus 18 Treffern bei 42 geschossenen und 60 kassierten Toren. Über den SC möchte ich jetzt sprechen mit Tamara Keller, sie heißt bei Twitter at luckily, ist freie Journalistin, gar nicht so sehr mit Sportbezug, schreibt eher über die Geschichten hinter dem Sport. Aber Tamara, ich glaube, trotzdem kannst du mir einiges zum SC heute erzählen. Hallo.
6: Hallo, ja, denke ich auch.
0: <lacht> ja, lass mal ganz allgemein anfangen. Wir haben das ja schon häufiger erlebt, dass der SC in die Europa League kommt. Also anders als zum Beispiel der 1. FC Köln, über die haben wir gerade im Rasenfunk Royal gesprochen, für die das zum ersten Mal seit 25 Jahren ein weltumstößliches Ereignis ist. Habt ihr ja schon fast Routine in der Europa League? Mit welchem, mit welchem Gefühl denkst du denn so an die nächste Saison? Kannst du dich da unwidersprochen freuen auf eine mögliche europäische, einen europäischen Wettbewerb?
6: Also ich sehe es eher kritisch tatsächlich. Also ich habe es auch schon kritisch gesehen, als dann so in der Phase war, ob Dortmund jetzt gewinnt oder nicht.
5: Mhm.
6: Also es ist man, man kann es nur zwiespältig betrachten, ob man sich das jetzt wirklich wünscht oder nicht, weil wir wissen halt, wie es die letzten paar Male abging und danach ist meistens eigentlich immer ein Abstieg dadurch, dass halt dann die guten mhm. Spieler weggekauft wurden. Also meistens ein Jahr später, außer einmal, sind wir direkt dann im gleichen Jahr abgestiegen, 2001, 2002. Und ja, ja deshalb kann man sich, also man, ich glaube, die Fans freuen sich mega einfach auf die Auswärtsfahrten und die Stimmung, die da ist und so. Und das ist auch alles schön. Und deshalb herrscht da auch größtenteils Freude drüber. Ich freue mich auch, weil das ist halt selten, dass der SC das schafft. Aber man muss irgendwo auch kritisch betrachten und halt hoffen, dass es keine negativen Folgen dieses Mal hat weil bisher hat es immer negative Wolken.
0: <lacht> ja, das stimmt. Also 2013, 2014 war es noch äh, der Platz 14 mit dem Klassenerhalt, aber im der Saison danach der Abstieg. Genau. 2001, 2002 hast du schon gesagt, äh, direkt Platz 16 und Abstieg. Und dann wart ihr noch 1995, 1996 in der Ja, da sind wir auch danach aktiv. abgestiegen. Genau, erst Platz 11 und dann im Jahr danach weg. Ja, das... Greift jetzt schon ein bisschen voraus und blickt auf die nächste Saison, aber genau. hast du denn die Sorge, dass auch in, in dieser Sommerpause wieder die wichtigsten Leistungsträger weggehen? Also das ist eher noch so eine geschlossene äh, rhetorische Frage, finde ich fast. Und die interessantere Frage ist, glaubst du, man wird es wieder schaffen, die zu ersetzen?
6: Also ja, wie du schon sagst, die erste Frage ist eher rhetorisch, wobei halt, also aktuell habe ich hier das Gefühl, es wird sehr viel spekuliert und man weiß nicht so genau. Also manchmal wird mir auch ein bisschen zu viel in der Sache spekuliert. So Gerade Philipp, habe ich erst gestern wieder gelesen, könnte doch sein, dass er bleibt und so. Ich würde es mir mega wünschen, dass er bleibt, aber ich sehe es eher realistisch und glaube nicht, dass das der Fall sein wird, weil er einfach so viel Geld bringen kann, dass, ja dass sie können sich das quasi nicht also das ist wie Dortmund gesagt hat sie geben Mats Hummels nicht ab und ähm, ja hm. wir sehen ja, wissen ja was passiert ist mhm. ähm, ich sehe trotzdem viel Potenzial eigentlich dass das zu ersetzen ist also ähm, in der Winterpause hat ähm, Freiburg ja Vincenziro geholt der konnte ja noch nicht spielen bisher da bin ich ganz gespannt drauf was der noch bringt weil der man hört er soll gut sein mhm. Und, Warum konnte ähm, er
0: bisher noch nicht spielen?
6: Ich glaube, er war verletzt, aber ich bin mir nicht sicher. Mhm. Ja, und, so und ähm, sie haben ja den Tim Kleindienst wieder zurückgeholt. Er war, glaube bei Heidenheim und der konnte also den hatten sie schon mal äh, damals die, als sie in die zweite Liga glaube ich abgestiegen sind ähm, verpflichtet dann hatte der aber gleich eine Knieverletzung und konnte auch nie so wirklich in der ersten Mannschaft zeigen was der kann und bei dem bin ich eigentlich auch noch ganz gespannt klar also ich glaube jetzt nicht dass zwei Spieler unbedingt was ausmachen werden aber zum Beispiel im Spiel gegen Schalke habe ich zum Beispiel gesehen dass Bulut halt zum Beispiel eine sehr gute Option im Gegensatz zu Griffo ist mhm. also ich denke, es wird aufzufangen sein und äh, man kann ja noch nicht sagen, also wir wissen ja, der Este Freiburg hat ein gutes Scouting-Team und wir wissen nicht, wer noch kommt und wer noch geht. Und Aber da habe ich eigentlich, also ich bin guter Hoffnung noch.
0: Ja, alles andere wäre auch ähm, nahezu Besorgniserregend, ehrlich gesagt. Ja, also eben. Wenn man eine Saison auf dem siebten Tabellenplatz abschließt, sollte man sich schon wenigstens noch kurz drüber freuen dürfen. <lacht> Vincenziero hatte übrigens Achillessee Probleme, habe ich gerade mal schnell ja. nachgeguckt. Wenn wir über gutes Scouting reden und über die Frage, wie gut ist der SC darin, Lücken zu füllen im Kader, dann können wir eigentlich auch ganz gut in die Sommerpause vor dieser Saison schauen. Denn das fand ich durchaus bemerkenswert, der SC ist ganz schön ins, ins West gegangen, anders als sonst meistens, eine negative Transferbilanz von 6,2 Millionen Euro und hat Spieler gehört, geholt wie Suyunci, Yannick Haberer, Manuel Gulde, Jonas Meffert, Bulut, Gikiewicz als Ersatz noch für Schwolo und da waren jetzt einige Namen mit dabei, von denen man sagen kann, die sind voll eingeschlagen. Wer hat dich da am meisten überzeugt?
6: Also ich habe hier auf meiner Liste auch drei stehen, die du gerade genannt hast. Und zwar Suyuncu, Bulut und Habara. Mhm. Ähm, einfach bei dem sieht man eine mega Saisonentwicklung. Also ähm, am Anfang war der nicht so gut oder hatte keinen so besonderen Auftritt. Mhm. würde jetzt mein Papa sagen, mit dem ich <lacht> mich immer über Fußball unterhalte. Aber der ist dann so stark in die Zweikämpfe rein und hat äh, die, ich glaub, über 60 Prozent immer gewonnen. So jetzt in der Gesamtstatistik.
5: Mhm.
6: Ähm, dann Bulut eben, den habe, auf den hatte ich irgendwie bei Schalke dann irgendwie so, als ich das Spiel gesehen habe. Ich muss auch dazu sagen, ich habe nicht alle Saisonspiele gesehen, da ich oft selber Fußball gespielt habe. Deshalb kann ich nicht immer so genau sagen, also ich habe dann oft nur Zusammenfassungen oder das Ergebnis angeschaut.
0: Das ist okay, Aber Tamara, du bist näher dran <lacht> als ich. Das ist das Kriterium, was es braucht.
6: <lacht> ähm. Ja eben, da hat mich Bulut sehr überzeugt. Der hat ja in der Hinrunde viel gespielt und dann in der Rückrunde leider nicht mehr so viel. Aber eben, das kommt ja auch durch diese Menge an guten Spielern, würde ich es mhm. mal so, so nennen. Und dann halt Haberer. Also ich habe gestern nochmal Zusammenfassungen angeschaut. Der hat mega schöne Tore geschossen, was mhm. jetzt nicht nur die Qualifikation ist, aber der hat einfach auch stark gespielt.
0: Ja. Absolut. Das zeigt ja schon hat schon gut geklappt in der Einkaufsstatistik. So finde ich ist da sticht da wirklich hervor zum einen, weil er glaube ich selbst bei Experten nicht wirklich auf dem Radar war, kommt aus der zweiten türkischen Liga, das ja, ist genau. ein ganz schöner Schritt in den in den Erstligafußball sogar. Musste dann musste dann von Anfang an spielen durch Verletzungsausfälle Mark oliver Kempf war da glaube ich so lange verletzt, das hat dazu geführt, dass er ähm, schon von Anfang an ins kalte Wasser geschmissen wurde, hat dann auch fast erwartbare Fehler gemacht, unter anderem bei einem 0 zu 3 in Köln, wo er glaube ich mhm. bei zwei Toren die entscheidenden Zweikämpfe verliert und ich glaube beim dritten ähm, hätte er auch in den Zweikampf gehen können an einem besseren Tag, aber hat sich da total rausgekämpft und ist inzwischen also unglaublich kopfballstark, ist auch statistisch gesehen, dann nach dieser Periode der Schwäche, wo er sich so ein bisschen anpassen musste, ist er einer der besten Abwehrspieler der Bundesliga tatsächlich, nur nach den Zahlen. Das ist ja. äh, echt krass, muss man sagen.
6: Ich weiß nicht, ich habe von außen ein bisschen so das Gefühl, das liegt dann schon auch an Streich, der den richtig betreuen kann und mhm. dem halt auch wirklich sagen kann, was Sache ist und also ich habe ein bisschen das Gefühl, sie ist einfach an äh, Streich gewachsen, aber das ist nur so eine Spekulation von außen. Ich weiß nicht, wie es drinnen aussieht.
0: Naja, gut. Insofern liegt es nahe, weil Streich das jetzt schon bei vielen Spielern gezeigt hat. Also ja, das eben. kann er halt einfach sich eines jungen Spielers annehmen und den dann nach vorne bringen. Was ja auch so ein bisschen schon den Fokus lenkt jetzt auf den Trainer. Christian Streich war ja zwischendurch so eine Art Popstar. <lacht> sogar schon in der Liga, also wenn in der letzten Erstligasaison vom SC noch so war, Streich, das unkontrollierbare Tier an der Auslinie und der Eigenbrödler mit den komischen Launen, war in dieser Saison eher so, oh, Streich hat wieder zu einem politischen Thema was gesagt. Juhu, wir <lacht> haben ja einen viralen Clip für Facebook. Wie hast du denn das wahrgenommen, wie seine Person jetzt in der Saison behandelt wurde?
6: Ich muss sagen, hier ist es aber eigentlich schon immer so, dass äh, Streich als der große Sympathisant wahrgenommen wird. Mhm. Nicht so jetzt wie von der ganzen Bundesliga eben. Und ich, also ich glaube, Freiburg hat einfach ein, also Freiburg allgemein hat ein großes Vertrauen in den Trainer, so wie das halt hier unten ist, so vom Menschlichen her und so. Und eben gerade mit den politischen Statements. Ich glaube, das war schon immer so. Also, gerade so hier die Badische Zeitung oder so schon immer ein bisschen, immer wieder die gepostet, diese Ausschnitte und mhm. ist ja teilweise vielleicht unterhaltend da als so manche Netflix-Serie oder so. <lacht> so kommt es mir teilweise ein bisschen vor. Ja, wobei ja.
0: man manchmal genauso wie bei einer Netflix-Serie Untertitel braucht.
6: Ja, ich nicht, aber ja. andere Leute in Deutschland vielleicht schon.
0: Ja, ich kann es jetzt, also ich brauche es auch nicht mehr. Da hat meine Zeit in Freiburg geholfen, aber ich habe schon mit einigen anderen gesprochen, die gesagt haben, du, ganz ehrlich, ich verstehe da manchmal die Hälfte gar nicht. <lacht> Ja, vielleicht auch, also... Das stimmt schon. Er hat schon immer diese, diese Aussagen zu allen Themen gemacht, nach denen er gefragt wurde. Eigentlich selten von ihm selbst heraus, außer es war ihm ein ganz großes Anliegen. Und vielleicht ist es auch eher Anzeichen dafür, in was für einer Zeit wir gerade leben, wo Politik und politische Äußerungen und Haltung vor allem in der Politik nochmal eine andere Bedeutung hat, als vielleicht vor zwei Jahren. Dass das jetzt so einen Fokus auf ihn gelegt hat in der Saison. Aber ich fand es wirklich erstaunlich, weil für für die Intros des Rasenfunks suche ich immer nach interessanten O-Tönen von Trainern und es gab eine Zeit im März und im April, da hätte ich jede Woche einen O-Ton von Streich nehmen können.
6: Aber ich glaube, also ähm, das darf man jetzt auch nicht zu überbewerten, so von wegen, Spre Streich sagt immer was Politisches, also ist schon so wie du sagst, er wird halt dann direkt danach gefragt und Streich ist eben eher so, ähm, er, er überlegt kurz und antwortet dann auch so direkt eben, wie du auch sagst, ähm, das macht ihn ja für hier unten auch so sympathisch, dass er immer so direkt in diesem Halb-Alemannisch-Hochdeutschen, also mhm. es ist kein komplettes Alemannisch, es ist so ein Alemanner, der versucht Hochdeutsch zu reden und trotzdem Alemannisch <lacht> redet und das macht ihn halt hier unten noch so extrem sympathischer. Ähm, man muss halt dazu sagen in Freiburg war es halt dieses Jahr auch so, es sind diese zwei Morde passiert, also gestern ist ja jetzt noch die Pressekonferenz von dem zweiten gewesen, der aufgelöst wurde und ähm, dann wurde er halt oft auch direkt von Journalisten nach sowas gefragt und dadurch kamen dann diese politischen Sachen zustande, würde ich eher so so würde ich es eher nennen, also
5: mhm.
6: ich würde jetzt nicht sagen, eben wie du, also man darf es nicht zu so überhöhlen mit dem politischen Wert weil ich glaube, es geht ihm vorrangig tatsächlich nur um das Sportliche und dann mischt das Politische so ein bisschen mit und dadurch, dass es dann halt so viral geht, diese Videos und so, äh, wirkt es so, als würde Streich immer ein politisches Statement machen, was aber nicht der Fall ist.
0: Ja, das stimmt. Ja, würde ich voll zustimmen. Er sieht sich, glaube ich, ganzheitlich nur als Fußballtrainer, aber wenn du ihn fragst, er hat auf jeden Fall eine Meinung. Ehrlich gesagt, für mich ist Christian Streich der prototypische Freiburger. genauso habe ich Alteingesessene Freiburger erlebt. Bisschen grantig, zu allem eine Meinung, auch eine deutliche Meinung, ähm, aber auch sehr ähm, herzlich und pädagogisch und ja halt. Einfach genauso, wie man Streich erlebt. Das ist für mich, für mich ist das der prototypische Freiburger. Und wenn du einen Freiburger, wenn du den anhältst am Bertholdsbrunnen und sagst, so, was denkst du zu Syrien? Dann kriegst du immer eine Antwort, das sagt keiner von denen. Und die Antwort dauert auch eine Weile, wahrscheinlich. Okay, wir schweifen ab.
5: Lass uns zum <lacht> ja. Sportlichen
0: kommen. Die Saison begann ja ziemlich wild. Die einzige Konstanz in der Inkonstanz war, dass man auswärts immer verloren hat und zu Hause dann <lacht> gewonnen was ja, ja auch eine gute Qualität ist. Aber steckt denn dahinter mehr als nur Zufall? Also hat es einen Grund, dass Freiburg sich auswärts schwerer getan hat? Oder ist es eben einfach nur ein Zufall?
6: Ich sehe Freiburg schon eher so, dass sie halt eine extrem heimstarke Mannschaft sind. Und mhm. das bildet sich auch extrem in der Statistik ab. Also eben, wenn man es vergleicht, Zehn Siege waren daheim und vier auswärts. Und das ja. ist halt, wie du sagst, am Anfang war es wirklich so ein Wechselspiel. Gewonnen, verloren, gewonnen, verloren. Und meistens war es dann tatsächlich so, wenn wir zu Hause verloren haben, haben wir dann auswärts gewonnen. Also es ist eigentlich ganz witzig, so auf die Saison zurückzublicken. Ich kann es nur einfach auf die allgemeine Heimstärke führen. Manche Böse Zungen reden ja manchmal im Business davon, dass halt eben das Stadion zu klein ist und der Platz zu klein, aber daran liegt das jetzt meiner Meinung nach einfach nicht. Es ist einfach Ja, vor allem das Stärke. ist ja inzwischen
0: bekannt. Also da kann ich mich ja noch erinnern, als die Bayern bei Freiburg 2 zu 5 verloren haben, haben die damals schon sich darüber beschwert, dass die ersten fünf langen Bälle alle ins Ausgeflogen sind, weil der Platz so kurz wäre. Also, Und das war 94, 95, glaube ich.
6: Ja, da kann man sich eben mittlerweile drauf einstellen. Also ja, eigentlich schön, wenn sie immer zu Hause gewinnen für die heimische Kulisse. Ähm, vielleicht ist es die Stimmung, keine Ahnung. Es ist irgendwo durch eine Stärke.
0: Findest du, dass sie zu Hause anders spielen als auswärts?
6: Hm, würde ich jetzt, glaube nicht unbedingt sagen.
0: Unterscheidet sich gar nicht so sehr, gell? Das hätte ich nämlich nee. auch gesagt, und dann ist es wiederum, finde ich, ein Kompliment ans Publikum, denn Freiburg spielt, anders als in der Saison vor zwei Jahren und auch als in der Aufstiegssaison, aber schwierig miteinander zu vergleichen, finde ich einen abwartenderen Fußball inzwischen. Also man steht tiefer und man setzt viel, viel mehr auf lange Bälle als früher, mit klarem Zielspieler meistens Niederlechner oder Haberer. Und das ist, also früher konntest du die Freiburger beim Kombinieren beobachten und hast immer wieder kleine Doppelpässchen gesehen, an denen du dich erfreuen konntest im Stadion, hat man jetzt heute in dieser Saison gar nicht so viel gesehen, finde ich.
6: Ja, es ist mehr so ich nehme es noch mehr so als ein konstantes Pressing war. also sobald angegriffen wird von den Gegnern, geht's halt mehr nach hinten und jeder versucht nach hinten zu arbeiten mhm. und dann wird halt schnell umgeschaltet, sobald der Ball erobert ist und nach vorne gearbeitet, genau auf die gleiche Weise, wie eigentlich nach hinten gearbeitet wird, mhm. also ja. Ja, mehr kann ich da groß eigentlich auch nicht dazu sagen.
0: Ja, nee, aber das ist schon ein wichtiger Punkt. Dieses gruppentaktische Verhalten nennt man das genau. jetzt hochtrabend gesprochen. Und das ist aber tatsächlich ein Unterscheidungskriterium. Schau dir mal an, was der VfL Wolfsburg in dieser Saison auf die, auf den Platz gebracht hat. Da kannst du Gruppentaktik, also da gab's, da gab's Gruppen, aber, aber keine Gruppentaktik. Und ja, das, das ist das, was
6: glaubt, den SC diese Saison extrem unterscheidet. Man sieht halt, es steht eine Mannschaft auf dem Platz und äh, jeder spielt mit jedem und also diese, dieser Mannschaftsgeist ist wirklich sichtbar auf der Mannschaft, äh, auf dem Platz. Mhm. Und ähm, das ist eigentlich auch einer der großen Stärke und einer der großen Gründe, warum es diese Saison so gut äh, geklappt hat.
5: Mhm.
6: Also ähm, ich sehe auch, dass das groß mit Streich einfach zu tun hat. Und er redet da ja auch oft drüber. Also gerade diese Ersatzbankproblematik. Im ZDF Sportstudio hat er zum Beispiel auch nochmal den Petersen, also das ist schon länger her das Interview, hat er mal den Petersen gelobt und meinte, er selber als Spieler wäre nie so gut mit der Situation umgegangen. Aber Streich hat gleichzeitig genauso oft betont, dass es nicht nur Petersen ist, sondern jeder andere Spieler, der auf der Bank sitzt auch. Und davor habe ich einfach auch extrem großen Respekt, weil klar, das sind Profis und die müssen das können. Aber ähm, auf der Bank sitzen ist einfach nie einfach als Spieler. Ich kenne das selber auch. Und ähm, das, das spiegelt sich schon stark nach außen. Also, und das ist auch was, ähm, wir hatten ja auch schon ein paar Verletzungen diese Saison. Und das spiegelt sich dann auch quasi da drin wieder, dass jeder jeden ersetzen konnte. Also, es war eigentlich egal, wer, also sozusagen, wer auf dem Platz stand, sondern die Mannschaft hat dann trotzdem konstant dieses. Mannschaftsgeisthafte und diese Stärke irgendwie als Mannschaft aufzutre aufzutreten, ausgespielt. Mhm. Ja.
0: ja, würde ich dir voll zustimmen. Gerade wenn man sich nochmal die Verletzten anguckt. Marc-Oliver Kempf habe ich vorhin schon erwähnt. Ja. Quasi die komplette Hinrunde ausgefallen und der war unglaublich wichtig in der Aufstiegssaison. Äh, Torrejon ist lange ausgefallen. Äh, Vincenciaro kam, konnte in der Rückrunde kein einziges Spiel machen ja, und war, dann glaube dann hat
6: sich Philipp, glaub noch verletzt. Genau. Stenzel war mal noch weg vom Fenster, ja.
0: Genau, der einzige, die einzigen drei, die fast durchgekommen sind, bis auf äh, ganz wenige Ausnahmen, waren Haberer, Petersen und Niederlechner. Ansonsten recht viel.
6: Und Günther, glaub
0: Rotation, die drin Ja, Günther war mal rot gespart. Aber ja. Ja. Genau, davon <lacht> abgesehen. Und natürlich Schwolo. Schwolo, schön alle 34 Spiele gemacht. Ja, genau. Gibt es denn für dich besondere Schlüsselspiele in der Hinrunde? Denn im Nachhinein, der SC war nie in konkreter Abstiegsgefahr. Man stand immer, meistens sogar auf einstelligen Tabellenplätzen und hat dann am Schluss sogar noch den Sprung nach ganz oben geschafft. Aber so sieht man ja als Fan und auch als äh, Vereinsverantwortlicher die Saison nicht, sondern der Blick ging ja die ganze Zeit immer nach hinten. Gab es für dich besonders wichtige Spiele in der Hinrunde, die gezeigt haben, okay, wir rutschen da nicht hinten rein, sondern können erstmal beruhigt weiterarbeiten?
6: Ähm, also als erstes finde ich halt so der, dritt, äh, der zweite Spieltag mit äh, dem Sieg gegen Gladbach zu Hause. Mhm. Das ist halt, also es war erst der zweite Spieltag, aber es ist ein wichtiger Sieg, Sieg weil also generell jeder Sieg gegen einen Großen, in Anführungszeichen, also einen großen Verein mit mehr Geld und so ist, glaube schon immer ein guter Sieg oder mit einem Sieg gegen Vereine, wo man halt weiß, sie stehen wahrscheinlich weiter oben. Also sehe ich auf jeden Fall als ein Schlüsselspiel.
5: Mhm.
0: War ja auch dann, nachdem der Auftakt in Berlin so denkbar doof ja, war. Man genau. kriegt in der 91. schießt man das 1 zu 1, in der 93. fängt man nochmal das 1 zu 2, da denkst du ja, so dir. Schreibung halt so ja. in den letzten
6: paar Minuten noch ein Tor fangen. Das war ja mal eine Saison auch total in bei uns.
0: Aha. Und mündete in den also in Abstieg. Also der
6: Abstiegssaison, ja. ja. Ähm, dann halt der erste Auswärtssieg gegen Bremen, 3 zu 1. Also mhm. kann man auch nichts sagen. Und danach war dann nochmal so eine wackelige Phase. Also das ist eigentlich die einzige Phase, wo sie drei Niederlagen hintereinander hatten. Mhm. Und dann ging es so langsam wieder aufwärts mit 1 zu 1, wo Scholo noch den Elfmeter hält gegen, gegen Bayer Leverkusen. Leverkusen genau. mhm. Und äh, dann den Sieg gegen Darmstadt. Und ab da ist dann wie so so eine wackelige Phase gab es danach einfach nicht mehr, was eigentlich ja zufriedenstellend ist. Also
0: <lacht> Ja, wir sprechen hier über den ja, Aufsteiger. Ne? Und
6: dann halt ähm, natürlich einen Sieg gegen Köln ähm ist halt auch das ist halt so wenn, also ich das kann man dann nur so betrachten eben gegen die großen zu gewinnen da, da hast du dann mehr schon das Gefühl ah ja es es, es könnte gut laufen diese Saison ja Ach, und das oft also also oft man muss ja auch sagen der SC hat oft knapp gewonnen also es ist oft mhm. nur ein Tor Unterschied dass sie gewonnen haben und das ist halt das Entscheidende jetzt hatten wir endlich mal immer ein Tor mehr und haben nicht noch in der letzten das Unentschieden gefangen oder sondern eben die drei Punkte geholt die halt extrem wichtig sind um oben zu bleiben mhm. ja
0: Genau das, was in der Abstiegssaison gefehlt hat. Ach, schade, dass du gerade nicht eine Aufnahme mit Arne von fc.com dabei sein konntest. Ich glaube, der hat sich sehr gefreut, dass du gerade den ersten FC Köln als äh, einen großen Verein bezeichnet hast und dass das so das <lacht> eins der Schlüsselspiele war.
6: <lacht> Nein, also ja, ich war selbst schon einmal in Köln im Stadion erst, aber also das ist ja, für mich ist das halt im Gegensatz zum SC ein großer Verein. Also, ja.
0: Alles gut, ich glaube nicht, dass sich äh, irgendein Köln-Fan drüber beschweren wird, wenn du das so einschätzt. Ähm, du hast jetzt gesagt, viele knappe Siege, Demgegenüber stehen aber auch ein paar heftige Niederlagen und so kommt ja. dann dieses Torverhältnis zustande. Von 42 erzielten Toren und 60 Gefangenen mit minus 18 Tordifferenz in die Europa-League-Qualifikation eingezogen. Das äh, gibt's es, glaube ich, auch nur in diesem Jahr in der Bundesliga. Mhm. Bereiten dir die 60 Tore ge äh, Gegentore Kopfzerbrechen?
6: Also der Füchsle-Talk auf Twitter twittert ja immer Don't mention the Tor-Differenz. I know. <lacht> ähm, nee, eigentlich nicht. Ich find's es äh, tatsächlich auch nicht so repräsentativ, da man Schwolo ja, also es liegt nicht an Schwolo, würde ich nee. sagen, weil man ja echt auch gesehen hat, dass der eine starke Saison gemacht hat. Ja, das ist halt blöd. Also wenn wir verloren haben, dann halt richtig, so kann man sehen. Mehr gibt's es, glaube ich, nicht dazu zu sagen.
0: Ja, weiß ich nicht. Also, <lacht> es gibt nur zwei Mannschaften in der Bundesliga, die mehr Schüsse pro Spiel aufs eigene Tor zugelassen haben. Und das sind Darmstadt und in, interessanterweise Bremen. Äh, mhm. Werder-Fans wissen, das ist einer der Gründe, warum ich ähm, immer so ein bisschen zurückhaltend bin mit ähm, Werder. Hätte jetzt seine abwehr seine Abwehrsenden gefunden? Weiß ich noch nicht. Und... Das ist ja dann eher ein Kompliment für Spolo, finde ich. Und die Gerüchte, die es auch um seine Person gibt, kommen ja nicht von ungefähr. Also er hat einfach eine sehr, sehr gute Saison gespielt. Aber das zeigt ja schon, also das waren zwar auch mal unglückliche Gegentore mit dabei. Hier nämlich unter anderem zum Beispiel an ein Spiel gegen Werder Bremen, wo die aus ähm, fünf Schüssen aufs Tor drei oder vier, nee, vier Tore sogar machen. Aber so richtig defensiv kompakt war das jetzt auch nicht.
6: Hm. Ja, vielleicht ist es auch ganz gut, diese Tordifferenz zu haben, weil dann weiß der SC wenigstens an Wasser noch arbeiten muss, dass es nicht die komplette Euphorie jetzt ist wegen diesem siebten Tabellenplatz. Wobei wir ja dann auch wieder haben, eben Suyuncu hat sich weiterentwickelt und war so ein starker Abwehrspieler. Die Abwehr an sich fand ich eigentlich auch nicht so schlecht. Ich glaube, es ist dann doch eher ähm, vielleicht auch diesem Spielsystem geschuldet, mhm. dass wenn du halt dann einmal falsch stehst, ist halt dann der Raum schon so offen, dass du das Tor nicht mehr verhindern kannst. Du, ja, ja das stimmt.
0: Vor allem waren auch mit der, mit der Viererkette, wo die Außenverteidiger schon auch einen offensiven Auftrag haben, also nicht mhm. so zurückhaltend spielen, da hattest du halt oft, häufig nach Ballverlust viel große Räume, die vom Gegner bespielt werden konnten. Also ja, genau. Konter gegen Freiburg bedeutet immer, dass du Schnittstellen hast zwischen den Verteidigern, die groß sind wie ein Mannschaftsbus. Das ja. ähm, steckt quasi mit drin. Interessanterweise übrigens hat kein Team mehr Gegentore in der Nachspielzeit bekommen als der SC Freiburg. Was ich selbst nicht gedacht hätte, weil wir beide haben ja auch schon gesagt, das haben sie abgestellt in der Saison, aber es hat vielleicht einfach auch nicht so sehr wehgetan in dieser Saison. Ja. Aber sieben Treffer nach der 90. Minute.
6: Ja, vielleicht ist das wirklich die große Schwäche des SCs.
0: Na naja, gut, aber wenn man es vorher ausmünzen kann. Was ja aber auch den, den Blick auf die Offensive lenkt. 42 Tore, da ist nichts dran zu meckern. Niederlechner hat elf gemacht, Petersen hat zehn gemacht, Philipp hat neun gemacht, Grifo sechs und ähm, bei Grifo sind glaube ich auch die acht Vorlagen noch wichtig dazu. Aber, ich muss halt ein bisschen den Spielverderber sprechen, Tamara, es tut mir leid, wieder ist es so, dass nur zwei andere Teams weniger Schüsse aufs gegnerische Tor abgegeben haben. Und das ist wieder Darmstadt und diesmal der HSV. Das heißt, wenn ich mir angucke, zugelassene Torschüsse, dann liegt der SC Freiburg auf Tabellenplatz 16. Und wenn ich äh, Schüsse aufs gegnerische Tor mir angucke, dann liegt der SC Freiburg wieder auf Tabellenplatz 16. Das heißt, ihr habt wesentlich auch von, von diesen guten Stürmern profitiert, die halt einfach sehr, sehr effizient mit ihren Torchancen umgegangen sind.
6: Ja, da kann ich dir auch nicht widersprechen, das ist so.
0: Und glaubst du, dass man da was dran ändern kann, sollte das mal kippen? Also sobald die Effizienz verloren geht, dürfte sich, könnten Wolken aufziehen in Freiburg. Ich will jetzt nicht gleich euch in die zweite Liga runterreden, darum soll es ja auch jetzt in so einem Saisonrückblick nicht gehen. Aber wenn wir halt zum Beispiel sehen, Maximilian Philipp, da gibt es Gerüchte, dass er gehen könnte. Ähm, Nils Petersen, glaube ich, kann man kann man von ausgehen, der wird jetzt äh, in Freiburg bleiben. Der hat so ein bisschen seine Heimat gefunden. Florian Niederlechner, mit dem wurde auch verlängert. Aber mit Griffo geht der wichtigste Vorlagengeber. Das heißt, ist das so die wichtigste Aufgabe für die nächste Saison, dass man irgendwie diese Offensiven ersetzt?
6: Ja, Nein, ich weiß es nicht. Ähm, also wie gesagt, ich Bulut ist nicht der gleiche Spieler wie Griffo, aber er kann ihn ersetzen auf eine andere Weise, halt eben auf seine Weise. Also er kann, diese, man hat gesehen, er kann diese Vorlagen oder diese Pässe, die wichtig sind aus der Mitte, genauso gut bringen. Ähm, und ja, ob die Effizienz verloren geht oder nicht, das ist halt so, das, das kann ich ja äh, nicht sagen. Ich meine, das sind eben, andererseits sind es halt eben wieder Profispieler und die müssen halt diese Effizienz bringen. Mhm. Und ähm, eigentlich ist es ja gut, dass sie diese Effizienz eben so bringen. Und das ist gut, dass wir gerade von dieser Stärke so äh, profitieren können. Aber ja. wenn es dann halt mal wieder nicht klappt, dann klappt es halt wieder nicht. Das ist äh, extrem schwierig einzuschätzen, tatsächlich.
0: Ja, dem finde ist, ich. Ja, ja, ja. Und. Ich meine, Glaskugel ist jetzt natürlich auch schwierig, da reinzugucken. Ja, natürlich. Ich denke, es zeigt nur ganz gut, dass ähm, in der Saison auch wirklich viel geklappt hat einfach. Also dieses ganze Projekt SC Freiburg ist auch logischerweise eigentlich, wenn man sich die finanziellen Möglichkeiten anguckt, ein bisschen auf Kante genäht. Da muss quasi ähm, mehr funktionieren, als schief geht damit dann auch so eine Saison bei rausfällt, bei der man auf Tabellenplatz 7 landet. Und es können schon Kleinigkeiten sein, die in der nächsten Saison fehlen würden. Und das könnte eben auch einfach nur sein, man braucht mehr Schüsse pro Tor, dass das, dass man sich schon wieder in einer anderen Tabellenregion weiterfällt. Und wieder ähm,
6: so von der Statistik her hast du jetzt auch wieder die vier genannt, quasi, die ich auch auf meiner Liste habe. Aber man darf auch nicht vergessen, dass äh, bei Haberer und Stenzel auch noch extremes Potenzial da ist. Also, mhm. ähm, und ich denke, ich hoffe und denke, die werden auch bleiben und von dem her eben es ist es dann eher so wie Philipp, der eigentlich ja auch erst diese Saison richtig den Knopf aufgemacht hat und ähm, also Potenzial ist auf jeden Fall da. Man weiß nicht, was noch alles kommt, aber ich also ich glaube nicht, dass es jetzt schon ein großer Teil zur Beunruhigung ist und ähm, ich denke, man kann auch sagen, dass es beim SC tatsächlich auch öfters noch mit Glück und Pech zu tun hat. Also mhm. ähm, Gerade eben die Abstiegssaison, wo wir ähm, ähm, eben immer wieder in der letzten Minute oder so dieses Scheißtor, tor sag ich jetzt mal, äh, gekriegt haben, mhm. aber auch viele Schiedsrichterentscheidungen gegen uns. Und man muss einfach auch nochmal sich in Gedanken rufen, dann, wir sind damals extrem unglücklich abgestiegen. Also das mhm. war eine Möglichkeit von zig Möglichkeiten, dass der SC Freiburg absteigt und es war genau diese Möglichkeit. Und ja, das muss man irgendwie auch noch, glaube ich, da irgendwo durch berücksichtigen. Das ist irgendwo, dann äh, ist der SC halt doch immer so auf der Kante zwischen Glück und Pech. Und ich meine, klar, jetzt so im Rückblick, sieht man schon so, ähm, sieht der Tabellenplatz, wow, mega gut für den SC Freiburg, aber wir müssen es auch so sehen, wenn man die Tabelle anschaut, diese äh, Mannschaften hinter Dortmund und Bayern, die sind doch alle recht oder sind alle recht nah beieinander von der Punktezahl her, was ja mhm. doch auch eher selten ist in der Bundesliga. Und was es halt ermöglicht hat, dass der SC Freiburg so weit oben stehen kann. Es kommt vielleicht nächste Saison auch nicht so streng und nah beieinander raus.
0: Zwölf mhm. Punkte zwischen Platz 5 und Platz 16 und 13 Punkte zwischen Platz 5 und Platz vier. Das ist das, genau. was du angesprochen hast, genau. das, so ist die Tabelle gerade. Aber wenn wir jetzt eh schon viel über so einzelne Spielernamen gesprochen haben, wer waren denn diejenigen, die dich überzeugt haben, die wir jetzt vielleicht auch noch nicht genannt haben oder vielleicht willst du ja auch noch ausführen, warum dich manche besonders überzeugt haben?
6: <lacht> ja, also tatsächlich habe ich eigentlich schon fast alle genannt, die mich so überzeugt haben. Und ich würde da eher auch so mit dem Streich halten, dass der SC halt eigentlich keine Stars kennt. Also man hat aktuell wieder das Gefühl, das wäre so, weil halt mhm. viel über Transfers und so gesprochen wird. Aber so, wenn es darum geht, einzelne Spieler hervorzuheben, würde ich doch eher auf äh, der Mannschaftsleistung beharren. Einfach so, wie ich schon gesagt habe, dass halt viele Verletzungen kompensiert wurden. Aber Sonst haben wir ja eigentlich alles schon gesagt, eben Schwolo möchte ich einfach nochmal hervorheben, dass der echt eine gute Saison gemacht hat. Ja. Wobei ich bei ihm immer so ein das Gefühl hatte, oder so in den zwei Jahren, wo er jetzt da war, bei ihm kommt es manchmal so drauf an, entweder er hat den ultra super guten Tag, also wirklich der, der Fisch der Dinger raus, wo du, du singst, denkst, what? Und so. Und dann hat er aber auch manchmal so schlechte Tage, aber diese Saison war auch wirklich stark. So Und mhm. was ich halt noch finde, eben ähm, so die ganzen Stars obwohl ich ja sagte, der SC hat keine Stars, haben wir ja eigentlich schon drüber gesprochen. Ich finde halt, Günther kann man schon eigentlich noch erwähnen. Von mhm. der Position her ist er halt nicht so auffällig, aber eben er hat die meisten Spielminuten nach ähm, Schwolo und äh, es redet sonst keiner über ihn. Aber ich würde schon sagen, dass er eigentlich auch eine konstant gute Leistung gebracht hat. Er ist halt vielleicht nicht so auffällig eben wie die Stars. aber
0: Ja, eben, aber andererseits, ich sage dir vor wann haben die Bayern Alaba gehört, vor, vor sieben Jahren, wenn da ein Christian Günther auf der Linksverteidigerposition beim SC Freiburg so gespielt hat, wie in dieser Saison, wäre die halbe Bundesliga nach ihm äh, scharf gewesen. Damals als Linksverteidiger so, der, der heiße Scheiß war, den du gebraucht hast bei dir im Kader, weil es so wenige gab, da wäre der ganz anders bewertet mhm. worden. Also da gebe ich dir schon recht, der ist ein bisschen unterm Radar gelaufen.
6: Der ist einfach so aber ich bin auch froh, dass er ein bisschen so unterm Radar läuft, ja. weil dann bleibt er natürlich bei uns und er ist äh, einfach ein äh, fester Backstein in der Mauer sozusagen. Also man kann einfach froh sein, dass wir den haben. Ja. Mhm. Also ein, Auf jeden Fall ein wichtiges Fundament für den SC.
0: Gibt es denn auch Spieler, die hinter deinen Erwartungen zurückgeblieben sind?
6: Ich finde das ex eben extrem schwer zu bewerten, da ich echt nicht alle Spiele gesehen habe. Mhm. Ähm, ich habe noch mal mit einer Freundin geredet, mit der ich auch oft über Fußball spreche, und sie meinte jetzt, ähm, Marc Torrejon wäre halt extrem schlecht gewesen. Aber ich persönlich war noch nie von Marc Torrejon überzeugt. Von dem her, ja. Du auch nicht
0: und, enttäuscht werden. Das ist natürlich schlau.
6: Ja, natürlich. Und ähm, man sieht es jetzt halt auch dran. Er geht jetzt wieder in die zweite Liga zu Union Berlin und vielleicht ist es auch eher da, wo er hingehört. Aber ich bin eben kein so Khan fan deshalb ist vielleicht fies, das auch ein bisschen so zu sagen.
0: Ich meine, er hatte auch in echt einer solchen Saison, das muss man zu seiner Verteidigung sagen. Äh, Außenbandanriss, mit dem ist ja. er in die Saison reingegangen. Und jetzt hat er sich hinten raus wieder verletzt. Ähm, hat eigentlich nur wenige Spiele zwischendurch überhaupt machen können, weil er fit war und dann, ja, also vielleicht, vielleicht auch für ihn eine, eine Ausnahmesaison im Schlechten. Ja, und vorne ja, die, die großen vier. Ich finde ja, die Symbolfigur neben Christian Streich für den SC Freiburg ist so ein bisschen Nils Petersen. Ja. Also, dass er Joker-Qualitäten hat und sowas, das wurde jetzt schon genügend äh, berichtet. Aber ich finde es eher erstaunlich, dass er das wirklich lebt, was er immer sagt. Also, dass er ja unter anderem in Interviews sagt... Ich habe mir immer, ich habe mich immer gefragt, warum kann es nicht so sein, dass derjenige Stürmer, der nicht spielt, dem anderen Stürmer trotzdem ehrlich viel Glück wünscht, auch wenn es ihn natürlich nervt, auf der Bank zu sitzen. Und ich habe mir immer vorgenommen, wenn ich mal auf der Bank sitze, werde ich genau das machen.
6: Ja, das ist halt schon krass. Also irgendwo durch auch. Also ähm, es passt halt sehr zum SC natürlich. Also eben dieses Menschliche. Es ist mhm. halt eben. Das, das steht beim SC schon sehr zum, im Vordergrund, deshalb ist halt streicht da auch Trainer und trägt das irgendwie mit und ähm, ähm, ich habe erst neulich noch das Interview von Das Ding mit Petersen gesehen und das ist auch wirklich krass, also die blicken da irgendwie zusammen zurück mit dem Abstieg und Wiederaufstieg und so und es ist so schön, was er eben erzählt, das ist alles so menschlich und du denkst dir so wow, was ist das für ein voll korrekter Typ und dann erzählt er irgendwie auch so wie toll er das findet, dass jetzt Leute seine Nummer und seinen Namen auf dem Trikot tragen und so. Und er ist so dankbar dafür und das ist mega schön zu sehen, wie dankbar und am Boden geblieben man doch noch sein kann, irgendwie in diesem Business, obwohl man eben teilweise wieder ja auch extrem gehypt, eben so bester Joker, ich meine, klar, das ist auch eine Leistung und alles und der wurde auch extrem gehypt, als er halt nach Freiburg kam, dann so oft getroffen hat, dann geblieben ist für die zweite Liga und so und dann trotzdem so am Boden zu bleiben, ist, glaube schon auch eine Leistung und so eben auch, ich habe so Respekt davor mit der Bank, also äh, ich habe es vorhin schon mal erwähnt, ich das mit der Bank, ich glaube, wenn man selber nicht Fußball spielt, kapiert man das gar nicht. Wenn man selber Fußball spielt und noch nie auf der Bank saß, ist es auch eher schwer nachzuvollziehen, wie das ist. Und ich glaube halt auch im Pro trotzdem, trotzdem, dass wir sagen, oh, das sind alles Profis und so. Ich glaube, das ist extrem schwierig, weil schlussendlich will jeder Fußball spielen. Das ist einfach so in diesem Sport. Mhm. Das kann mir ja noch jemand erzählen, die verdienen so viel Geld und so. ist denen doch egal, ob sie auf der Bank sitzen oder nicht. Nee, ist es nicht. Das sieht man ja daran, dass gute Spieler, die auf der Bank sitzen, sich entscheiden dazu, wieder zu wechseln oder woanders hinzugehen oder dass deren Karriere darunter leidet und ähm, deshalb enorm Respekt davor, von der Bank aus äh, sowas zu leisten, weil das ist mental auch echt schwierig, glaube ich.
0: Ja, und dann nicht nur die Zeiten, in der du auf der Bank sitzt, sondern auch die Minuten, die du dann bekommst.
6: Ja, die, total. die große
0: Kunst ist dann, von der ersten Minute an schon voll da zu sein in jedem Zweikampf und aber auch nicht zu überdrehen. Es gibt viele Spieler, die, wenn sie von der Bank kommen, dann im Alleingang versuchen ein Spiel zu entscheiden, beziehungsweise die dann alles in die wenigen Aktionen setzen, die sie mit dem Ball haben, weil sie dann ja unbedingt zeigen wollen, dass es ein Fehler war, sie auf die Bank zu setzen und da überdrehst du halt auch schnell und das macht Petersen auch nicht.
5: Äh, ich ich, ja.
6: ich glaube, aber das ist eher noch so mh, das, das Stück Talent, das er einfach hat. Also er, hm. er kann reinkommen und hat genau das Gefühl dafür, wie er jetzt agieren muss. Also das ist ein bisschen einfach so, was ihm so im Gefühl auch liegt. Würde Ach,
0: nennen. Ja, ja, ich, ich gebe dir voll recht. Ich würde so gerne mal mit Nils Petersen ein machen. Man muss sich nur seine Stationen angucken. Karza ist jene Energie ja. Cottbus, FC Bayern, da mal eben schön Champions-League-Finale verloren, <lacht> Werder Bremen, SC Freiburg. Das ist, ich
6: glaube, das wäre auch richtig ein cooles Gespräch, weil der Typ ist einfach auch mega cool. Ja, muss mir, so. mal,
0: muss mir mal einen Kontakt vermitteln, Tamara Bisher kommt immer nichts zurück, wenn ich Anfragen dieser Art äh, verschicke. Dafür bin ich noch zu unbekannt. Naja. Hast du dir denn überlegt, wie man diese Saison in einem Film zusammenfassen könnte?
6: Also für mich gibt es gibt's darauf zwei Antworten, <lacht> muss ich ehrlich sagen. Mhm. Und zwar ähm, spontan ist mir dazu tatsächlich der Film Cool Runnings" eingefallen. Weil halt, ähm, also... Soll ich schnell erzählen, was in dem Film ist? Ich weiß nicht, ob den jeder kennt, der ist schon etwas älter. Aber Pass mal
0: kurz zusammen, was du dir dabei gedacht hast. Ja, gerne.
6: Ja, also bei Cool Runnings ist es ja wie so, dass Jamaika eine eigene Bob-Mannschaft äh, gründet. Und dann äh, auch wirklich, also sie wollen sich für Olympia qualifizieren. Und die werden dann natürlich als die totalen Außenseiter belächelt, weil die kannten ja vorher kein Schnee und kein Eis und keine Kälte. Und äh, sind dann aber doch relativ erfolgreich. Aber das Ende möchte ich jetzt eigentlich nicht spoilern. Und <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, ja, ich, ich sehe es halt extrem so, dass halt der SC auch so als dieser Außenseiter belächelt wird, als ein Verein, der halt nicht so viel Geld hat und nicht so, also im, im Geldbusiness nicht so weit oben mitspielen kann und dann halt doch diesen Überraschungseffekt hatte und doch irgendwie zugeschlagen hat. Und ähm, ja, mhm. so ein bisschen. Und was also ist deine,
0: dein, dein zweiter Film?
6: Ja, und mein zweites Ding, was es ist, ähm, ist nämlich, dass äh, der SC fast zu jedem Spiel einen Film hat, weil es die Facebook-Seite gibt, SC Freiburg Filmcover, und das ist ganz witzig. Und ich glaube, das ist auch ganz witzig für viele andere Fans. Äh, da macht sich jemand die Mühe und äh, Photoshop zu jedem Bundesligaspiel oder zu jedem Spiel an sich, glaube ich, sogar ein Filmcover und er findet eine, also münzt die Filmgeschichte auf das Spiel vorher um, was ganz witzig ist. Ja. Also, ähm, ich glaube, jetzt gerade erst neulich, gestern oder vorgestern war es der Europate und dann halt Streich vorne auf dem Cover. Es ist nur so Sidekick. Also mein Hauptfilm ist schon Cool Runnings, das ist jetzt auch nicht so, aber es ist ganz witzig eigentlich auch äh, diese Filme im Rückblick zu lesen. Ich meine, es sind glaube mehr so Vorhersagen für das Spiel, aber es ist ganz witzig. so. Die
0: ist ja sensationell, diese Seite. Weltklasse.
6: Und das, ich glaube, das ist auch wirklich interessant für Fans von anderen Vereinen, weil äh, es... Ja, vor allem also, die Qualität die ist Wahnsinn. Ja, total. Ja. Also
0: das ist nicht so, wie wenn ich... Also ich kann auch ein bisschen Photoshop aber nee, das ist nicht
6: stark. Das ist wirklich witzig, <lacht> ja.
0: Okay, soll ich dir was sagen, Tamara? Ähm und, und das sage ich dann hiermit auch den Hörern und Hörerinnen. Später wird noch ein anderer Gast auch Cool Runnings als Film für seinen Verein nehmen. Oh. Ja. <lacht> Aber da kannst du ja nichts für. Ich werde jetzt auch nicht spoilern, welcher Gast. Dafür müssen die Hörerinnen und Hörer entweder in die Show Notes gucken oder einfach ganz brav den Rasenfunk-Royal Stückchen für Stückchen weiterhören. Aber irgendwie ja auch ganz nett, dass, dass dieser Film, der ja doch auch schon recht alt ist, noch so im Gedächtnis ist, dass er gleich zwei einfällt. Und ich finde zusammen mit dieser wahnsinnig guten SC Freiburg Film Cover Facebook-Seite, kann ich wirklich nur jedem empfehlen, die sofort zu liken, finde ich, haben wir ja trotzdem dann äh, einen ein ganz guten Deckel auf diese Saison bekommen. Willkommen bei den Badnern. Das ist ja, Wahnsinn. das ist ja wahnsinnig <lacht> wahnsinnig lustig. Also Willkommen bei den Stieß ist da.
6: Ja, ja, das, das ist Ballrand. mega gutes Cover, ja.
0: <lacht> sehr, sehr gut. Das ist ja. Da bin ich fast beleidigt, dass das bisher noch nicht über meinen Weg gelaufen ist und dass mir das noch niemand anderes geschickt hat. Aber ja, da
6: musst du mehr Freiburger Medien lesen, also... Wenn man Futter.de oder Badische Zeitung liest, dann hat man das schon längst gesehen.
0: Ja, ich habe die Badische Zeitung bei Facebook geliked bekommen vom Algorithmus, aber nur noch die Videos zu Streich ausgespielt. und
6: <lacht> <lacht> während, während ich Also das Best of.
0: <lacht> ja, im Grunde auch das, was man am besten genießen kann, das stimmt schon. Während ich früher noch fast manisch aktualisiert habe, wie es gerade um die Säule der Toleranz steht... <lacht> Das war für mich immer das wichtigste Thema, als ich das, die wurde eingeführt, als ich gerade äh, meine Endprüfungen äh, hatte in Freiburg. Und dann ähm, haben mir, haben mir meine Kumpels immer Bilder geschickt, wie, wie die Säule der Toleranz angebetet wurde, wenn sie die Farbe verändert hat und so weiter. Und das ist für mich auch, das ist für mich auch so ein Typ. Also äh, Freiburg in der nutshell ist zwar so die schlechte Seite des Klischees. Wir geben, ich glaube, 10.000 Euro für eine Säule aus, die die Farbe verändert, wenn die Umgebungslautstärke zu laut ist, um die ähm, Leute, die am, wie heißt der Platz nochmal, kannst du mir kurz sagen?
6: Äh, Augustinerplatz.
0: Die genau, ach Gott, hätte ich mir ja merken müssen, ich als äh, jetzt Wahlmünchner, genau, am Augustinerplatz, <lacht> ein beliebter Treffpunkt gerade im Sommer. Und weil die Anwohner sich da immer über den Lärm beschwert haben, hat man nicht verboten, den Leuten sich da hinzusetzen, sondern hat eine Lichtsäule hingestellt, die sich immer rot verfärbt, wenn es gerade zu laut ist, die hat ein Dezibelmesser drin und Ziel war quasi damit so die Leute, die da, die vielen hundert Leute, die da sitzen und ähm, Bier trinken und andere und Dinge rauchen, ähm, dazu zu animieren, wieder sich selbst zu disziplinieren und ruhiger zu werden. Und naja, es hat nicht ja. mal in Freiburg funktioniert. Die Säule Freiburg der Freiburg und
6: seine Behörden, ja, das ist echt so eine <lacht> Geschichte für sich. Aber jetzt werden wir ja politisch so wie Streich und nicht mehr von Fußball.
0: Ja, ja, das stimmt, du hast schon recht. Aber ich, mir ist es nur gerade wieder eingefallen, die Säule. Ach, Wahnsinn. Ich mag Freiburg. <lacht> Tamara, ich danke dir sehr. Ich finde, du hast uns ähm, viele schöne Einblicke gegeben in diese Saison des SC Freiburgs. Äh, danke dir. Das war Tamara Keller bei Twitter at freie Journalistin unter anderem für Bento, Futter.de und so weiter und selbst aktive Fußballspielerin, das haben wir jetzt auch ja, gelernt.
6: nicht mehr leider. Also Hast du deine Karriere hab, beendet? Ich habe letzten Sonntag tatsächlich meine Karriere beendet, erstmal weil ich jetzt mit dem Studium fertig bin und weggehe und nicht mehr bei meinem Heimatverein spielen kann und oh. ich nicht weiß, ob ich je wieder anfangen kann, aber es ist ganz okay.
0: Hat Anastasia für dich gesungen?
6: Nein, leider nicht, aber eben. Ich habe zusammen mit Philipp Lahm meine Karriere beendet und das ist eigentlich auch mein großes Idol. Von dem her ist das ganz okay.
0: Das äh, gibt auch, glaube ich, einen Einblick, welche Position du so grob spielen wirst oder gespielt hast und
6: nach dem, was ja, ich weiß, war
0: es auch immer ein Ziel von ihm, gemeinsam mit dir die Karriere zu beenden.
6: Das ja, das glaube ich auch. Das war sein großes Ziel.
0: Ja, habt ihr habt ihr beide hervorragend hinbekommen. Tamara, ich danke dir sehr und ich hoffe, dass wir uns nochmal im Rasenfunk irgendwann hören.
6: Ja, hoffe ich auch und ich danke dir auch.
0: Mach's gut. Ciao. Ciao. Wir sprechen über den Tabellenplatz Nummer 8 unterliegt und das hätten glaube ich vor der Saison nicht so viele Menschen erwartet. Der SV Werder Bremen nach 34 Spieltagen mit 45 Punkten, 61 erzielten und 64 gefangenen Toren. Darüber wird zu sprechen sein und über noch viel mehr mit Marc Hagedorn, Redaktionsleiter und Werder Reporter beim Weser Kurier. Hallo Marc. Hallo Max. Sehr schön, dass das mal wieder mit uns beiden geklappt hat. Du bist einer derjenigen Werder-Experten, den ich immer eng verfolge auf Twitter, wo du als Mark-Hagedorn zu finden bist. Äh, freut mich sehr, dass ich jetzt mit dir diese Wahnsinns-Saison
1: durchgehe. Ja, habe ich gesagt. genau so ist es, ja.
0: Das ist mir erst in der Vorbereitung auf dieses Segment wieder klar geworden, wie wild das alles war. Also ich konnte mich daran erinnern, ich habe es ja auch begleitet im Rasenfunk von Woche zu Woche. Äh, ungläubig, anerkennend, ja. <lacht> staunend, aber trotzdem, es war schon sehr viel und ich habe unter mitmachen.rasen.de auch die Hörerinnen und Hörer gebeten, Fragen zu stellen, Input zu liefern, da gab es einige tolle Beiträge, vielen Dank dafür und unter anderem ging es da um den Saisonstart. Der Hörer Gropajo, ich glaube zumindest ist es ein R, hat geschrieben, ich zitiere ihn mal, der Start mit Skripnik war zum Scheitern verurteilt. Die Sommervorbereitung der DFB-Pokal und mindestens drei einge eingeplante Punkte wurden leichtfertig verschenkt. Die Filterblase Werder-Familie hat den Verantwortlichen, vor allem Marco Bode, Baumann hatte eher weniger echten Einfluss, den Blick verklärt. Baumann hat überraschend schnell Konsequenzen gezogen, hätten ihm die wenigsten zugetraut. Stimmt denn das? War der Start mit Skripnik zum Scheitern verurteilt? Oder ist das nicht so eine Analyse aus dem Wissen heraus, dass wir wussten, naja gut, die haben halt am Anfang nur verloren?
1: Mhm. Äh, nee, äh, das ist eine sehr gute Analyse und äh, nimmt in der Tat auch schon einiges von dem vorweg, was äh, ich mir äh, überlegt ja, guck habe. Guck mal, das Oder sind das meine und Hörer hier, und Hörerinnen. Ja, wirklich. Super kompetent, äh, eine wirklich äh, gute Einschätzung, denn äh, im Prinzip war die äh, ganze Kiste, die Sommervorbereitung äh, eine verfahrene äh, äh, Sache. Also die Verlängerung mit Skripnik, äh, mit all den Begleitumständen, äh, die hat äh, ja für, für viel zu viel Unruhe gesorgt. Also man muss da ja vielleicht ein bisschen weiter ausholen, äh, denn äh, es ist ja nicht nur in der, Winter-, in der Sommerpause äh, dazu gekommen, dass der Vertrag mit Skripnik verlängert worden ist, sondern vorher ist ja noch äh, als Sportchef bzw. als Geschäftsführer Sport, so wurde er lieber, lieber genannt, mhm. äh, Thomas Eichin äh, entlassen worden. Ja. Weil Aichin äh, eben äh, den Plan hatte, äh, mit einem anderen Trainer in die Saison zu gehen. Ist mit diesem Ansinnen aber beim Aufsichtsrat äh, nicht äh, durchgekommen. Und äh, ja, dann war die erste Konsequenz auf dieser Position, einen Wechsel vorzunehmen. Das ist dann Frank Baumann geworden, der neue Sportchef. Mhm. Ähm, ja, und der hat zu eigentlich zur großen Überraschung der meisten Leute den Vertrag mit Skripnik auch verlängert. Denn die Saison davor, das muss man äh, sich ja auch nochmal vor Augen führen, äh, die war ja äh, quasi ein Himmelfahrtskommando ähm, mit einer Rettung in ja quasi buchstäblich allerletzter Sekunde mhm. im Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt. Also Werder stand ja im Prinzip bis zur äh, 89. Minute auf dem Relegationsplatz und hat dann ja erst durch das Tor oder die Koproduktion von Gilo Bocci und Uja äh, den Sprung noch äh, runter von Platz 16 geschafft. Und äh, da war die Erleichterung in Bremen erstmal riesig, aber im Prinzip haben auch alle gesagt, äh, äh, da muss jetzt was passieren, also so kann es äh, nicht weitergehen und da wurde natürlich auch äh, an den Trainer gedacht in der Situation, äh, weil Werder, äh, ja, im Prinzip nach einer recht verheißungsvollen ersten skriptnik saison oder das war ja eine zweidrittel skriptnik saison mhm. im zweiten Jahr überhaupt keine Fortschritte gemacht hat, im Gegenteil, alte Schwächen gezeigt hat, viele Gegentore kassiert hat, kein klares äh, Spielsystem etabliert hat, auch keine richtige Philosophie entwickelt hat, äh, so dass am Ende ja beinahe die Vollkatastrophe, und das wäre in dem Fall die Relegation, im ersten Schritt gewesen womöglich mhm. äh, verhindert werden konnte. Es
0: begann dann also mit Niederlagen. Gegen Lotte mhm. im Pokal ausgeschieden. Dann erinnern sich vielleicht auch noch viele Hörerinnen und Hörer an das erste Spiel bei den Bayern 6 zu 0 verloren. Da ging es, glaube ich, vor allem um die Art und Weise des Auftretens. Dann zu Hause gegen Augsburg verloren. Und schon nach dem dritten Spieltag, nach einer Auswärtsniederlage bei Borussia Mönchengladbach, war Schluss mit Viktor Skripnik als Trainer bei Werder Bremen. Und im Nachhinein hatte ich den Eindruck, Marc, auch ihm war das gar nicht so unrecht. Also ich habe selten so diffuse Aussagen eines Trainers, an dem gezweifelt wird, gehört, es wirkte auf mich als Außenstehender fast wie so eine Art Erlösung, dass er von diesem dieses Amtes enthoben wurde. Deckt sich das ähm, mit deinen Einschätzungen?
1: Ja, Erlösung glaube ich nicht. Also ich glaube, oder ich bin mir sicher, oder ich weiß, dass Skripnik gerne weitergemacht hätte. Aber die Wirkung, die er gerade zum Saisonstart hatte, die du als Diffus bezeichnest mhm. oder seine Aussagen, da bin ich komplett bei dir. So ging es uns Journalisten, ehrlich gesagt, äh, relativ schnell. Äh, mit Saisonauftakt äh, in jeder Pressekonferenz. Also es waren tatsächlich, und auch da muss man sich vielleicht noch mal kurz einen Schritt zurück machen und sich überlegen, was ist dann in der, in der Sommerpause passiert? Also Riesenparty äh, in, in Bremen, Klassenerhalt geschafft. Das mhm. ist, ist Osterdeich, Green-White-Wonderwall. Wir erinnern uns alle, preisgekrönte äh, Choreografien beziehungsweise preisgekrönte Fanaktionen. Äh, und da konnte man schon merken, wir haben in Bremen so eine Aufbruchstimmung, so eine, jetzt wird alles besser. Jetzt haben wir es quasi geschafft, den Worst Case abzuwenden. Jetzt muss es nach oben gehen. Und dann ist auch noch jemand wie Max Kuse geholt worden. Das muss ich auch sagen, war für uns als Betrachter in der Vorbereitung tatsächlich auch ein Aha-Erlebnis. Wir haben mhm. wirklich gesagt, man war es vorher unter äh, Eichin gewöhnt, dass Werder, die, wie Eichin sie gerne nannte, kreative oder clevere Transfers gemacht hat. Das waren dann äh, Transfers, die im besten Fall oder wenn sie glückten, wie bei, bei Finn Bartels, äh, quasi wirklich sehr gut eingekauft und, und sich prächtig entwickelt haben. Mhm. Äh, das ist auch bei einigen Spielern arg daneben gegangen. Das hat man auch diese Saison dann wieder gesehen. Äh, die eichin verpflichtungen T, äh, Petzos, äh, äh, ja haben überhaupt keine Rolle gespielt. Ähm, aber damals, als Kruse kam, hat man gedacht, wow, wer da investiert, Geld. Er hat ja auch ein bisschen was gekostet. Werder mhm. ist offensichtlich immer noch so attraktiv für einen Spieler wie Max Kruse, dass er zu Werder kommt. Natürlich, wir kennen alle die Vorgeschichte von Kruse. Es ging ihm äh, nicht gut sozusagen in den letzten mhm. Monaten oder auf der Station in, in Wolfsburg ist es für Kruse auch eine Chance gewesen. So hat Werder ihm das auch verkauft, auch schmackhaft machen können. Dann hatte Werder äh, Florian Keins geholt für über drei Millionen mhm. von Rapid Wien. Da hieß es, es ist ein Mann für einen Flügel, das ist eine Rakete. Ich habe ihn äh, im ersten Trainingslager in Neuruppin gesehen, äh, habe gedacht, wow, der kann richtig was so. Also es war äh, äh, so gesehen eine Aufbruchstimmung da. Robert Bauer kam dann noch äh, recht schnell. Äh, mhm. Und dann... Äh, war aber das erste Pokalspiel gegen Lotte, da war Bauer noch nicht da, der ist glaube ich in der Woche danach gekommen, wenn ich das jetzt nicht durcheinander bringe. Aber äh, im Prinzip war schon das Pokalspiel in Lotte äh, das erste Spiel, äh, was so dem Ganzen den Stecker gezogen hat. Also Werder hat das Spiel äh, beim Drittligisten 2-1 verloren damals, Kruse hat sich in dem Spiel verletzt, wie sich später herausstellte, so schwer, dass er die ersten Wochen auch Fehl, gefehlt hat. Finn Bartels hat sich eine gelb-rote Karte abgeholt. Mhm. Äh, wer das Fans, die zu Recht äh, sonst gelobt werden für ihren großartigen Support, äh, haben äh, sich daneben benommen. Also es gab Bengalos. Äh, klar, das, das kennt man. Da gibt es auch genügend Stimmen, die sagen, äh, dass, das nicht, äh, dass, das, dass das nicht dazu gehört, dass man sich daneben benimmt, sondern das ist schon okay. Das gehört dazu. Das ist mal eine andere Diskussion. Ähm, aber äh, der Schiri ist beworfen worden und man hat im Prinzip nach diesen 90 Minuten in Lotte das Gefühl gehabt, es geht schon wieder los. So ja. und Diese Tendenz, die setzte sich dann tatsächlich in äh, München fort mit einem 0 zu 6 auf eine Art und Weise. Also da lagen mindestens zwei bis drei Spielklassen äh, zwischen diesen Mannschaften. Mhm. da ist völlig mutlos aufgetreten. Es ist auch im Vorfeld des Spiels überhaupt nicht der Eindruck erweckt worden, so erster Spieltag bei Bayern ist auch einiges neu. Da fahren wir hin und ärgern die mal gleich oder prüfen die gleich mal auf Herz und Nieren, sondern man hatte immer das Gefühl, dass gesagt wurde, okay, die Saison beginnt dann eigentlich erst am zweiten Spieltag. Lass uns zusehen, dass wir in mhm. München nicht so richtig verhauen werden. Auch das ist äh, grandios daneben gegangen. Dann kam das Heimspiel gegen Augsburg. Das sind, glaube ich, die drei Punkte, von denen der äh, User äh, oder mhm. derjenige, der dir da geschrieben hat, der Fan auch gesprochen hat. Die waren eingeplant, die gab es ja. dann nicht. Äh, und das Spiel in Gladbach, ja, das war dann im Prinzip äh, eine Bankrotterklärung äh, auf ganzer Linie zur Halbzeit schon. Also das war das Spiel, da hat äh, Skripnik im Prinzip alles das gemacht, was ein Trainer... Äh, dann noch einmal versucht oder tut, wenn er komplett unter Druck steht. Äh, er hat den Torwart ausgetauscht, er mhm. hat äh, taktisch äh, was versucht, äh, experimentiert, könnte man auch sagen. Also ich erinnere mich, dass Slatko Junusovic da eine Art verkappten Mittelstürmer gespielt hat. Und äh, ja, das ist alles überhaupt nicht aufgegangen. Und von daher war die Trennung damals äh, zu dem Zeitpunkt... Äh, ja, überfällig. Wie gesagt, das ist eine Erlösung für Viktor Skripnik, war glaube ich nicht, er hätte gerne weitergemacht, aber es war äh, das Beste, was Werder passieren konnte, also man hätte da auch in der Tat nicht länger warten dürfen.
5: Mhm.
0: Kam auch damals nicht überraschend nach dem dritten Spieltag und dann beginnt das Kapitel Alexander Nuri bei Werder mit einem Heimspiel gegen Mainz 05, das man erst in letzter Minute noch aus einem 1 zu 0 Führung zu einer 1 zu 2 Niederlage macht, aber schon in den Folgespielen dann die ersten Siege und Unentschieden. Was hat denn Nuri jetzt in dieser Hinrunde vor allem erstmal verändert, bis dann er im Winter mal richtig Zeit hatte und eine ruhige Vorbereitung hatte? Was hat er da gemacht?
1: Also ähm, im Prinzip hat er ganz viel geredet. Also er hat, glaube ich, das gemacht, was fast alle Trainer machen, wenn sie zu einer Mannschaft kommen, die komplett verunsichert ist, äh, die äh, im Prinzip ja vielleicht auch ein bisschen an sich zweifelt also Werder mhm. war im Pokal gegen den Drittligisten ausgeschieden hatte zwölf Gegentore nach vier Spielen war Tabellenletzter also äh, mehr down und am Boden sein, geht eigentlich nicht. Und Nuri, und das ist etwas, was ihn bis heute, glaube ich, auszeichnet, ist jemand, der sehr gut und dann auch im Unterschied zu Skripnik beispielsweise äh, mit Sprache umgehen kann, der mhm. die Spieler rhetorisch äh, äh, einfangen kann, auch pushen kann. Also ich erinnere mich an eine seiner ersten PKs, äh, da hat er ganz klar gesagt, so ab jetzt äh, muss bei jedem Zweikampf über unseren Köpfen quasi sozusagen äh, äh, stehen äh, das ist mein Ball, hier brennt der Rasen. Also das ist so ein bisschen der Griff in diese äh, Psychokiste gewesen, wie man es kennt. Ähm, aber ich glaube, das war zu dem Zeitpunkt erstmal das, was die Mannschaft gebraucht hat. Also er hat in der Phase gar nicht so viel oder im Prinzip fast überhaupt nicht über seine Spielphilosophie, über eine Idee, die er mit Werder verfolgt, gesprochen, sondern er hat im Prinzip gesagt, äh, Back to Basics. Wir müssen zusehen, äh, dass wir äh, uns das Selbstvertrauen wiederholen, dass wir einfach spielen, dass wir uns gar nicht so viel zumuten, gar keinen mhm. theoretischen Überbau uns jetzt noch, noch aufbürden, sondern äh, Schritt für Schritt. Äh, da, äh, da rangehen und sozusagen über, über eine Mentalität äh, uns da reinkämpfen in so einen Abstiegskampf und das hat äh, in der Phase gut geklappt. Also du hast das Spiel äh, gegen Mainz angesprochen, äh, das war von Beginn an, äh, ich würde sagen 20 Minuten, wir haben auf der Tribüne gesessen äh, und haben mit offenem Mund gestaunt, mhm. dass diese Mannschaft doch Zweikämpfe führen kann, dass diese Spieler grätschen, dass diese Spieler äh, den Direktpass äh, beherrschen, dass da mit 5 Pass-Situation vor das gegnerische Tor kommt. Äh, und dann schoss auch noch äh, Izet Hajrovic, äh, der unter äh, Skripnik nun überhaupt keine Rolle mehr spielte, das 1 zu 0 nach einer super Einzelaktion. Mhm. Und man hat gedacht, Wahnsinn. So, das hat Werder in dem Spiel nicht halten können. Äh, wird auch, also das Tempo, die Intensität hat wer da nicht halten können, ist dann kurz äh, ein paar Wochen später auch noch Thema geworden, als äh, Nuri gesagt hat, ja, die Mannschaft, äh, also er hat es nicht so deutlich gesagt, aber äh, die Botschaft war klar, dass die Mannschaft nicht so fit war, wie er sie sich gewünscht hätte. So, äh, von daher hat er in diesem Bereich als, als Psychologe auf der Fitnessbasis, also an den einfachen Dingen, an den Grundlagen sozusagen gearbeitet und das hat sich dann in der ersten Phase sehr schnell ausgezahlt, weil nach dem Spiel gegen Mainz, was ja wirklich auf dramatische Art und Weise dann noch verloren ging, 1, 1 87 du hast es gesagt, das äh, Gegentor, das äh, zum 2-1 für Mainz führte in der Nachspielzeit, also mhm. schlimmer kann man dann ja auch im Prinzip äh, so ein Spiel, in dem äh, die Wende geschafft werden soll, gar nicht verlieren, aber äh, Werder, und das hat die Mannschaft über die ganze Saison ausgezeichnet, und das ist mehr als äh, dahingesagt, hat eine, hat eine sehr gute äh, Moral, einen sehr guten Spirit, äh, weil sie es dann recht schnell geschafft haben, im Prinzip im nächsten Heimspiel gegen Wolfsburg ja schon, was sie 2-1 gewonnen haben, mit einer genau umgekehrten Dramaturgie, da lagen sie durch ein Eigentor, auch da mhm. denkt man wieder, wie unglücklich kann es eigentlich laufen, äh, 0-1 zurück und dann macht Werder in der 86. und auch in der Nachspielzeit noch zwei Tore und gewinnt so ein Ding 2-1 und das war ja wirklich ein Spiel, ich glaube da ist, ist eine ganze Menge passiert, das hat der Mannschaft viel Glauben zurückgegeben, da ist eine Riesenlast abgefallen, also da gibt es die Szene, äh, das hat man, äh, das ist bei uns im Weserkurier letztlich auch sozusagen das Bild der Saison gewesen, äh, Nuri nach dem 2 zu 1, nach dem Schlusspfiff, wie er äh, quasi über, über den Platz tanzt, äh, ja. äh, voller Erleichterung, äh, wo man gesehen hat, ja, äh, mit der Mannschaft ist, ist doch mehr möglich. Und das, was man zwischenzeitlich befürchten musste nach drei, vier Pflichtspielen, dass das alles überhaupt nicht hinhaut, äh, das war da, da diese Zweifel, die waren dann weg. Dann gab es auch gegen Leverkusen noch einen Sieg, dann gab es gegen Darmstadt äh, ein Unentschieden, war schon spielerisch gar nicht mehr so gut, äh, aber Werder hatte dann plötzlich innerhalb kürzester Zeit immerhin schon mal sieben Punkte geholt und der erste Schritt zur Konsolidierung, der war dann gemacht sozusagen.
0: Mhm. Ja, ich glaube, man darf, wenn man sich gerade an die Erleichterung von Alexander Nuri zurückerinnert, auch nicht vergessen, dass es ja auch sein Debüt war in der ersten Bundesliga, mhm. da ist auch viel von ihm abgefallen, weil er schleppt sich dann, sage ich mal, mit 16 Punkten als tabellen 15. In, in die Winterpause und jetzt hat dann Alexander Nuri mal Zeit mit der Mannschaft zu arbeiten, mehr als nur das Motivierende und ähm, ein bisschen Seesorgerische, hätte ich fast gesagt, zu tun und du hast schon gerade so ein bisschen angedeutet, er konnte seine Spielidee da noch nicht umsetzen und überbauen. Was ist denn seine Spielidee? Und wie hat er es dann geschafft, das im Winter der Mannschaft
1: einzutrainieren? Also ich glaube, seine Spielidee ist noch eine etwas andere als die, die Werder in der Rückrunde gezeigt hat, die Werder okay. aber ausgezeichnet hat. Also ähm, Nuri schwebt grundsätzlich, glaube ich, ein sehr aktiver Spielstil vor, auch, auch ah. eine dominante Art und Weise, sehr laufintensiv auch. Das hat Werder in der Tat in der Rückrunde auch schon beeindruckend hingekriegt. Ähm, aber äh, Werder hat in der Rückrunde selten dominant gespielt. Also Werder war eher die Mannschaft, die reagiert hat, mhm. äh, die das aber äh, im Prinzip sehr gut gemacht hat. Und es waren so ein paar Sachen, die die Nuri umgestellt hat oder mit denen Nuri die Wende zum Besseren hinbekommen hat. Also es gehört zum einen dazu, dass die Mannschaft in der Rückrunde wesentlich fitter war, austrainierter war als noch in der Hinrunde. Dann hat er äh, taktisch äh, umgestellt auf Dreierkette. Also mhm. Nuri ist äh, bekennender Fan von, von Juventus-Turin. Und äh, ja, wie Juventus-Turin die Dreierkette beherrscht, das wissen wir alle. Also das ist ja nahe der Perfektion, kann man fast sagen. So die äh, hat Nuri auch für, für Werder eingeführt. Das ist einstudiert worden in der Winterpause. Äh, die Zeit hat er dann gehabt. Äh, Entscheidend auch in der Winterpause, äh, Thomas Delaney ist gekommen ja. als mhm. Zugang äh, aus Dänemark vom FC Kopenhagen. Äh, und mindestens genauso entscheidend, äh, Max Kruse hat die gesamte Vorbereitung mitmachen können. Er war gegen Ende der Hinrunde zurückgekommen, hat auch da schon äh, angedeutet, was er kann. Hat zum Beispiel beim 1-0 in, in Berlin gegen die Hertha ja auch das, das Siegtor geschossen. Äh, so Aber Kruse ist dann im Prinzip erst dank der Vorbereitung äh, im Winter so groß rausgekommen, wie man es in der Rückrunde dann ja fast Woche für Woche sehen konnte. Also ähm, das waren im Prinzip so die, die entscheidenden Veränderungen, die, die Nuri vorgenommen hat. Mhm.
0: Wir kommen dann aus der Winterpause raus und daran werden sich vielleicht die Hörerinnen und Hörer auch noch erinnern. Es gibt zwei 1 zu 2 Niederlagen gegen Teams gegen die man nicht unbedingt mit knappen Niederlagen gerechnet hätte, gegen Borussia Dortmund in letzter Minute und auch gegen die Bayern jeweils zu Hause. Dann ein 2 zu 3 in Augsburg, wo Raul Bobadilla im Alleingang die Bremer Abwehr auch relativ spät im Spiel erst überwinden kann und man, ich glaube, sogar ein 2 zu 0 noch hergibt und das verliert. Aber wir kommen jetzt schon sehr nahe an die Phase, in der Werder ich glaube, zum Erstaunen eigentlich aller Beobachter, eine richtige Siegeserie starten konnte. Nämlich beginnend mit dem 21. Spieltag und sollte sich durchziehen bis zum 31. Spieltag in diesen elf Spielen neun Siege, zwei unentschieden. Kannst du an einem Schlüsselspiel oder an Schlüsselszenen mal beschreiben, was ist da passiert? Also irgendwann waren die natürlich auch in einem Lauf drin, der sich dann so ein bisschen selbst verstetigt. Aber dennoch ist das ja kein Zufall.
1: Nee, Zufall war es mit Sicherheit nicht mehr. Ähm, es gibt für mich ein ganz klares Schlüsselspiel in der Rückrunde, in der sich dann quasi alles gedreht hat oder an dem sich alles kristallisiert hat. Das war der, das Spiel in Mainz, der mhm. Beginn dieser Serie. Es war das Spiel, vor dem alle geschrieben haben, wirklich ausnahmslos alle. Äh, das ist Nuris, äh, Schicksalsspiel. Werder ja. hatte davor, du hast das 2 zu 3 in Augsburg noch genannt. Danach folgte dann ja noch das 0 zu 1 zu Hause im Weserstadion gegen Gladbach. Also wieder Gladbach. Mhm. Ein ominöses Spiel, wie in der Hinrunde auch. Es war nach guten werder gegen Dortmund und gegen Bayern äh, und über weite Strecken auch gegen Augsburg. Das Spiel hätte Werder in Augsburg nie und nimmer verlieren dürfen. Also das hätten ja. sie locker äh, und auch, glaube ich, sehr deutlich gewinnen müssen. Aber äh, hat dann durch ja teilweise katastrophale Abwehrfehler das Spiel in der Schlussphase eben noch verloren, wie du sagtest. Und dann war Gladbach wieder so ein Spiel, wo man gedacht hat, okay, Augsburg jetzt nicht, aber dann Gladbach. Und in dem Spiel hat halt nicht wirklich viel funktioniert. Und das war der Punkt, äh, an dem es auch als Außenstehender nur noch schwer nachvollziehbar war, dass jetzt tatsächlich alles das, was im Winter einstudiert wurde und der ganze Optimismus, der gezeigt wurde, der dann irgendwie nicht mehr nachvollziehbar war. Das waren vier Spiele nach der Winterpause und vier Niederlagen. Mhm. Ähm, deswegen meins dann plötzlich ein Spiel, ja, wo es äh, geklappt hat. Äh, 2-0 gewonnen, äh, Freistoßtor Delaney unvergesslich, äh, Tor von Gnabry, ja, mhm. Serge Gnabry darf man in der Phase auch nicht vergessen, wir werden mit Sicherheit noch äh, über ihn sprechen ja. gleich, aber äh, in der Phase waren Gnabry, Delaney und halt auch ein Kruse, der wieder fit war, äh, entscheidend und dieses 2-0 in Mainz hat im Prinzip eine ganz ähnliche Wirkung gehabt, wie dieses Spiel über das wir vorhin gesprochen haben, gegen Wolfsburg äh, in der Hinrunde, ähm, dass die Mannschaft da quasi auch den Beweis geliefert hat oder sozusagen den letzten Nachweis bekommen hat, äh, wir reden nicht nur davon, dass einiges besser geworden ist, sondern äh, wir münzen das jetzt auch um. Wir gewinnen jetzt auch so ein Spiel in Mainz, das beileibe kein überragender Werder-Auftritt war, aber bemerkenswert äh, rundes Paket. Danach kam dann das Spiel in Wolfsburg. Das hat Werder mit Glück, Glück, Glück und ja. bei Gnabry-Toren äh, 2-1 gewonnen. Das hat aber glaube ich, den Glauben daran, dass man äh, auf dem richtigen Weg ist, äh, nur noch verstärkt. Und dann wurde es quasi wirklich, wie du geschrieben hast oder gesagt hast, äh, äh, ja diese, diese Wahnsinnsserie mit neun Siegen und äh, zwei Unentschieden. Also das das haben wir selbst unter Thomas Schaf äh, ewig nicht gehabt. Und äh, ja, im Prinzip hat das Ganze dann seinen, seinen ersten Höhepunkt äh, mit dem Ingolstadt-Spiel erfahren, äh, in dem Max Kruse vier Tore schießt. Äh, da war Europa plötzlich ein Thema, die Europa League, weil alle, alle anderen äh, irgendwie nicht äh, so recht in die Puschen gekommen sind und, 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 und Punkte gesammelt haben, äh, sodass wirklich äh, ja, bis zum Ingolstadt-Spiel äh, oder im Ingolstadt-Spiel plötzlich so eine gesamte Saison sich anfühlt, als sei sie komplett auf den Kopf gestellt worden.
5: Mhm.
0: wurde sie auch irgendwie ja. mir ist noch in Erinnerung geblieben aus dieser Zeit vor allem auch das Auswärtsspiel in Leverkusen mit einem äh, gehaltenen Elfmeter durch mhm. Wiedwald in der ich glaube es war auch die Nachspielzeit über ja. hat er verschossen generell hatte auch Wiedwald also wir könnten jetzt ganz, ganz viele Namen nennen, aber wenn man so ein paar herausgreifen möchte, Kruse hast du gerade schon genannt, zusammen in, im Tandem mit Finn Bartels überall auf dem Platz zu finden und die beiden ähm, haben ein, ein, ein Verständnis für den Raum und für den Pass, also sind auch beide recht passsicher, das heißt, die können einfach die schnell von hinten herausgeschlagenen Bälle auch sehr, sehr gut weiterverteilen oder halten, je nachdem, was die Situation erfordert. Mhm. Dann hat man immer wieder wechselnde Besetzungen auf der Sechs gehabt, das habe ich in den Schlusskonferenzen damals fast schon manisch genau Analysiert, weil ich dem, dem Mysterium bei der Bremen auf den Grund kommen wollte, mag ich wollte wissen, ist die Abwehr jetzt stabiler oder nicht? Ähm, so ganz zu einem Schluss gekommen bin ich immer noch nicht, da können wir gleich noch drüber diskutieren. Aber da war es so, dass man aus verschiedenen Gründen ständig wechseln musste. Da haben mal ähm, nur Delaney gespielt als alleinige Sechs, dann mal, mal Eggestein und ich glaube, Grillitsch neben ihm bin ich mir gerade gar nicht mehr ganz sicher. Ähm, aber in allen Variationen hat das irgendwie ganz gut geklappt und Wiedwald war aber in dieser Phase auch echt ein guter Rückhalt und dafür ist für mich so das Leverkusenspiel spiel fast ähm, die die Blaupause für, wo es so am plakativsten herauskam, weil er eben diesen Strafstoß gehalten hat.
1: Ja, passt. Stimmt aber auch für viele andere Spiele, da hast du völlig recht. Also Wiedwald... Äh war ein großer Wackelkandidat und hat in der Rückrunde sehr, sehr solide, manchmal sogar richtig stark gehalten. Das Leverkusen-Spiel übrigens, du hast völlig recht. Auch das ist eins, was in diese ganze verrückte äh, äh, Phase reinpasst, denn das Tor machte dann ja auch. Äh, der eine oder andere erinnert sich vielleicht. Claudio Pizarro.
0: Ja, genau mit seinem,
1: mit seinem Bauch ja. oder Oberschenkel. Man ja. weiß es bis heute nicht genau, welches Körperteil er da reingehalten hat. Das war Pizarros einziges Saisontor, aber eben in dem Spiel, was so eine Serie, so ein Lauf äh, am Leben hält. Äh, auch das, das, äh, ja, passt dann passt dann zusammen und äh, Du hast es gesagt, Wiedwald hat, hat sehr, sehr gut gehalten. In der Phase sind dann aber auch wirklich, äh, und das ist dann vielleicht so ein bisschen diese diese Kraft auch, die eine Erfolgsserie entwickeln kann, äh, im Prinzip alle Spieler besser geworden. Also ja. Theo Gebre Selassie, der am Ende der Saison ich glaube vier oder fünf Tore jetzt geschossen hat, äh, ist stärker geworden. Slatko äh, Junusovic ist immer besser geworden. Äh, zuletzt auch Kapitän dann gewesen nach der Verletzung von äh, Clemens Fritz. Ähm, Werder hat mit Robert Bauer äh, einen total interessanten Spieler äh, geholt für die Außenbahn, der eine, also eine quasi Monster-Mentalität mitbringt, also der mhm. vor keinem Gegner Angst hat. Dem längst nicht alles gelingt, also Bauer hat auch einige nicht so gute, glückliche Auftritte dabei gehabt, aber äh, das ist für mich so der, das Paradebeispiel für einen Spieler, äh, den man unbedingt in seiner Mannschaft haben will gegen den man aber auf keinen Fall spielen möchte, weil der immer dazwischen geht, der bringt eine, eine ordentliche Portion Härte mit ins, ins Spiel und das ist ein bisschen was, was Werder gefehlt hat und im Prinzip kann man in der Phase fast, fast jedes, Mann, jedes, jedes Mannschaftsteil oder auch jeden Spieler ja. äh, sich vornehmen und, und feststellen, wenn es Läuft im, im Gesamtpaket, auch im Zusammenspiel, äh, dann dann werden, werden äh, mehrere Spieler äh, stärker. Also Florian Kainz äh, ist auch noch so ein Beispiel gewesen. Ich hatte ihn ganz am Anfang genannt als den teuren Einkauf von äh, Rapid Wien der dann in der Hinrunde überhaupt keine Rolle gespielt hat. In der Rückrunde ist er in dieser Phase auch äh, häufig als Joker gekommen, hat auch äh, ab und an von Beginn an gespielt, hat im Derby, im Nordderby, das ist ja für die Bremer immer das wichtigste Spiel der Saison, äh, das Siegtor geschossen, hat einige Tore vorbereitet. Also auch bei Spielern wie Keins, von denen man gesagt hat, vielleicht wird er im Winter sogar verliehen, wer weiß es, ist die Bundesliga eine Nummer zu groß für ihn, äh, hat man in der Phase sagen können, wow, der hat absolut das Potenzial für die Bundesliga. Ähm,
5: mhm.
0: Ja. Ich finde, das Nerd-Derby war für mich auch so das Spiel, in dem sich Werder dem Magnetfeld des Abstiegskampfes entziehen konnte. Man ähm, ist als tabellen angetreten gegen den tabellen 13. und der HSV hätte es wirklich schaffen können, mit einem mhm. Sieg oder auch nur einem Unentschieden, Werder da unten dran zu halten. Denn wenn wir uns noch mal erinnern, Damals haben alle da unten drin gewonnen. Aber durch diesen Sieg ist man auf 39 Punkte gesprungen und ab dann war klar, okay, das das dürfte gut gehen, dass da müsste jetzt schon wirklich alles zusammenkommen, dass noch ja. alle Teams, die hinter Werder stehen, an ihn vorbeirücken. Das war für mich so das, wo wo ich mir dann auch als neutraler Beobachter sicher war, okay gut, also da kann man jetzt einen Haken hintermachen. machen, ähm, machen natürlich Trainer nicht, bis es nicht mathematisch sicher ist, aber mit dem Abstiegskampf wird das nichts werden. Ähm, also im positiven Sinne, das ähm, mhm. wird nicht mehr hinhauen. Ähm, und ab dann beginnt auch äh, verrückte Spiele, du hast das ingolstadt spiel angesprochen und hinten raus, aus der aus der Saison raus, hat man ja mit einem 3 zu 4, einem 3 zu 5 und wieder einem 3 zu 4 dann Europa noch verspielt. Aber ich will jetzt ehrlich gesagt gar nicht die große, was hat denn in diesen drei Spielen, gefehlt Diskussionen aufmachen, sondern mir ging es, ähm, mich würde so ein bisschen das grundsätzlich interessieren. Wenn ich mir angucke, wie das spielt dann, ähm, Hast du auch schon gesagt, sie spielen sehr abwarten. Ich finde es interessant zu hören, dass das nicht das ist, was Nuri wahrscheinlich spielen lassen möchte. Das finde ich sehr interessant und da könnte es ja auch ganz gut sein, dass man nächste Saison viel Zeit hat, neue Dinge zu trainieren. Und was auch prägend ist für Werder Bremen ist die Chancenverwertung. Die beste Chancenverwertung der Liga. Ich finde, das plakatiste Spiel in dieser Kategorie ist ein 5 zu 2 in Freiburg, bei dem man glaube ja. ich auch ungefähr fünf Schüsse aufs Tor hatte mhm. und da war jeder drin. Das hat natürlich mit Personalien zu tun, Finn Bartels, Max Kruse, das hat auch ein bisschen mit der Konsequenz zu tun, mit der man Konter ausspielt, auch die Selbstsicherheit, mit der man die inzwischen spielt, da werden blinde Pässe geschlagen von Kruse auf Bartels und die kommen dann auch direkt in den Lauf und er macht ganz äh, ganz herausragend seine Treffer. Gleichzeitig ist Chancenverwertung aber natürlich auch so einer dieser Faktoren, wo man sagen kann, naja, wenn der mal wegbricht, dann, mhm. dann Stotter, gerät so eine Mannschaft schnell ins Stottern. Glaubst du denn, dass das ähm, mehr also dass das nachhaltiger Trend sein könnte bei Werder die offensive Qualität ist ja sicher da
1: genau ich glaube schon dass das äh, auch auch ein Faktor ist äh, also Torgefahr oder, oder die, die das Potenzial, die Möglichkeit, auch viele Tore zu schießen. Ich glaube, das wird die wird Werder nicht genommen werden. Du hast natürlich völlig recht, äh, dass man äh, ein, ein Konzept oder eine ne Serie nicht darauf aufbauen darf, dass man äh, in jedem Spiel von äh, vier Chancen drei reinmacht oder von sieben Chancen äh, fünf verwandelt. Mhm. Äh, das wird man über eine ganze Saison nicht halten können. Aber ich glaube, wenn man sich anguckt, wie Werder äh, seine Chancen herausspielt, äh, es waren ja auch nicht alles nur Glücksschüsse, so Mhm. von denen man sagt, ja, die gehen dann vielleicht nächste Woche auch mal äh, in den Oberrang oder an den Innenpfosten und Außenpfosten und springen raus, sondern das waren viele sehr schön herausgespielte Tore. Ich will jetzt nicht sagen, dass äh, auch Kruse hier und da nur noch den Fuß hinhalten möchte, gan musste. Äh, ganz so einfach war es dann auch nicht, aber es waren im Prinzip alles äh, Tore, die, die auch, auch herausgespielt waren. Das waren einige Standards auch dabei. Das mhm. ist natürlich auch so eine äh, Variable, von der man sagt, okay, Standards, mal funktionieren sie äh, in Serie. Dann hat man auch wieder Phasen, wo es nicht so gut hinhaut. Aber ich glaube, insgesamt, wenn man sich anschaut, wie Werder die Chancen erspielt hat, wenn man guckt äh, wen Werder hat, äh, diese Chancen auch zu kreieren. Also das geht dann äh, im Prinzip ja, ist für uns in Bremen auch eine Zeit lang äh, ungewohnt gewesen in der Innenverteidigung über eine, eine Spieleröffnung, eine kluge äh, Spieleröffnung äh, los. Also da hat mhm. Werder mit Niklas Moisander, über den wir noch gar nicht gesprochen haben, eine absolute Qualität dazu gewonnen. Ähm, mhm. Wie ich finde, einen sehr routinierten, sehr ruhigen, abgeklärten, nicht gerade super schnellen, aber äh, sehr, sehr spielintelligenten Innenverteidiger äh, bekommen, der, der diese öffnenden, diesen ersten scharfen Pass auch äh, nach vorne sehr gut beherrscht. Also da äh, ist, das ist eine Qualität. Dann hat Werder mit äh, Delaney äh, auf der Sechs jemanden, der äh, sobald er den Ball hat, auch klar die Richtung kennt und die geht ja. nach vorne. Äh, Junuzovic kann das, übers Zusammenspiel Bartels Kruse äh, haben wir gesprochen und ich habe jetzt mal fünf Namen genannt von Spielern, die Werder auch in der nächsten Saison noch, noch erhalten bleiben. Von daher äh, glaube ich, äh, wenn die noch entsprechend äh, äh, vielleicht sogar ergänzt werden, ähm, dann wird Werder offensiv äh, immer eine Mannschaft sein, die ihre äh, 50 Saisontore äh, erzielen kann. Also Minimum.
0: Mhm. Aber, und das ist die fast logische Anschlussfrage, die auch in der Regel 50 Saisontore Minimum kassiert. Das ist der Running Gag, ja. dass das Werder eine defensiv schwache Mannschaft ist. hängt natürlich auch ein bisschen damit zusammen, wie Werder Bremen sich selbst sieht. Also da wird schon auch eher auf die Offensive geguckt. Und das ist ehrlich gesagt für einen neutralen Beobachter eher schön. Aber mhm. mit 64 Gegentreffern jetzt auf einem achten Tabellenplatz zu landen, da muss auch schon viel zusammengehen. Was glaubst du denn, wird es denn Nuri schaffen, da eine defensive Stabilität hinzubekommen oder ist vielleicht auch die Defensive nicht so schlecht, wie es die 64 Tore sagen?
1: Ja, du hast es gesagt, du hast es versucht, auch genau für dich zu analysieren <lacht> und bis zu keinem Ergebnis nee. gekommen. Und ehrlich gesagt geht es uns da ganz ähnlich, weil okay. ähm, äh, die letzten drei Spiele, die würde ich, glaube ich, mal ein bisschen ausklammern, weil ja. aus denen jetzt zu schließen, äh, dass äh, Werder es niemals hinkriegen wird, äh, weiß ich nicht. Da muss man, glaube ich, auch ein bisschen äh, die Umstände sehen. Das war in Dortmund, als für Dortmund in der Champions League um alles ging. Äh, Werder hat da auch ein gewisses Risiko gespielt, weil Werder eben äh, auch die letzte Chance auf Europa hatte. Äh, Hoffenheim, Köln, also die Kölner haben äh, gegen Werder ein Offensivfeuerwerk abgebrannt in der ersten Halbzeit, äh, wie ich es so selten erlebt habe, aber ähm Gut, das waren am Ende unterm Strich 13 Gegentore in drei Spielen. Und es ja. äh, fühlt sich erstmal wie ein Rückfall in allerschlimmste Zeiten an. Aber äh, es gab ja auch ein einen dazwischen oder ein davor. Und das war eben diese Phase, äh, in der Werder sehr viele Spiele gewonnen hat, ähm, sehr, sehr wenig Gegentore kassiert hat. Ich glaube, es waren in elf Spielen neun Gegentore. Äh, mhm. Vielleicht habe ich mich auch um ein oder zwei Tore jetzt verzählt. Aber es ist auf jeden Fall für Werder eine unerhört niedrige Gegentorzahl gewesen und ähm, äh, dafür haben im Prinzip die, dieselben Spieler gesorgt, äh, die dann gegen Köln, Hoffenheim und Dortmund ähm so viele Gegentore zugelassen haben. Also von daher glaube ich schon, dass wenn es Nuri hinkriegt, dass das System so ein bisschen auszutarieren und deswegen bin ich auch sehr gespannt. Also mir mhm. ist ja Werder in dieser Phase und auch mit dem, mit dem Ansatz, so Fußball zu spielen, wie sie es tun, eben äh, dem Gegner ruhig den Ball zu 60, 65 Prozent überlassen, dann aber draufgehen, erobern, schnell umschalten ähm, äh, mit den Spielern, die Werder ja hat, also Kruse, Gnabry, Bartels, äh, die können das ja, Delaney. Ähm, äh finde ich diesen Spielstil sehr gut, weil ich, er hat der Mannschaft auch eine Kompaktheit gegeben. Ich hat, es hat den Defensivspielern, glaube ich, sehr geholfen. Ja. Äh, die Dreierkette, dazu noch die beiden Außenverteidiger, die ja dann bei gegnerischem Ballbesitz sozusagen eine Fünferkette zur Fünferkette werden. Da waren die Zuordnungen für die Spieler sehr klar. Es ist dem Gegner schwer gemacht worden, hinter die Werderkette zu kommen. Die Zwischenräume waren sehr eng gehalten und ich glaube, in der Phase war es für, für viele Mannschaften auch, auch sehr unangenehm, gegen Werder zu spielen, Werder zu knacken. Das Interessante ist halt bei Werder, wenn die Mannschaft dann versucht, doch wieder auch, auch viel, viel aktiver zu sein, mehr zu riskieren, gleichzeitig auch sehr viel von dieser Stabilität oder Kompaktheit hergibt und dann kommen wieder schnell dann auch, auch Gegentore oder Spiele äh, zustande mit vielen Gegentoren. Wobei gegen Dortmund, es waren zwei Elfmeter, davon war einer äh, umstritten äh, äußerst umstritten. Mhm. Äh, einer war äh, einfach nur selten dämlich äh, von Gnabry. Äh. Dann gab es in den anderen Spielen individuelle Fehlleistungen, die es eben in den Wochen vorher nicht gegeben hat. Also ich weiß nicht, ob da vielleicht auch so ein bisschen Mentalität die, die die Frische im Kopf bei dem einen oder anderen Spieler gefehlt hat. Lamin Sané beispielsweise, der in der ja. guten Phase eine sehr gute Rolle gespielt hat, äh, hat in den letzten drei Spielen doch arg gewackelt. Ähm, äh, also von daher, ich glaube schon, dass Werder äh, defensiv auch was machen sollte. Ähm, also einen neuen Innenverteidiger oder noch einen zusätzlichen Innenverteidiger zu holen, äh, halte ich für, äh, für sehr wichtig und im Prinzip unerlässlich. Ähm, und auch auf der Torwartposition schaut sich Werder ja um. Wir haben Felix Wiedwald zu Recht gelobt, aber es ist immer noch, glaube ich, also der Zweifel spielt immer noch so ein bisschen mit, weil ich glaube, man, vor allem wenn man an fußballerische Lösungen auch von hinten heraus mit dem Torwart denkt, Werder da auf jeden Fall noch Potenzial hat, weil Wiedwald ist genau wie Ersatztorwart Jaroslav Drobny Fußballer Eher limitiert und äh, nicht das, was man in Anführungszeichen äh, sozusagen einen modernen oder mitspielenden äh, Torwart nennt. Also von mhm. daher in der Innenverteidigung und im Tor, wenn Werder da ist, sogar schafft, äh, sich noch ein bisschen abzugraden, ähm, dann wird Werder auch mit Sicherheit eine Saison hinkriegen, in der es dann endlich mal unter 60 oder auch unter 50 äh, Gegentore äh, ausgehen könnte.
0: Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass die Spieleröffnung durch den Torhüter in der nächsten Saison wesentlich wichtiger werden wird. Man hat jetzt die ganze Bundesliga hat gesehen, wie gefährlich Werder nach Kontern ist. Und ich glaube nicht mehr alle Gegner werden sich auch von Bremen so locken lassen, wie es in der Rückrunde jetzt zum Teil mhm. passiert ist. Das heißt, es wird häufiger auch mal passieren, dass man hinten rumspielen muss, dass dann die Passwege so zugestellt sind, dass dann es eben auch wichtig ist, dass der Torhüter gut Bälle verteilen kann. Und dann hoffe ich ehrlich gesagt, dass Alexander Nuri sich das Tape vom Heimspiel gegen Hoffenheim nochmal genau anschaut. Jenseits aller individueller Fehler, die es da auch gab, habe ich selten in dieser Saison ein Team gesehen, was einfach taktisch durch den Matchplan des Gegners so ausgehebelt wurde. Also das war eine klare Devise, Diagonalbälle meist auf die linke Seite, ähm, immer wenn die Außenverteidiger vorgerückt waren, Balleroberung aus einer Pressing-Situation heraus und dann hast du da einfach wahnsinnig viel Wiese. Ich glaube drei der fünf Tore hat Hoffenheim so erzielt. Und das ist halt genau die eine Schwachstelle, die du hast, wenn du aus einer Dreierkette aufbaust, dass du in der Regel die Flanken offen lässt, weil die Außenverteidiger weit nach vorne schieben. Das heißt, im Fall eines Ballgewinns hast du da bespielbaren Raum, dann muss einer der Innenverteidiger rausrücken und so weiter und so fort. Bin ich sehr gespannt, ähm, wie man drauf reagiert. Was ist denn so dein Gefühl, was jetzt in der Sommerpause passieren wird? Ähm, Du hast mir schon im Vorgespräch gesagt, du hast jetzt keine krassen News, darum geht's jetzt im Rasenfunk ehrlich gesagt auch nicht immer. Wir, ich versuche mich auch immer an Gerüchten nicht so zu beteiligen. Aber was ist so dein Gefühl, wenn du jetzt in den Kopf der sportlich Verantwortlichen reinguckst? Sehen die auch die Verstärkung in der Defensive als wichtigstes Thema? Oder was ist so wahrscheinlich deren Fünf-Punkte-Plan, den sie jetzt haben?
1: Ähm. Also der Fünf-Punkte-Plan, ob wir auf genau Fünf-Punkte kommen, weiß ich ja, gar nicht. Wir haben letzte, Woche noch, mit, <lacht> letzte Woche noch mit, mit Baumann genau darüber gesprochen, wie es denn jetzt eigentlich weitergeht, wo oder wie wer da einkaufen will. Ähm, ich bin mir da noch nicht ganz schlüssig, äh, inwiefern es da erstmal darum geht, äh, politisch korrekt zu sein oder ob es tatsächlich so kommen wird, ähm, wenn wir über das Thema Innenverteidigung sprechen. Ähm, ich habe ja vorhin gesagt, ich fände da ein Upgrade, äh, äh, ziemlich sinnvoll. Ähm, Frank Baumann sagt, äh, erster Ansprechpartner oder Wunsch Werders ist es damit, Luca Caldirola zu verlängern und okay. dann noch einen Perspektivspieler heranzuführen. Also dann hätte Werder fünf äh, Innenverteidiger äh, an Bord. Ähm, ich weiß nicht, ob, ob äh, es nicht äh, eine bessere Lösung gäbe als als mit Caldirola weiterzumachen, der ein sehr gutes Jahr in Darmstadt hatte, gar keine Frage. Mhm. Jetzt in in Bremen äh, viel Pech hatte, zwei schwere Verletzungen äh, sich zugezogen hat, auch nur wenig spielen konnte. Ähm, aber also da hätte ich schon so die Fantasie oder die, da bin ich so naiv zu glauben, dass es da äh, auf dem Markt auch auch noch was Besseres geben könnte. Ähm, ansonsten wird Werder gar nicht so viel verändern, glaube ich, wenn sie nicht dazu gezwungen sind. Ähm, mhm. Also, das Thema Serge Gnabry äh, beschäftigt äh, ja die Öffentlichkeit, die Fans uns Medien. Ja, seit seitdem er bei Werder ist, bleibt er, bleibt er nicht, äh, gibt es die Klausel, haben die Bayern ein Zugriffsrecht und so weiter. Also, äh, lange Rede, kurzer Sinn. Mein Gefühl sagt mir, dass er äh, nicht bleiben wird. Ähm, Werder wirbt intensivst um Davy Selke. Mhm. Äh, Sturm, das ist auch bekannt. Werder will ihn unbedingt haben. Selke möchte unbedingt zu Werder. Ähm Leipzig will dafür nur einen bestimmten Preis haben, den Werder im Moment noch nicht zahlen kann. Also das ist sozusagen der, der nächste Punkt, an dem Werder äh, schaut und tätig geworden sind sie schon, was die Linksverteidigerposition angeht, mit Ludwig Augustinsson, schwedischer Nationalspieler, kommt wie Delaney vom FC Kopenhagen, Champions League erfahren. Mhm für die Nationalmannschaft auch nominiert für die Spiele jetzt in der Sommerpause. Also ein Mann, dem ein sehr, sehr guter Ruf vorauseilt, ähnlich wie bei Delaney. Also vor allen Dingen als Vorbereiter sehr stark. Ein Mann, der starke Flanken äh, schlägt, der auf dem Flügel sehr eifrig unterwegs ist. Also der mhm. Mann für die linke Außenbahn. Und dann wird es äh, ja womöglich punktuell nur noch Veränderungen geben. Mhm. Ich glaube, so viel wird gar nicht passieren.
0: Mein Gedanke, als wir über die Innenverteidigersituation gesprochen haben, war, wie gut von der spielerischen Eröffnung her und von der Art und Weise, wie er spielt, Holger Badstuber eigentlich zu Werder Bremen passen würde. Und mein zweiter Gedanke war, dass ich gerade gar nicht wüsste, ob Werder sich den leisten könnte. Also da reden wir jetzt ja erstmal nur über ein Gehalt. Er ist ja ablösefrei. Wie sieht denn die finanzielle Situation in Bremen aus?
1: Ähm, wieder besser. Also Werder hat bis zur vergangenen Saison äh, ja fast sämtliche Rücklagen aus den guten Champions-League-Jahren aufgebraucht. Das sind äh, ja fast oder über 40 Millionen gewesen in der Zeit, als Werder im Prinzip noch einen Champions-League-Kader hatte, auf Champions-League-Niveau gezahlt hat, aber in der Liga halt überhaupt nichts mehr äh, zustande gebracht hat. Äh, das, also da hat Werder den Turnaround sozusagen geschafft. Das sieht wieder besser aus. Werder hat im vergangenen Jahr Transfererlöse, äh, Überschüsse auch erzielt mhm. und Werder ist ja auch entsprechend auf dem Transfermarkt äh, aktiv geworden. Also Werder hat Kruse äh, für über fünf Millionen geholt, Werder hat Gnabry für über fünf geholt. Ähm, Keins hat äh, oder soll über drei Millionen gekostet haben. Delaney war ein Einkauf für ja, um die zwei plus minus äh, Millionen. Ähm, auch Augustinsson äh, ist nicht ganz billig. Also Werder ist schon in der Lage. Äh, äh, gewisse Transfers zu realisieren nach einer längeren Zeit, in der das eben nicht der Fall war oder der Verein das auch bewusst nicht wollte. Das war eben sozusagen auch das, was Thomas Aichin äh, so sehr bedauert hat, dass er äh, sagt, äh, oder er hat es kürzlich in einem Interview gesagt, ich hätte auch gern mit den Möglichkeiten, die Werder mhm. jetzt hat, Spieler eingekauft. So. Also da geht schon was, zumal wenn ein Spieler wie Gnabry äh, womöglich verkauft wird, dann erst recht ähm, also, ich fände die Idee total sympathisch. Ich fände es total äh, interessant und spannend, äh, äh, nach so einem Mann äh, mal zu greifen oder sich damit zu beschäftigen, weil ich glaube, das wird äh, die große Herausforderung oder das große Thema auch sein. Das wäre da eben auf der Basis, die der Club jetzt hat, mit wirklich guten Spielern wie Kruse, wie Delaney, äh, die. Äh, auch, glaube ich, anderen Vereinen sehr gut zu mhm. Gesicht stehen würden, oh ja. äh, mit dieser Mannschaft äh, etwas aufzubauen, auszubauen und nicht so wie in der Vergangenheit oder noch in der letzten Saison, dass im Prinzip die Spieler äh, Werder als reine Durchgangsstation äh, begreifen und Yannick Westergaard dann weiter zieht nach Gladbach, Uja äh, nach China wechselt. Gut, gerade diese zwei Transfers waren am Ende mitentscheidend oder ganz entscheidend dafür, dass Werder dann Leute wie Kruse und Gnabry holen konnte. Aber ich glaube, da muss Werder so ein bisschen rauskommen aus diesem ewigen Spieler holen und nach einem Jahr schon wieder, wieder weiterziehen lassen, aber generell kann man sagen, dass bei Werder äh, wieder deutlich mehr möglich ist, als noch in den äh, zwei, drei Jahren zuvor.
0: In der Transferbilanz der letzten zehn Jahre war da auch auf Platz vier mit einem Transferüberschuss von fast 23 Millionen. Wir haben vom Hörer Jumping Pie die Frage bekommen, war das jetzt einfach eine außerordentliche Saison oder ist jetzt wieder mit Werder in der oberen Tabellenhälfte zu rechnen? Was ist da so dein Gefühl? Man kennt das ähm, ja auch so, diese kurz aufflammende
1: Euphorie. Ja, ja. ich glaube, es ist mehr als eine kurz aufflammende Euphorie. Es wird aber, glaube ich, noch... Äh, eine Zeit dauern, bis man sagt, das ist wieder so Werder, äh, äh, wie man es aus, aus der Vergangenheit kannte, dass man Werder irgendwie per se unter die ersten sechs oder ins obere Drittel einordnen konnte. Ich glaube, soweit weit ist Werder noch nicht. Diese Saison hat es Werder mit Sicherheit auch in die Karten gespielt, äh, dass Mannschaften wie Schalke, wie Leverkusen, ja. wie Gladbach, wie Wolfsburg äh, underperformed haben. Haben wir alle gelernt, das ist eine Vokabel, die jetzt gerne verwand äh, ver verwendet wird. Mhm. Ähm, ich glaube, äh, so massiv wird das nicht nochmal der Fall sein, dass gleich vier Mannschaften, die eigentlich alle vor Werder stehen müssten, äh, allesamt äh, äh, hinter Werder landen. Ähm aber ähm, ich glaube schon, dass sich Werder nicht mehr so klein machen muss, äh, wie es zwischenzeitlich der Fall war. Äh, und man jedes Mal nur sagt, wir wollen, so wie es vor dieser Saison hieß, äh, so schnell wie möglich mit dem Abstieg nichts mehr zu tun haben. Äh, ich kann mir vorstellen, dass das offiziell auch die Sprachregelung äh, für die nächste Saison noch sein wird. So, Aber äh, ich glaube, wir haben alle äh, in Bremen so ein bisschen die Fantasie auch entwickelt, äh, dass da mehr möglich sein könnte. und vom Gefühl her, ohne dass man jetzt weiß, wie der Kader in der nächsten Saison im Detail jetzt tatsächlich schon aussieht und ohne dass man weiß, was andere Clubs machen, denn die werden sich ja auch alle äh, verändern und, und auch äh, investieren, ähm, glaube ich schon, dass Werder äh, eine Mannschaft ist für die es einfach vom Anspruch her in Zukunft zu wenig sein wird, zu sagen, äh, wir wollen die Klasse halten. Also da muss, und da bin ich mir auch ziemlich sicher, da wird mehr kommen. Und in einem guten Jahr, wenn viel zusammenpasst, wenn die Konkurrenz vielleicht auch schwächelt, es wäre da so, wie es ja jetzt in dieser Saison schon fast geklappt hätte, mhm. äh, durchaus auch ein Kandidat für Platz äh, 6, 7, äh, äh, also ja. als Beispiel vielleicht eine Entwicklung zu nehmen, wie, wie sie die Hertha genommen hat oder jetzt auch Köln. Ich glaube, das sind so zwei Clubs, äh, an denen äh, an die sich Werder sehr gut äh, orientieren kann.
4: Mhm.
1: So abschließende Frage, Marc.
0: Ich stelle Sie jedem Gast im Rasenfunk Royal die Saison von Werder Bremen in einem Film. Also ich frage nicht jeden nach Werder Bremen, ja. <lacht> sondern nicht jeden nach dem Film.
1: Ja. äh, ehrlich gesagt, die schwierigste Frage in der Vorbereitung ja. heute äh, auf, auf diese Sendung. Ähm, ich habe auch echt ganz tief in die in die äh, Kiste gegriffen. Das ist ein Film, äh, ein Katastrophenfilm aus den 70er Jahren. Äh, Coaster heißt der Film, äh, okay. also auf und ab, ähm, es ist, äh, ich weiß nicht, ob es entscheidend ist äh, zu hören, worum es in dem Film geht, äh, aber es ist äh, nur weil du ihn deswegen gesagt,
0: ausgewählt hast.
1: Ja, <lacht> aber vielleicht sagt der
0: Titel auch schon. Ja.
1: <lacht> viel. ja, der Titel sagt eigentlich alles genau. Also es, es ist ein Auf und Abbewerder gewesen in dem Film äh, droht auch die Vollkatastrophe. Das ist äh, ein Attentat auf auf einen äh, Vergnügungspark, auf einer Achterbahn eben, äh, so dass der Täter kann in letzter äh, Minute, Sekunde gestellt werden und am Ende äh, geht es nochmal glimpflich aus und im Prinzip äh, ist das auch äh, auf die Werder-Saison zu übertragen. Also so ein Auf und Ab, also Platz 8, das klingt ja erstmal nach Gähnen und recht langweilig, aber okay. ich glaube, es hat selten einen aufregenden Tabellenachten gegeben als Werder.
0: Ja, das glaube ich auch bei insgesamt 125 Toren, an denen man beteiligt war, kann man das glaube ich so stehen lassen. Marc, ich danke dir sehr. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war Marc Hagedorn, Redaktionsleiter und Werderreporter beim Weserkurier bei Twitter at Mark, mit C-Hagedorn. Marc, vielen Dank dir.
1: Ja, vielen Dank, Max. Hat's ich Spaß hoffe, wir hören gemacht. uns bald mal wieder. Mach's gut. Ciao. Gerne. Tschüss.
0: Und so endet er der zweite Teil des Rasenfunk Royals 2016-2017. Es geht jetzt weiter mit Teil 3. Wer hätte das erwartet? Vorher freuen wir uns sehr noch über Feedback, das ihr uns geben könnt. Ihr könnt unter mitmachen.rasen.de euch in unserem Forum anmelden. Dort kommen übrigens auch die ganzen Fragen her, die ich jetzt schon in diesen ersten Segmenten gestellt habe von Hörern und auch noch in den nächsten Segmenten stellen werde. Nicht immer habe ich es auch anmoderiert, hat nicht immer reingepasst, aber generell freuen wir uns immer sehr, wenn unsere Hörer mitmachen bei den Folgen, im wahrsten Sinne des Wortes. Unter mitmachen.rasen.de könnt ihr genau das tun. Und jetzt würde ich sagen, ab in den dritten Teil des Rasenfunk Royals. Los geht's.
3: Das war die Rasenfunk Schlusskonferenz. Wir geben nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.